0: John Katsenbach. Al calor del verano. Para Madi, 1. Un hombre que hacía footing encontró a la primera víctima cerca del décimo hoyo. Era un hombre común y corriente, de mediana edad, que se preocupaba por su corazón y su dieta. Un agente de bolsa que repasaba mentalmente cifras, valores y opciones mientras corría por el perímetro del campo de golf. Se trataba de un club privado en medio de una zona muy selecta del condado, con un césped bien cuidado, altos pinos y majestuosas palmeras. El calor se dejaba sentir desde primeras horas de la mañana y el hombre recorría su ruta habitual por instinto, maquinalmente, sin fijarse en dónde ponía los pies. Había dado tres vueltas al campo de golf, más concentrado en el Dow Jones, en su trabajo y en lo que haría durante las vacaciones que en el camino por donde iba. Al atajar por el borde del campo, levantó la mano en un acto reflejo para secarse el sudor de los ojos. En ese momento, percibió un atisbo de color entre los helechos, las palmeras y la maleza. Una silueta entre las sombras matutinas. El agente de bolsa siguió corriendo, oyendo el sonido apagado de sus pisadas en la tierra. Completó otra larga vuelta al campo y se preguntó qué habría sido aquello que le había llamado la atención. Por tanto, al acercarse al decimotercer hoyo para acometer la cuarta y última vuelta, aflojó poco a poco el paso a fin de verlo mejor. Fue entonces cuando súbitamente se percató del calor que hacía y del sol, que brillaba como una lámpara suspendida sobre el campo de golf. Esta vez avistó algo de color carne y un destello fugaz de cabellos rubios. Se detuvo y contuvo la respiración por unos instantes. Luego se internó en la maleza en dirección al cadáver. Oh, Dios mío, exclamó, aunque nadie podía oído. Más tarde, me contó que cuando comprendió que era lo que tenía delante se quedó sin aliento, como si hubiese echado una carrera a toda velocidad, y que permaneció inmóvil durante un rato, al sol, aturdido, intentando recuperar la respiración. Según dijo, nunca antes había visto una persona asesinada. La había observado con una mezcla de horror y fascinación durante un minuto, tal vez dos, y luego había arrancado a correr a toda velocidad, con el corazón latiéndole tan fuerte que él casi podía oír los latidos, hacia la casa más cercana, para llamar a la policía. La víctima era una adolescente. En ese entonces, al principio de todo yo no imaginaba siquiera que esa historia se convertiría en la más importante de mi vida. Tampoco tuve el menor presentimiento, nada que alertase mi sexto sentido de periodista del peligro que corría de verme envuelto en el caso, de descuidar mi habitual objetividad hasta perderla por completo. Los hechos se produjeron durante la temporada de huracanes de ese año. Todo comenzó en junio, en el momento en que las primeras grandes tempestades del verano empiezan a formarse a miles de kilómetros de distancia, sobre el Atlántico. Es la estación media en Miami el sol tropical baña las calles de la ciudad como un gran reflector, eliminando toda sombra, dejando el aire estancado y cargado de un calor asfixiante. En cierto modo, la historia evolucionó como una gran tormenta. A medida que se desarrollaba, cobraba mayor envergadura. Recuerdo que en ese entonces una borrasca se había situado sobre el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se había originado en el mar, cerca de África, y las corrientes de aire habían desplazado a través del océano aquel enorme e incontenible temporal de viento y lluvia. Se trataba de la primera tormenta de la temporada, y el Servicio Meteorológico Nacional la había llamado AMI, que resultó ser el nombre de la primera víctima. Al fondo de la sala de redacción había un enorme mapa meteorológico en el que, durante la temporada de tormentas, se marcaba la posición y el curso de cada una de ellas. Seguir su trayectoria en el mapa formaba parte del trabajo de todos los periodistas de la ciudad. Diariamente comprobábamos el avance de la borrasca, discutíamos las probabilidades y estudiábamos las fotografías de satélite enviadas por las agencias de noticias. Según recuerdo, la foto de aquella tormenta mostraba una gran masa difusa de nubes turbulentas superpuestas sobre el mapa del Caribe. La península de Florida semejaba un enorme dedo que invitaba a la tormenta a acercarse. Examinábamos las fotografías en busca de algún indicio de que la tempestad cambiaría, adoptaría una forma más definida y, convertida en huracán, se acercaría a la ciudad, rugiendo sobre las aguas. En la pared, junto al mapa meteorológico, había una vieja fotografía enmarcada, amarillenta y arrugada, que servía de recordatorio a todos los que trabajábamos en el journal. La habían tomado durante la tormenta de 1939, que alcanzó una intensidad 3. En ella aparecía una gran palmera inclinada hasta tal punto que el tronco quedaba paralelo al suelo. Al fondo se divisaba una ola de casi cuatro metros que había barrido Miami Beach y la bahía para morir finalmente en el centro de la ciudad, en Biscayne Boulevard. La historia, claro está, no era sobre un huracán pero, a su manera, según descubrí más tarde, aquellos asesinatos tenían mucho en común con un ciclón. Comenzaron en un lugar extraño y lejano y arrasaron la ciudad como una ola impulsada por alguna poderosa fuerza natural. Recuerdo que el día del primer asesinato, el 4 de julio, un año antes del Bicentenario, un año después de la renuncia del presidente, todos estábamos preocupados por esa primera gran tormenta cercana a la costa venezolana y la observábamos extraer fuerzas de las cálidas aguas del Caribe. En la redacción no se hablaba de otra cosa. Parecía que llegaría a intensidad 5, la más devastadora. El periódico publicaba artículos especulativos a toda página sobre el potencial asesino de la tormenta. Hacía ya mucho tiempo que no se desataba una tempestad importante, según decían los empleados más antiguos de la oficina, y flotaba en el aire el presentimiento de que esa masa gris de viento y lluvia se dirigía hacia nosotros. Sin embargo, nos equivocábamos. La tormenta nunca llegó a Miami sino que se dirigió tierra adentro, hacia la costa de América Central, donde mató a muchas personas y dejó a muchas otras sin hogar. Sin embargo, eso ocurrió algunas semanas más tarde. Entonces, a principios de julio, toda nuestra atención estaba centrada en esa tormenta, lo que, al menos en mi memoria, me ayuda a explicar por qué nuestros ojos miraban en otra dirección cuando la verdadera tempestad de la temporada estalló muy cerca de nosotros. Así pues, ese 4 de julio llegué temprano a la oficina. Era mi primer día de trabajo después del funeral de mi tío. Aunque no tenía la obligación de ir ese día, había regresado algo inquieto de mi viaje al norte y necesitaba ocuparme en algo que ahuyentara de mi mente las escenas familiares. Ahora advierto que mi mente tiende a relacionar una cosa con otra, el asesinato de la adolescente y el suicidio de mi tío, como si formaran parte de un mismo suceso, pese a que ocurrieron con algunos días de diferencia y a cientos de kilómetros de distancia. No había mucha gente en la redacción, puesto que era festivo y muy de mañana. Eché un vistazo a mi buzón, que estaba vacío, y leí por encima la primera edición del Miami Post, que ya había salido. Me senté a mi escritorio y pensé en llamar a Zistine para decirle que había vuelto, pero era probable que ella ya estuviera en el hospital, pasándole esponjas, pinzas y escalpelos a los médicos enfrascados en la extirpación de un tumor. Decidí telefonear más tarde y quedar con ella para cenar. Abrí las páginas deportivas del post para enterarme de los resultados del béisbol, pero, en cambio, mis ojos se clavaron en Nolan, el redactor de noticias locales. Nolan era un hombre corpulento, que medía bastante más de un metro ochenta e iba siempre encorvado, por lo que parecía más pesado y lento de lo que en realidad era. Sin embargo, ante una historia interesante, se enderezaba de repente, como si le hubiesen quitado de encima preocupaciones y kilos, y se concentraba en los detalles. También perdía su habitual tono jocoso y travieso y adquiría la presteza y la decisión propias de un sargento instructor. Gozaba de una enorme popularidad en la redacción. Era capaz de bromear con los periodistas y, al instante siguiente, hablar ante el consejo de administración. Ahora estaba sentado en el centro de la redacción delante de uno de los escritorios dispuestos en fila, hablando animadamente por teléfono. Lo vi garabatear unas notas y luego colgar el auricular con ademán resuelto y satisfecho. Al mismo tiempo se volvió para averiguar quién había llegado. Nuestros ojos se encontraron. Nolan se puso en pie y se dirigió rápidamente a mi escritorio. Acercó una silla y se sentó. «No esperaba verte tan pronto», dijo. «¿Cómo te fue?» Tenía una espesa cabellera negra, con un mechón que le caía sobre la frente y se agitaba cuando él hablaba, como acentuando sus palabras. Como era de esperarse?» «Lágrimas». «Las frases de rigor sobre la levedad de la existencia, la voluntad de Dios, el paso a mejor vida». «Suena tétrico». «Lo fue». «¿Tú estás bien?» Estoy aquí, ¿no? Sonreí. Intacto. Un periodista modelo 1970. Con muchos kilómetros encima pero que aún funciona bien. Me alegro, me alegro, comentó. ¿Tienes ganas de cubrir una noticia o prefieres descansar un par de días? Una noticia, una noticia. Mi reino por una noticia. O al menos lo que queda de él. ¿Qué te parece un homicidio? preguntó ¿Quieres que cometa uno? «Dios», resopló Nolan. «¿Desde cuándo eres comediante?» «Lo siento», respondí. Solo estoy tratando de olvidarme de todo aquello». Nolan enarcó las cejas y me miró con curiosidad mal disimulada. «Está bien», dijo, «como tú quieras. Más tarde nos tomamos una cerveza, si quieres hablar de ello, o aunque no quieras». Solté una carcajada, y él sonrió. «Bueno, de momento, un homicidio», prosiguió. La típica historia de asesinato sangriento, de policías y ladrones, para un día de pocas noticias. ¿De qué se trata? Una muchacha. Adolescente. Tal vez de familia adinerada. Hallaron su cadáver hace muy poco tiempo en el club de Gold Riviera. De entrada, suena bien, dije. ¿Qué más sabes, Nolan? No mucho. ¿Recuerdas a aquel teniente de homicidios que dijo que nos debía un favor por mantenemos al margen durante aquel asunto del secuestro? Bueno, pues acaba de llamarme. Ha enviado allí a unos agentes. Todavía no tiene demasiada información. Solo la ubicación y el hecho de que la víctima es una chica. Podría salir algo interesante de eso. Pienso seguir cobrándome la deuda con ese teniente durante algún tiempo. ¿La violaron? No lo sé. ¿Por qué no consigues un fotógrafo y vas a echar un vistazo? Llámame por radio cuando sepas algo. De acuerdo. Me puse de pie, cogí una libreta de la pila que tenía sobre mi escritorio y me encaminé al departamento de fotografía. Oye, me llamó Nolan. ¿Querías mucho a tu tío? Cuando era pequeño, respondí. Un poco. A Andrew Porter le gustaba tomar las curvas con aquel automóvil grande, con una mano en el volante y la otra fuera de la ventanilla haciendo gestos a los demás conductores. En su mayoría eran jóvenes que seguramente se dirigían a las playas. Algunos llevaban botes en remolques, y la circulación ya comenzaba a atascarse en la entrada del McCartur-Causeway y la carretera a Cayo-Vizcaíno. Nosotros avanzábamos a gran velocidad en dirección opuesta, de modo que yo no alcanzaba a distinguir los rostros de la gente que esperaba en sus vehículos. El fotógrafo no cesaba de hablar. Una historia acerca del reportaje de otro homicidio, en algún punto del pasado. Su voz grave apenas se oía bajo el estruendo del motor y del acondicionador de aire. En cierto momento se puso a cargar su cámara. Con una mano apoyada en su regazo y la otra en el volante, colocó el carrete en la cámara y cerró la tapa. Una vez hice esto mientras conducía a más de 150, por la carretera 441. Perseguíamos a un par de chicos que habían robado un automóvil. Un poli y yo, volando por la carretera. No había tiempo de asustarse, añadió, riendo. Recordé la lentitud con que se había desplazado la hilera de automóviles desde la iglesia hasta el cementerio. Volví a ver el coche fúnebre doblar la esquina y, justo detrás de él, el largo cadillac negro en el que iban mi padre y la esposa de su hermano. Había llovido durante toda la mañana, y los limpiaparabrisas parecían llevar el compás de una marcha fúnebre. Aún resonaba en mis oídos el himno del cuerpo de Marines que, desde el órgano, había inundado la iglesia, lento y solemne. Resultaba casi imposible reconocer aquella cadencia tan familiar cuando se ejecutaba en honor de los muertos y no de los vivos. Recuerdo que me sorprendí al ver el féretro cubierto por la bandera. Los vívidos colores parecían fuera de lugar, incongruentes con ese día gris y aquella iglesia sombría. Primero había hablado el sacerdote. Escucha nuestra plegaria, padre, por el alma de Lewis Anderson, y concédele en el cielo la paz que buscó aquí en la tierra. Paz, pensé. Lo contrario de guerra. Mi tío había sido un hombre muy robusto, de brazos largos y musculosos y con un pecho tan ancho como el escudo de un caballero andante. Hablaba siempre con una voz profunda en la que, aun al reír, se apreciaba un dejo amenazador, una nota tensa que ponía de manifiesto cierta ansia por captar la atención. Luego clavaba en mis ojos sano con una mirada que me dejaba helado y asustado. Había perdido el ojo derecho en Iwo Hima, camino de Suribachi, según decía, justo antes del izamiento de la bandera. Se había perdido ese momento, pues estaba demasiado aturdido por la morfina para comprender lo que ocurría alrededor. Una vez me contó que había sido una sensación extraña la de perder el ojo. Al principio creyó que iba a morir. Luego, que todo le estaba sucediendo a otra persona. Notaba la sangre y el dolor. Sin embargo, le costaba convencerse de que ese dolor y esa sangre eran suyos. Para él, en ese momento, el herido era alguien totalmente ajeno a él. Cuando yo era pequeño, él solía hacerme obsequios. Libros sobre el cuerpo de marines, una insignia del corazón púrpura, una bandera del sol naciente que había traído como botín de taragua. Una vez, para Navidad, me regaló un cuchillo de caza largo y curvo con una costosa vaina de cuero. Esto te vendrá bien, me aseguró. Durante años, el cuchillo permaneció sobre mi escritorio. Cuando necesites algo, cualquier cosa, ya sabes a quién acudir, añadió pero nunca le pedí nada. Luego, el sacerdote leyó el pasaje más conocido del Eclesiastes, el de Hay un tiempo para todas las cosas. Me acordé de la canción popular basada en esos versículos. Leídos en la iglesia resonaban entre las vigas del techo, lo que les daba una sonoridad distinta, más profunda. Solía encontrarme con mi tío y su esposa en las reuniones familiares. El día de acción de gracias, en Navidad, a veces en las celebraciones de cumpleaños, en todas las fechas señaladas. No tenían hijos. Nunca supe por qué. En esas ocasiones, él bebía demasiado. Yo lo contemplaba mientras se servía copas y las apuraba a sorbos, con delectación, en una cadena infinita se olvidaba de la mayor parte de las cosas, excepto del himno, que tarareaba para sí, con una expresión apagada en el ojo bueno y con el ojo falso muy abierto, sin ver nada. A veces, por las noches, lo oía gritar en sueños. Cuando el sacerdote terminó de leer, se impuso el silencio y mi padre se dirigió al altar. La bandera reflejaba la luz que se colaba del exterior, proyectando sobre el rostro de mi padre un brillo multicolor. En 1941 mi hermano fue a la guerra, comenzó. Yo lo escuchaba con atención. ¿No estoy seguro de que haya regresado? Culpamos a la guerra, pensé. Mejor culpemos a Iwo Hima. Dicen que allí dejó algo más que el ojo. Me llevé una mano a la frente y luego me cubrí los ojos, mientras oía la voz de mi padre subir y bajar de tono en la iglesia. Por teléfono, él había ido directamente al grano. Tu tío se ha suicidado, me informó. Siento tener que decírtelo. ¿Cómo ocurrió? Pregunté, por deformación profesional. No hubo nada específico. De hecho acababan de ofrecerle un nuevo puesto en la universidad. Recaudación de fondos, supervisión de los programas académicos, la clase de trabajo que se le daba bien. ¿Había estado bebiendo? Tu tía dice que no. Dice que estaba sobrio, pero que había estado revisando sus viejos álbumes de recortes, de su época con los marines. No le dijo nada. Solo subió al primer piso, a su estudio, y sacó una 22 que tenía guardada. Luego entró en el baño, cerró la puerta y se mató. ¿No dejó ninguna nota? ¿Ningún mensaje? Nada. Lo siento por ti, dije. En cierto modo, es un alivio. Hacía mucho tiempo que él no era feliz. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Mi padre terminó de hablar y el organista tocó los primeros acordes del himno. Una guardia de honor llevó el ataúd hasta el coche fúnebre. Semper Fidelis. Los seguí. Colocaron el féretro en la parte trasera y se apartaron. Sus movimientos eran tan ceremoniosos como exagerados. La precisión y la pompa con que los militares lo disfrazan todo, pensé. Mi tía lloraba, pero los ojos de mi padre estaban secos. Se lo veía tan impasible como si estuviese dirigiendo el tráfico. Después, todos subimos a los automóviles para ir al cementerio. El responso rezado junto a la sepultura fue más breve de lo que yo esperaba. El sacerdote volvió a leer pasajes tradicionales. Polvo al polvo, cenizas a las cenizas. Yo no lo escuchaba. Observaba el rostro de todas las personas que se encontraban allí. Miré a mi hermano. Me pregunté qué sentiría yo si él estuviera muerto. Me sorprendí escuchando el repiqueteo de la lluvia sobre el toldo que cubría la tumba. A un lado, los sepultureros aguardaban tranquilamente junto a una excavadora. Se me ocurrió que quizá no había mejor manera de aprender a ser paciente que trabajar en un cementerio. Luego terminaron las honras fúnebres. Nos dimos la mano y expresamos en voz baja nuestros buenos deseos. Me acerqué a mi padre. Tengo que marcharme, anuncié. Habrá comida y bebida en casa de tu tía. Me gustaría que vinieses. Tengo que marcharme, repetí. El vuelo sale esta tarde. Cogeré un taxi. Está bien, dijo, y se alejó. Pensé en la borrasca próxima a Venezuela. Intenté imaginar el centro de la tormenta, los vientos girando a toda velocidad en círculos concéntricos, cada vez más cerrados. Tenía que regresar. Ahí está. Exclamó Porter, entusiasmado. Dirigí la mirada al frente y divisé las luces de media docena de vehículos policiales estacionados en el arcén. Había un corrillo de curiosos a pocos metros de allí, en el patio de una enorme e imponente mansión. Vi el vehículo amarillo del forense y un furgón sin ventanas, verde y blanco, de los que usan los técnicos en la escena del crimen. Aparcamos detrás del primer coche patrulla. ¿Qué te parece? Les hemos ganado a todos por la mano. No hay una cámara de televisión a la vista. Porter ya se había colgado del cuello una cámara de fotos y estaba preparando otra. Vamos, añadió, antes de que lo tapen todo. Bajó del coche de un salto y se adentró en el campo de golf a grandes zancadas. Lo seguí unos metros más atrás, medio corriendo, medio caminando. En área del decimotercer hoyo, un oficial de uniforme nos detuvo con un grito. ¡Alto ahí! Se aproximó a nosotros y agregó. Está prohibido el paso. Pero no puedo sacar fotos desde aquí, protestó Porter. Déjenos acercamos solo un poco más. «No se preocupe. No fotografiaré nada que ustedes no quieran». El policía negó con la cabeza. «Entonces intervine». «¿Quién está al cargo?» «El detective Martínez», respondió. «Y también el detective Wilson. Hable con ellos cuando terminen. Por ahora, espere aquí», añadió, volviéndonos la espalda. «Voy para allá», dijo Porter, señalando los matorrales. «Tengo que encontrar un buen ángulo». Se alejó, intentando mantenerse fuera del campo visual del policía. Advertí que uno de los detectives miraba en dirección a mí y lo saludé con un ademán del brazo. Él se acercó. «¿Cómo estás, Martínez?» Dije. «¿Qué habéis encontrado?» «Hacía mucho que no te veía», observó. Desde aquel juicio en marzo. Recordé que él había sido el testigo principal en el juicio de un adolescente acusado de asesinar a un turista que le había pedido indicaciones. El caso había tenido mucha repercusión, especialmente cuando el defensor alegó que el muchacho estaba desequilibrado debido a la vida diaria en el gueto. Era una defensa novedosa. El jurado estuvo reunido durante dos horas antes de rechazarla. A todos en la redacción les había hecho mucha gracia. Es que ya no se cometen crímenes de calidad, ¿no crees? Martínez se rió. Sí, solo homicidios, violaciones y robos comunes y corrientes. Ya no hay valores. «Es verdad», respondí. «Pero dime, ¿hemos dado con algo interesante aquí?» El detective me miró. «Hemos dado con un asesinato sangriento», contestó. «Una muchacha, de unos 16 o 17 años, a juzgar por el aspecto que tiene por detrás. El doctor Smith está aquí, pero aún no le ha dado la vuelta. Al parecer le dispararon a la nuca con una pistola de gran calibre, tal vez una Magnum 357». Posiblemente una 45 o una 44 especial. Pero fue algo potente. La chica tiene toda la parte posterior de la cabeza destrozada. Yo había extraído mi libreta y estaba tomando apuntes. El detective me miró por un momento y luego prosiguió. Dios, uno se siente fatal al ver una muchachita como esta asesinada. Transcribí sus palabras al pie de la letra. Sin embargo, hay una cosa muy extraña, aunque no debes publicarla todavía. ¿Qué es? ¿Me prometes que no la publicarás? Insistió. Está bien, te lo prometo. ¿De qué se trata? Tenía las manos atadas a la espalda. No había visto algo así desde... Pensó por un momento, aquel gánster, el jugador que encontramos en Gladys. ¿Lo recuerdas? Eso es lo que llaman asesinato estilo ejecución, ¿verdad? Martínez se rió. Así es. Ahora bien, ¿por qué querría alguien ejecutar a una adolescente? ¿La violaron? No estoy seguro, respondió, toda su ropa parece estar intacta y en su sitio. No lo entiendo. ¿Qué lleva puesto? Tejanos, camiseta, sandalias. La indumentaria habitual de los adolescentes. Hizo una pausa y levantó la vista. Vaya. Exclamó. Aquí llegan tus hermanos y hermanas. Miré hacia atrás y vi que había llegado la gente de la televisión. Venían en equipos, integrados por un técnico de sonido, un reportero y un operador de cámara. Bueno, dijo Martínez, luego te veo. Habla con el médico, y con aquel tipo, el de los pantalones cortos. Es el que encontró el cadáver. Habla con él. ¿Y otra cosa? ¿Qué? Pídeme la información a mí. Wilson tiene una hija adolescente. Esto ya lo ha afectado bastante. Está bien, asentí. ¿Llevaba la chica alguna identificación? Más tarde hablamos, dijo el detective, y se alejó por el césped. Al ver las cámaras, varios de los oficiales uniformados que habían estado registrando los arbustos se acercaron para mantenerlas a raya. Los tipos de televisión parecieron contentarse con grabar imágenes desde lejos mientras los policías procedían a examinar la escena del crimen. Yo regresé al coche y llamé a la redacción por la radio. Respondió una secretaria y un instante después oí la voz de Nolan. Y bien, dijo, ¿qué has averiguado? Creo que aquí hay buen material, respondí. Tal vez haya sido un secuestro. No lo sé. Pero es un caso muy extraño. La muchacha tenía las manos atadas a la espalda. La han matado al estilo ejecución. Aún no hay que publicar ese dato, pero podremos hacerla pronto. ¿Buenas fotos? Creo que sí. Andy Porter está entre los arbustos con un teleobjetivo. Hay muchos policías registrando el lugar. Suena bien. Mejor que las fotografías del desfile del glorioso Día de la Independencia que teníamos pensado publicar, comentó con una carcajada. Escucha, necesito que alguien haga unas indagaciones por mí. ¿Qué cosa? Pide lo que quieras. Quiero que alguien llame a la oficina de personas desaparecidas y a las comisarías locales y pregunte si alguien denunció anoche o ayer la desaparición de una chica en cables. Es una posibilidad. Buena idea. Se lo encargaré a alguien antes de que a la policía se le ocurra hacer lo mismo. Hasta luego. Colgué el receptor y bajé del coche. Notaba la sensación pegajosa y desagradable del sudor bajo el brazo. El azul del cielo parecía extenderse hasta el infinito. No había nubes. solo el sol, el cielo azul y el calor. Eché a andar en busca del hombre que había hallado el cadáver. Estaba de pie junto a uno de los patrulleros. Me presenté y él me aseguró que leía el journal todos los días. Era un hombre robusto, bajo, de cabello muy corto. Jamás me había ocurrido algo así. Ni siquiera cuando estaba en el ejército, en el 54. Nunca había visto cosa semejante. ¿Cómo fue exactamente? Pregunté. Anoté sus palabras en la libreta. El hombre, aunque parecía bastante alterado, se expresaba con bastante claridad, y sus declaraciones servirían para un artículo complementario. Recuerdo que me fijé en sus brazos. Eran delgados, como los de una criatura. Estaban estirados hacia atrás pero no muy tensos, ¿sabe? Los tenía bastante laxos, como si el asesino no hubiese querido hacerle daño. Es decir, yo habría esperado que él tirase de ellos con fuerza antes de atárselos. Se llevó los brazos a la espalda para hacer una demostración y echó los hombros hacia atrás. Pero no estaban así. Mientras hablaba, yo continuaba tomando notas. Pude ver su rostro, continuó. En cierto modo, tenía una expresión tranquila, como si estuviera descansando, aunque vi que tenía casi toda la parte trasera de la cabeza destrozada. Tragó saliva. Dicho así suena muy frío, ¿verdad? En realidad no sé qué me ocurrió. Me quedé inmóvil allí, mirándola, y mi mente registraba lo que veía. Cómo estaba tendida, cómo tenía apoyada la cabeza, la maraña de pelo apelmazado por la sangre, tenía el cabello rubio. Se lo conté al detective, con todos los detalles. Y entonces sabe qué pasó. Vomité. Estaba por allí, dijo, señalando unos arbustos. «¿Supongo que ustedes están acostumbrados a ver cadáveres de asesinados?» «Suficiente. Dígame, ¿a qué se dedica?» Escuché a medias mientras el hombre relataba su historia personal. Me habló de su costumbre de correr, de su ruta acostumbrada y del sol de la mañana. Dijo que había pasado junto a la muchacha al menos tres veces sin verla. «Mis propios hijos son más jóvenes. ¿Podemos sacarle una fotografía?» Preferiría que no, respondió, después de reflexionar por un momento. ¿Es necesario que mencionen mi nombre en el periódico? Oh, sí, contesté. Sin duda alguna. Pues ojalá no fuera así. Creo que no podré pegar ojo hasta que atraten a ese tipo. Yo no me preocuparía por eso, dije. ¿Por qué no? Bueno, no creo que un tipo que sale a atar y asesinar jovencitas quiera meterse con un adulto. El hombre asintió pero le daré un consejo, proseguí. Yo en su lugar intentaría mantenerme alejado de la gente de la televisión. Si no, su cara aparecerá por todas partes. Gracias, dijo. Lo tendré en cuenta. Cuando lo dejé, lo vi apartarse del camino y perderse en las sombras. Me dirigí a Porter, que estaba de pie junto al automóvil, hablando por radio con el estudio fotográfico. He tomado una foto de ese tipo con quien hablabas, dijo. He tenido que usar el teleobjetivo, pero creo que saldrá bien. ¿Crees que podré conseguir un primer plano? De ninguna manera. Además, podrías descubrirlo ante los de la televisión. Está bien, dijo. Quedémonos hasta que saquen el cadáver. A los jefes siempre les gustan esas imágenes de la bolsa con el cuerpo sobre la camilla. Igual que en Vietnam. Los meten en la misma bolsa negra con cremallera. ¿No es maravillosa la tecnología? Eres un cínico. ¿Y quién no? Aguardamos a la sombra, junto al sendero, observando trabajar a los policías. Al cabo de un rato, salieron con una camilla. Allá voy, dijo Porter. Se produjo un revuelo entre los camarógrafos de la televisión, que corrieron detrás de los hombres del escuadrón de rescate mientras estos extraían el cuerpo de entre los arbustos y subían la bolsa negra a la ambulancia. Advertí que Porter se había sumado a la gente de la televisión y estaba tomando fotografías a toda velocidad. En cierto momento me miró, sonrió y señaló la bolsa que contenía el cadáver. Avisté al médico forense, que se acercaba atravesando el campo de golf, de modo que salí al sol para hablar con él. El hombre estaba encendiendo una pipa cuando lo abordé. ¿Qué puede decirme? Le pregunté. No sabré demasiado hasta que la abra. Por lo visto la asesinaron con un arma de grueso calibre. Es probable que recibiera un solo impacto, a juzgar por la herida. Según parece, le dispararon a quemarropa, tal vez desde 30 o 40 centímetros. ¿Cómo lo sabe? Por el residuo de pólvora alrededor de la herida. En realidad, solo podré determinarlo con mayor precisión cuando examine las muestras con un microscopio. Por ahora solo lo estoy calculando a ojo, aunque se me da bastante bien. ¿Algún indicio de abuso sexual? No. Es extraño, ¿verdad? Quiero decir que no es esta la forma en que habitualmente asesinan a las jovencitas. ¿Qué puede decirme acerca de la manera en que tenía atadas las manos? No mucho. Los chicos del laboratorio se han llevado la cuerda. ¿Está seguro de que fue asesinada aquí? ¿No pudieron arrojarla allí después de matarla? Oh, sí, estoy seguro. He encontrado en algunas de las palmeras cercanas un poco de materia que salió despedida con el impacto. ¿Tiene alguna teoría? ¿Alguna intuición? El médico se rió. El asesino resultará ser un novio celoso o un padrastro maníaco sexual. Pero, en resumidas cuentas, a ustedes les da lo mismo. De cualquier modo es una buena historia, ¿no? Hice caso omiso de su sarcasmo. El doctor dio una larga chupada a su pipa y percibí el aroma del tabaco que se mezclaba con el olor del césped cortado. ¿Tiene idea de quién es ella? él o a los detectives, respondió ¿por qué no me llama más tarde, cuando haya terminado la autopsia? ella será la primera de la lista es probable que termine por la tarde, temprano está bien, dije, le llamaré entonces vi a Martínez y a su compañero, Wilson, de pie junto a su coche camuflado, rodeados de reporteros de la televisión me acerqué para escuchar Martínez parecía exasperado «Aparentemente, alguien se había enterado de que la muchacha tenía las manos atadas. Ya no era un secreto. Wilson hablaba con los periodistas. Era un hombre de cuarenta y tantos años, demasiados para un detective de homicidios. Tenía el cabello abundante y negro salpicado de gris, y el mentón salido en un permanente gesto de desafío. Llevaba un traje azul tradicional con una banderita estadounidense en la solapa y tenía el rostro enrojecido por el sol y por las preguntas». Al acercarme, lo oí decir. No insistan, no les daré detalles. Me parece muy patético. Es decir, hizo una pausa, mirando a las cámaras. ¿Qué ha hecho una muchachita como esta? Los adolescentes tienen el mismo derecho a crecer y envejecer que el resto de nosotros. Odio ver estas cosas. Me afectan mucho. Ahora estaba furioso. Realmente es una lástima, murmuró. Y no me da la impresión de que a ustedes les importe mucho. «Vamos, Phil», intervino Martínez. «Ya es suficiente. Vámonos». Me miró, enarcando ligeramente las cejas. Escribí lo que había dicho Wilson, sacudiendo la cabeza. «Es su trabajo», pensé. «Pero también es el nuestro». «No hay diferencia». «Atraparemos a este sujeto», afirmó Wilson. «Y espero que se pudra en la cárcel. Ojalá no hubieran quitado la silla». «Vamos, Phil. Ya basta». Martínez se había sentado al volante y encendido el motor. Vámonos. Wilson se volvió hacia él. Está bien, dijo, y dirigiéndose de nuevo a las cámaras agregó. Más tarde habrá un comunicado oficial. A continuación se dejó caer en el asiento y cerró de un portazo que sonó como el disparo que marca el comienzo de una carrera. Se produjo un repentino frenesí de actividad cuando los camarógrafos comenzaron a guardar su equipo para marcharse. Encontré a Porter esperando en el automóvil Había encendido el acondicionador de aire Es un día caluroso para un homicidio, comentó Oye, quiero parar a tomar una fotografía del desfile antes de regresar, ¿está bien? Ningún problema El vehículo enfiló la calzada con un chirrido de los neumáticos El glorioso 4 de julio, dijo El año pasado fue el Watergate El anterior, el fin de la guerra el próximo, será el Bicentenario. Habrá mucha gente disfrazada de George Washington. Travestis, tal vez. Río. ¿Pero a quién le importa? Hizo una pausa para meditar por un momento. Supongo que a los niños exploradores. Recuerdo que cuando era un crío participé en el desfile. Me encantó, me hizo sentir que realmente era verano. Tengo que admitirlo. Pensé en mi tío, con su uniforme. Mi padre tenía una fotografía de él enmarcada en su estudio. En ella, mi tío aparecía joven y fuerte, con su traje azul y rojo, tan imponente y vistoso que parecía mucho más que un simple atuendo. Cuando era pequeño, yo contemplaba ese retrato con una mezcla de temor y fascinación ante aquel uniforme que resumaba valentía, fuerza y hombría al mismo tiempo. En la fotografía, los colores eran tan vívidos como las emociones. La música del funeral me vino a la mente y, de pronto, advertí que la ventanilla estaba bajada al oír los compases de una banda, los golpes sordos de bombos y de pies que marcaban el paso a pocas manzanas de distancia. Porter estacionó el automóvil. «Si intentamos acercarnos mucho más, jamás podremos salir», dijo. «Vamos, es a unas tres calles de aquí. Solo es un pequeño desfile por la calle principal. Más tarde habrá uno más grande». Pero me gusta fotografiar a los chicos de la escuela secundaria. Son más espontáneos que cualquier banda universitaria. Por un instante, pensé en la muchacha del decimotercer hoyo. Probablemente hubiese pasado el día observando el desfile desde la acera. O tal vez hubiese marchado al cabo de un rato, con su cabellera rubia suelta, luciendo su juventud por el medio de la calle. Seguía porter hacia el lugar de donde procedía la música, que cada vez sonaba más alta, y reconocí los compases del Barras y Estrellas. ¿Qué es un desfile sin Sousa? La multitud no era muy nutrida pero sí estaba muy atenta. Había montones de niños con globos y otros en cochecitos. La banda tocaba una pieza muy popular que apenas resultaba reconocible. Los instrumentos de viento relumbraban al sol, y los chicos marchaban al compás de la música. Porter se encaminó hacia la calle y se perdió entre la gente. Alcancé a verlo, agachándose, volviéndose, corriendo delante de los que desfilaban, tomando fotografías. Mientras la intensidad de la música aumentaba y disminuía, posé la mirada en un grupo de mayorets que avanzaban por el centro de la calle, agitando sus bastones plateados, que lanzaban destellos al girar. Las muchachas llevaban puestos uniformes dorados que reflejaban el sol de manera que daba la impresión de que cada una de ellas despedía un resplandor especial. Observé a una de las jóvenes, que marchaba a un lado. Su bastón parecía moverse alrededor de ella por voluntad propia y tenía hipnotizados a los espectadores. En cierto momento, la muchacha retrocedió un paso y lo arrojó al aire. El bastón dio varias vueltas recortado contra el azul del cielo, como si danzara al ritmo de la marcha, antes de iniciar su caída. La joven calculó el tiempo y extendió el brazo para atraparlo. Por un segundo creí que lo tenía bien sujeto, pero su mano debió de insuflarle entonces la misma vida que al lanzarlo hacia arriba, porque el palo se le escapó y cayó al suelo. La chica se detuvo por un instante para agacharse a recogerlo. Al cabo de un segundo, lo sostenía de nuevo en la mano y había reanudado su baile, pero ahora se notaba que estaba conteniendo las lágrimas. Después dobló una esquina y desapareció de mi vista. Volví a pensar en la joven del decimotercer hoyo. A esa edad, se tenía una percepción distinta de las cosas. La caída de un bastón provocaba el llanto. ¿Qué otra cosa? Una cita cancelada, una palabra hiriente, un examen suspendido. No había tiempo para preocuparse por la muerte ni lágrimas para los que morían. Seguí escuchando el sonido rítmico de los bombos hasta que Porter me tocó el hombro. «Regreso a la realidad», dijo. «Tos». «Regresamos a la redacción por la tarde». Porter se alejó hacia el cuarto de revelado y yo me dirigí lentamente a mi escritorio. Nolan estaba sentado ante el suyo. Cuando me vio, se levantó y se acercó a mí, bailoteando, con una amplia sonrisa. «¿Has dado en el clavo?» dijo. «¿Qué?» «Parece que en Gables recibieron anoche al menos media docena de llamada de un tal Jerry Ox y su esposa. Es un ejecutivo de Aster tiene un puesto muy importante y una casa enorme en la zona suroeste, ya en el municipio de Gables. También tiene una hija de 16 años llamada Amy. Anoche ella fue a una fiesta con unos amigos y no volvió a casa. Bingo. ¿Estás seguro de que es ella? Mi teniente de la policía lo confirmó antes de que tú llegaras. Ya ha enviado a los dos detectives a la casa. Te sugiero que los sigas. Recuerdo que pensé que esa era la peor parte de cubrir un suceso criminal y, en especial, un asesinato. Ver el cuerpo mutilado no era nada. Solo un momento de observación impersonal para absorber detalles. Sin embargo, visitar a la familia de la víctima era algo muy distinto. Nunca sabía qué esperar. En el pasado, los deudos me habían amenazado y abrazado, habían llorado en mi hombro y me habían gritado. Es tan fácil estar con los muertos, me dije, y tan difícil tratar con los vivos, volví a buscar a Porter, que acababa de iniciar el proceso de revelado, y de nuevo cruzamos la ciudad, esta vez en dirección al hogar de la familia afligida. Cuando llegamos, Martínez y Wilson esperaban frente a la puerta. Martínez llevaba gafas de espejo, de modo que si uno lo miraba a los ojos solo se veía a sí mismo. Wilson se enjugaba la frente con un pañuelo blanco. De alguna manera, la tela parecía retener el calor y brillaba en su mano. «Bienvenidos a la realidad, muchachos», dijo Porter. Atravesamos el jardín. Wilson fue el primero en hablar. «Sí que sois rápidos, vosotros. No podíais esperar, ¿verdad?» Lo miré por un momento y luego me dirigí a Martínez. «¿Cuál es la situación ahí dentro?» Sus ojos se clavaron en mí detrás de las gafas de sol. «Están aturdidos por la noticia». He tenido que decirles que uno de ellos deberá ir a la morgue a identificar el cuerpo. Ahora estamos esperando al padre. ¿Tenía novio la chica? ¿Hay algún sospechoso? Nada oficial. Por lo visto, nadie tenía motivos para desearle mal. Es decir, no acababa de plantar a nadie. Wilson lo interrumpió. Era una chica buena y decente. Nada de drogas ni de sexo. Era alumna de la escuela Sunset. Sacaba buenas notas. Quería ser veterinaria, ir a la universidad. Dios, solo de pensar en ello me pongo enfermo. Sin dejar de secarse la frente con el pañuelo, me espetó. ¿Cómo piensas escribir esto? Escucha, si le causas más dolor a esta familia. ¿Qué? Salté. ¿Qué crees que somos? Dios mío, me volví hacia Martínez. Entonces, ¿qué pasos seguiréis ahora? Haremos algunas indagaciones sobre la fiesta a la que asistió, aunque, por lo que dicen los padres, dudo que averigüemos gran cosa. Solo eran chicos del instituto. Estamos pendientes del informe de la autopsia. Comenzaremos a revisar los archivos de delincuentes sexuales, pero me temo que eso tampoco nos conducirá a ningún sitio. Quiero decir que esto no parece un crimen sexual. a Wilson. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Mientras él meditaba su respuesta, yo terminé de apuntar lo que había dicho Martínez, garabateando rápidamente en mi libreta. Creo que el asesino es una especie de psicópata. ¿Qué otra cosa puede ser? Aún no tenemos nada seguro, pero lo tendremos, te lo juro. Vi que Martínez daba media vuelta, como frustrado por la promesa de su compañero. ¿Sabes? Dijo el detective más joven, casi siempre, en cuanto llegamos a la escena de un crimen ya sabemos quién lo hizo. La víctima yace en el suelo, y el tipo que la mató está allí, de pie, con una pistola humeante en la mano, llorando. O está la esposa que, harta de que su marido la golpee después de un día difícil en el trabajo, lo ha matado de un tiro. O el padre que ha olvidado guardar bajo llave la pistola que tiene para proteger a su familia y ha visto a su hijo de 5 años matarse delante de sus narices. Luego hay casos menos comunes. El tipo que se pasa la vida detrás de la caja registradora de su bar en el gueto y se carga a su jefe. Pero a esos también los pillamos porque, tarde o temprano, alguien se va de la lengua. Y están los asuntos de drogas. La gente metida en eso se mata entre sí. Como la mantequilla y la mermelada, así es como funcionan las cosas. Cuando se trata del crimen organizado, la cosa es más difícil. Los asesinos profesionales borran sus huellas. Pero al menos tenemos alguna idea de quién lo hizo. De todos modos, ¿a quién le importa, eh? Pero los casos más excepcionales son los asesinatos fortuitos. Los crímenes sexuales entran en esa categoría. La víctima y el asesino no se conocen. Tal vez nunca se habían visto antes. Son solo dos vidas que se cruzan un instante. No hay pistas, no hay testigos, esos casos nos dan mucho trabajo. Creo que ese es el tipo de crimen ante el que nos encontramos. Excepto por el aspecto sexual. No logro comprenderlo. ¿Y las manos atadas? Pregunté. ¿Quién sabe? Dijo Martínez, encogiéndose de hombros. Fijé la vista en los dos hombres. ¿Estáis ocultando algo? Señalé. Me salís con eso de no tenemos pistas, pero vais a practicar una detención por la mañana, ¿no es cierto? En el horario del post. Algo os traéis entre manos. Bueno, no hace falta que me reveléis de qué se trata, pero decidme al menos qué puedo esperar. Martínez parecía molesto, y Wilson nos dio la espalda. No hay nada que decir. Exclamó. Un cadáver con las manos atadas entre los arbustos. Eso es todo. No hay nada mágico. El asesino no dejó sus huellas en una linda tarjeta blanca con su nombre y dirección. ¿Quieres una detención rápida? Pues realízala tú mismo, qué demonios. No tuve tiempo de responder porque se abrió la puerta de la casa. Los dos detectives retrocedieron un paso, dejándome al frente. Intenté disimular la irritación y adopté mi tono de voz más solemne. Lo tenía muy ensayado y lo empleaba para hablar con los familiares de cualquier víctima de un crimen, accidente o catástrofe natural. Con él pretendía expresar conmiseración por su tragedia y al mismo tiempo determinación por conseguir un material para un artículo. Me presenté primero al hombre que salió de la casa y luego a su esposa. Ambos tenían los ojos enrojecidos por el llanto. «Sé que este es un momento difícil», comencé. «Pero me sería de gran ayuda que uno de ustedes me dedicase algún tiempo para hablarme de su hija, sus esperanzas y sus sueños». El padre asintió con la cabeza. Parecía atolondrado, capaz de comprender mis palabras. Miró a los dos detectives, que permanecían impasibles. Es una muchacha encantadora, dijo, utilizando el tiempo presente. Casi perfecta, de hecho. Todos la queremos mucho. Estamos muy preocupados. Martínez lo tomó del brazo. Esto será muy duro, dijo. Cuanto antes acabemos con ello, mejor. El hombre asintió de nuevo, y Martínez y Wilson lo condujeron hacia el automóvil. Observé a los tres cruzar el jardín, con paso vacilante, bajo la intensa luz de la tarde. Oí detrás de mí el chasquido y el zumbido de la cámara fotográfica. Me volví hacia la madre. ¿Podríamos sentarnos a hablar? Pregunté. Ellos tardarán algún tiempo. Ella hizo un gesto de asentimiento. Entré en la casa tras ella y dejé la puerta abierta para que Porter pudiese pasar también. La madre atravesó lentamente el vestíbulo hasta una enorme sala de estar. Pasé la mirada por la habitación, anotando en mi libreta los detalles con la mayor precisión posible. ¿Podría darme un vaso de agua? Pedí. Hace muchísimo calor ahí fuera. Por un instante, la mujer pareció confusa. Por supuesto, respondió al fin. Se lo traeré. Luego franqueó una puerta que daba a lo que supuse sería la cocina. Aproveché ese momento para orientarme y organizar mis pensamientos. Examiné una de las paredes, que estaban cubiertas de fotos de familia. Reparé en la cuidadosa distribución de los muebles, modernos y bajos. Caros, pensé. En un rincón de la sala había un gran equipo estereofónico y me fijé en los títulos de los discos que estaban fuera. Algunos de rock, varios de música clásica. No había televisor. Me dirigí a la parte trasera de la sala, donde había unas puertas corredizas de vidrio con vista al patio. Había una piscina, algunos árboles y un césped muy verde. En Florida, el verdor del césped dice mucho acerca de la dedicación de los dueños de la casa, que deben luchar contra el sol oí que la madre entraba y me volví hacia ella estaba admirando su césped me recuerda al que se ve en los jardines del norte la mujer logró esbozar una sonrisa mientras me entregaba el vaso con agua y hielo echó un vistazo a Porter, que estaba más atrás intentando tomar fotografías con disimulo con expresión resignada, se encogió ligeramente de hombros y se sentó en una silla ocultó el rostro entre las manos por un momento y luego alzó los ojos hacia mí «No puede usted imaginar lo asustada y preocupada que estoy». Su voz sonaba tranquila, pero tenía los ojos arrasados en lágrimas. Demostraba un notable dominio de sí misma. Anoche no pude dormir, y Jerry tampoco. En cierto momento, salió a recorrer el barrio en coche. Dijo que sabía que no la vería pero que no podía quedarse con los brazos cruzados. Es que es la primera vez que ella lo hace, eso de no aparecer en toda la noche. Ninguno de nuestros hijos lo había hecho nunca. Utilizaba el tiempo presente, al igual que su marido. Aún no lo había asimilado del todo. ¿Cuántos hijos tienen? Pregunté, tomando notas en mi libreta tan rápidamente como podía. Tres, respondió. Amy es la menor. Harry Jr. está cursando el segundo año en Stanford, y su hermano mayor, Stephen, estudia medicina en Boston. ¿En Harvard? La mujer sonrió. Creo que eso es lo que a él le gustaría. No, en Tufts. Aún así, es toda una hazaña, aseveré. Ella asintió. Estuvo en la guerra, ¿sabe? Como asistente médico en la División América. No recuerdo el número. El caso es que le tocó atender a muchos heridos, y creo que fue allí donde se decidió. A su regreso, siguió cursos de verano de química y de no sé qué otra cosa y logró ingresar en la universidad. Ahora está en segundo año. Hábleme de su hija, le pedí. La mujer contuvo el aliento, como si mi petición la hubiese pillado por sorpresa. Todos han sido buenos hijos. Nunca me han dado muchos problemas. Steppen fue a la guerra contra nuestra voluntad porque, según decía, ahora que había terminado la escuela sentía que era su deber. Había pedido todas las prórrogas y todo eso. En cuanto a Harry Jr., bueno, él nos dio algunos dolores de cabeza cuando estaba en la escuela secundaria, porque empezó a ir a manifestaciones, se dejó el pelo largo y todo eso. Pero en el fondo no parecía tomarse todo aquello muy en serio. Más que nada, temíamos que tuviese problemas de drogas porque parecía que todos en el colegio las tomaban. Pero le fue muy bien en los estudios. Siempre había sacado buenas notas, como su hermano. A veces me preocupa que Amy se esfuerce demasiado por estar a la altura de sus hermanos. Son muy importantes para ella. Siempre ha actuado como ellos y los ha imitado en todo. A veces creo que la confundía el hecho de ser una chica, de ser diferente. Le gustaba mucho estar al aire libre, y supongo que corretear y jugar por ahí le atraía más que las muñecas y griega. Esto, ¿qué otra cosa hacen las niñas? Cuando nos mudamos aquí, Harry trabajaba en Northwest y durante años vivimos en Minneapolis. Vinimos aquí hace, bueno, hará dos años en octubre, y me alegró que aquí también ella pudiese salir y divertirse. No era lo mismo que mudarnos a Nueva York o algún otro de esos sitios peligrosos, ¿sabe? Además, ¿es una chica tan sensata? Mayoret, ¿verdad? Así es. La madre soltó una carcajada que perturbó por breves instantes la quietud de la sala. Y es subdelegada de su clase. Va a cursar su último año en Sunset. Quiere estudiar veterinaria. Creo que es una manera de seguir los pasos de su hermano mayor sin miedo a fracasar. Pienso que acabará por estudiar medicina también. De pronto, se quedó inmóvil, como la imagen congelada de alguien que se lanza desde un trampolín, suspendido sobre las aguas en mitad de la caída. Es decir, claro está, no lo sé. Oh, Dios mío, ¿qué ha sucedido? Las lágrimas contenidas brotaron de golpe. La madre emitió un leve gemido y se hundió en la silla. Era un momento de derrota para ella y la mujer parecía perdida y confundida. Tenía el rostro crispado en una expresión que yo había visto antes. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido de la cámara. La mujer se tapó la cara con las manos y comenzó a mecerse adelante y atrás, como si padeciese un dolor físico. —¡Dios mío! —murmuraba. —¿Mi hija? —Por favor, señora, solo uno o dos minutos más, le pedí. ¿Tiene alguna fotografía de Amy que podamos llevarnos, algún retrato reciente? Se lo devolveremos, por supuesto. La madre se apartó las manos del rostro y me miró. ¿Un retrato? Así es. ¿Del anuario escolar, tal vez, o alguna foto de familia? Le traeré una. Se volvió hacia Porter. ¿Quiere usted también un vaso de agua? Incluso yo me sentí impresionado. Me recordó a los boxeadores a quienes había visto recibir un golpe de demoledor sin perder la lucidez. La mujer se puso de pie cuando Porter asintió, y la seguí con la mirada. Era alta y llevaba un vestido sencillo, elegante y de colores vivos, y el cabello castaño claro recogido. Noté que el poco maquillaje que se había puesto se le había corrido con las lágrimas. Se movía con agilidad y gracia. Cuando abandonó la habitación, dirigí la vista hacia Porter, que estaba contemplando las fotografías de la pared. «Son buenas», comentó. «Las tomó alguien que sabe manejar una cámara. Incluso es posible que sea un profesional. Buena composición, iluminación, todo». La madre entró con una fotografía en una mano y un vaso en la otra. «Casi todas las sacó Harry Jr.,» dijo. «Había oído los comentarios y reaccionado como cualquier madre orgullosa. Es probable que intente seguir su vocación cuando termine el bachillerato». Bueno, pues puede decirle que me han parecido muy buenas. La mujer sonrió. Gracias. Significará mucho para él. Me entregó la foto. ¿Está bien esta? La estudié con atención. Era el retrato de una adolescente rubia y bonita, de amplia sonrisa y semblante franco. Llevaba pantalón vaquero y estaba de pie junto a la piscina. Junto a ella había un collie. Esa es Lady. Tuvimos que sacrificarla hace unos meses. Esto afectó mucho a Ami. Creo que fue entonces cuando decidió ser veterinaria. Jerry Jr. tomó la foto. Es perfecta, dije. Conmoverá a los lectores hasta las lágrimas, pensé. Se la enviaré cuando hayamos terminado. Está bien. Por un momento los tres permanecimos callados. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que la policía se equivoque? Preguntó la mujer. Advertí que los ojos se le humedecían de nuevo. No sería la primera vez que se equivocan, según creo. ¿Ha visto usted el, eh? No podía pronunciar la siguiente palabra. Decidí mentirle. A menudo se cometen errores. Debería usted esperar a que emitan un dictamen más definitivo. Yo he visto los restos, pero, señale la foto, realmente no hay manera de saberlo. Llevaba vaqueros y una camiseta de rayas azules y blancas cuando salió anoche. Me volví hacia Porter. En el mismo instante, la misma imagen debió pasar por su mente. Apartó la mirada. Lo siento, no me acerqué tanto. Pero sí lo había hecho. La madre se sentó de nuevo. Todo parece tan irreal, tengo la sensación de no saber qué está pasando, aunque sí sé que se trata de algo importante. Es como si todo le estuviera ocurriendo a otra persona, no a mí. Como si ustedes estuvieran aquí por otro. Es todo un gran error. ¿Esto es real? Oh Dios mío. No sé qué sentir, qué pensar. Levantó la vista hacia mí. ¿Cómo puedo pensar con coherencia cuando de pronto todo el mundo parece haberse vuelto loco? No supe qué responder. Entonces sonó el teléfono, un timbrazo furioso, alarmante. La madre atravesó la habitación y descolgó el auricular. Presté atención. Enseguida supe quién llamaba y por qué, aunque solo oía las respuestas de la mujer. «Sí, querido», dijo. «Estoy bien». De pronto su rostro se contrajo y sus ojos se abrieron desorbitadamente. «Dímelo». Gritó. «Dímelo». Cerró los párpados y apretó los dientes. Luego se sentó en una silla, con la espalda rígida y la mirada al frente. «Ya estoy sentada». «Dímelo». 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 Entonces, repentinamente, se llevó la mano a la cara, su único gesto de horror. Oh, Dios mío, musito. Mi niña. Colgó el auricular con cuidado y suavidad, como si no quisiera despertar a alguien. Es ella, me dijo con voz apagada. Mi hija. Mi niña. Señora, ¿hay alguien a quien podamos llamar? Pregunté. ¿Algún vecino, tal vez? No parecía oírme. Mi niña, repetía. Porter indicó la puerta con un movimiento de cabeza. Yo asentí. Ya nos vamos, señora, dije. Lo sentimos mucho. ¿Quién ha podido hacer esto? Dijo ella en un tono frío y unífeme. ¿Qué clase de animal es capaz de hacer algo así? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Quién querría matar a mi niña? Oh, mi hijita. Finalmente, la voz se le quebró como si fuera de cristal, y ella comenzó a gemir, balanceándose hacia atrás y hacia adelante, sujetándose el vientre. El teléfono volvió a sonar una y otra vez, pero ella no se levantó a contestar. Al final, levanté el auricular. Era su esposo. «Hola, hola. Querida». Gritaba. «No», dije. «Soy el periodista del journal. Oiga, creo que ella necesita que alguien se quede a hacerle compañía. ¿Conoce a algún vecino?» El esposo, confundido, guardó silencio por un momento. «Sí, al lado», respondió al fin. Lo salven. En la casa de la derecha. Yo tengo que prestar declaración a la policía. Dígale que iré a casa lo antes posible. Gracias, por su ayuda. Llamaremos a los vecinos, le aseguré el colgué. Porter le había pasado su vaso a la mujer, que ahora bebía de él. Ya nos vamos, señora. Se pondrá usted bien. Pero ella no reaccionó. Continuaba gimiendo. Cuando salimos tuve la impresión de que hacía aún más calor, si eso era posible. «Al lado», señalé. «Lo salven». Porter asintió y atravesó el patio corriendo. Poco después regresó acompañado por un hombre y una mujer. Ellos entraron en la casa y Porter se reunió conmigo. «¿Les has advertido acerca de los de la televisión?» «Inquirí. Estarán aquí en cualquier momento». «Se lo he mencionado», contestó. «Pero no sé si me estaban prestando atención. Pronto lo harán». «Entonces, vámonos». Tal vez podamos llegar a la jefatura de policía antes de que se marche el padre. Sin una palabra, Porter arrancó el motor. Seguro que esto empieza a afectarlo, pensé. Solo un poquito. Y sonreí. Él agarró el micrófono de la radio y llamó al departamento fotográfico para informar de nuestra siguiente parada. Nolan debía de estar escuchando, porque pidió a Porter que me dejara hablar con él. Y bien. Le oí decir. ¿Cómo te ha ido? Nolan, le dije con voz clara y segura, escúchame bien, tengo una historia estupenda. El sol que se reflejaba en el asfalto inundaba de luz el parabrisas. En silencio, excepto por el rumor del acondicionador de aire y de las ruedas sobre el pavimento, nos dirigimos al centro de la ciudad. Vi al padre salir de la jefatura de policía por la puerta lateral acompañado por los dos detectives. Entramos en el aparcamiento y yo bajé del automóvil antes de que se hubiese detenido por completo. Logré interceptar al grupo unos metros antes de que llegara al coche patrulla y me interpuse entre ellos y el vehículo. Oí los pasos de porter detrás de mí. Señor Ox, dije, ¿puedo hablar con usted un momento? Los policías, evidentemente molestos, titubearon. Advertí que el padre me escrutaba como intentando identificarme. Del journal, expliqué. Hemos hablado por teléfono hace un momento. Los vecinos están ahora con su esposa. Noté por su expresión que me había reconocido, pero se debatía en la duda. Realmente no sé qué decir. Le agradezco que haya ayudado a mi esposa, pero realmente no tengo nada de qué hablar con usted por el momento. Solo espero que atraten al culpable. No entiendo cómo alguien pudo hacer, pero realmente no tengo nada que decir. ¿Lo entiende? Claro, respondí, pero no me moví un milímetro del sitio donde estaba, obstruyéndole el paso sospechaba anoche que había ocurrido algo así cómo podía sospecharlo cómo podría alguien imaginar esto bueno claro que estaba preocupado quién no lo estaría llamé a todos los centros de urgencias de la ciudad para preguntar si la habían ingresado temí que hubiese sufrido un accidente de tráfico eso era lo que más me asustaba un accidente pero realmente no quiero hablar de eso ahora si no le importa yo continuaba anotando sus palabras en mi libreta. ¿Quiere que el hombre que mató a su hija sea castigado? Cielo santo, por supuesto. Quiero que sufra, aseveró el padre, y al oírlo levanté la vista porque su voz comenzaba a resquebrajarse, como una capa delgada de hielo bajo los pies de un patinador. Quiero que sienta lo mismo que siento yo ahora. Espero que lo sienta aunque sea solo un poco. Luego se interrumpió y me miró. Pero realmente no puedo decir nada más por ahora, añadió. Claro, dije. Lo comprendo. Entonces me aparté de su camino. Wilson me lanzó una mirada furiosa mientras se sentaba al volante del coche patrulla. Mientras el vehículo arrancaba, vi que el padre se cubría los ojos con las manos. Fue un gesto muy similar al de su esposa, como si intentaran evitar la visión de alguna imagen interior, grabada en su mente. Me volví hacia Porter. —¿Buen material? —Sí, contestó. —Inmejorable. —¿De portada? —Sin duda. —Sin duda, repetí. Era tarde ya, y advertí que el calor comenzaba a remitir, como si se retirase ante el avance de la noche. Nos encaminamos de regreso a la redacción. Cuando entré, Nolan salía de la última conferencia de la tarde. Me hizo señas y me acerqué, sonriendo. —¿Tenemos una buena historia? preguntó. Eso creo, respondí, evasivo. Cuéntame, mientras me sirvo una taza de café. Se dirigió a una máquina que estaba en un rincón de la recepción. Rápidamente, le expuse los aspectos más relevantes del caso, omitiendo algunos detalles. Le hablé del cadáver hallado cerca del hoyo y del hombre que lo había descubierto entre los arbustos mientras hacía footing. Le hablé de la madre, de las fotografías en la pared y de cómo ella se había derrumbado a causa de la tensión. Luego, le describí al padre y a los detectives y le leí algunas declaraciones. Finalmente, hice una pausa. Nolan tomó un sorbo de café y reflexionó por unos instantes. «Está bien», dijo. «He pugnado por conseguir la primera página y al final nos la han dado. Han relegado una crónica a las páginas interiores. Escucha, esto es lo que quiero. Unos 75 centímetros para la noticia y unos 38 para el artículo complementario». Incluye las declaraciones del tipo que hacía footing en el cuerpo de la noticia y dales es color. Escribe un artículo aparte sobre la madre y el padre, pero cita una o dos declaraciones de cada uno en el cuerpo de la noticia. Comienza por el hallazgo del cadáver y el estado de la investigación policial, pero introduce color y la reacción de los padres poco después de la entradilla, ¿de acuerdo? Suena bien, pero en realidad quisiera hacer un artículo complementario sobre el tipo que descubrió el cadáver. ¿Puedo extenderme sobre ellos? A ver si nos ponemos de acuerdo, dijo, sonriendo. Extiéndete cuanto quieras, pero con comentarios que hagan que la gente sienta auténtica compasión por esa muchacha. Y escribe solo un artículo complementario, sobre los padres. Dentro de un par de días puedes ir a hablar con el tipo que encontró el cadáver y averiguar si aún corre por la misma ruta. Será una continuación interesante. Asentí. De todos modos, incluiré su material en el cuerpo de la noticia. «Claro», dijo Nolan. «No te guardes nada. Esta será, con diferencia, la noticia más leída de los periódicos de mañana. ¿Qué hay de las fotos? ¿Son buenas?» Le entregué la que me había dado la madre. Nolan la examinó por un momento. «Diablos», exclamó, «era muy bonita. Es una foto muy buena. Comenzaré a negociar por el espacio con los del departamento de noticias. Tú empieza a escribir de inmediato». Yo mismo me encargaré de todo este material. Está bien, dije. No pierdas la foto. Prometí devolverla. ¿Quién la tomó? Preguntó Nolan. El hermano. Harry Oaks, hijo. Entonces mencionaremos su nombre en el pie de foto, dijo. ¿De acuerdo? Buena idea. Llamé a Cristine, justo cuando se disponía a marcharse del hospital. ¿Estás bien? Preguntó. ¿Qué tal el funeral? Sobreviví, respondí. Todos sobrevivimos. ¿A qué hora te veré? No muy temprano. Tengo una crónica importante que terminar. ¿Has ido a trabajar? Inquirió, sorprendida. Sí, porque he querido. Era mejor que quedarme sentado rumiando mi tristeza, ¿no? El trabajo me ayuda a distraerme con otras cosas. Es una forma maravillosa de evadirse. Y a ti te encanta. Había una acusación implícita en estas palabras. Supongo que sí, dije, riendo, y un instante después ella también rió. ¿Preparo algo de comer? ¿Qué te parece un bistec? Hasta luego, se despidió. Parece que tienes ganas de celebrar. Es solo una buena historia. Colgué y me volví hacia la máquina de escribir. A mi alrededor trabajaban otros periodistas, y el sonido de sus voces al hablar por teléfono se mezclaba con el rápido tableteo de las máquinas de escribir eléctricas. La tenue luz del atardecer inundaba la oficina a través de las grandes ventanas que ocupaban una de las paredes. Desde mi escritorio abarcaba con la vista toda la ciudad. Los edificios parecían alarantarse entre las primeras sombras de la noche. Dirigí la mirada hacia el fondo de la oficina, donde estaba la vieja fotografía de la palmera en medio de la tormenta. Vi que la gran tempestad había alterado ligeramente su curso. Ahora se desplazaba hacia el norte cuarta al nordeste. En dirección a Miami. Cerré los ojos por un instante y comencé a evocar imágenes, como un mago. Volví a ver el cadáver y la luz del sol reflejada en su cabello rubio. Recordé a la madre y luego al padre, cada uno sumido a su manera en un estado de pánico. Coloqué una hoja en la máquina de escribir y empecé a teclear, a formar palabras, a construir oraciones y párrafos. Era como si la máquina se hubiese convertido en una extensión de mis manos. Ella era un instrumento y yo, un músico. Escribí. Una muchacha de 16 años, alumna del Instituto Sunset, ha sido descubierta por un hombre que hacía footing, temprano por la mañana, tenía las manos atadas a la espalda y había sido asesinada al estilo ejecución, su madre, con el rostro contraído por el dolor y la conmoción, las duras declaraciones del padre... La policía sigue buscando pistas pero de momento no se ha detenido a ningún sospechoso. A medida que las hojas salían, una tras otra, del rodillo de la máquina, yo dejé de percibir los demás sonidos de la redacción. Solo era consciente de que estaba en mi elemento, dando forma a las ideas y las impresiones del día. Terminé la crónica y continué con el artículo sobre los padres. Apenas noté que un asistente tomaba las hojas de mi escritorio y las llevaba a la secretaria de redacción a fin de que preparase el texto para su publicación. Terminé unos 15 minutos antes de que se cumpliese el plazo, con una cita de la madre. ¿Quién querría hacer una cosa así? Repasé la última línea y mi mente se llenó de imágenes de mi tío. Lo visualicé con una copa en una mano y un álbum en la otra, absorto, rememorando momentos pasados. Tenía los labios temblorosos y su ojo sano arrasado en lágrimas. Lo vi cerrar el álbum con un movimiento abrupto, militar, cerrando su vida al mismo tiempo. Avanzó con pasos medidos, lentos, como los de un cortejo fúnebre. Lo vi subir las escaleras hasta su baño, con la pistola limpia y bruñida en la mano. El estruendo del disparo debió de parecerle un chasquido apenas perceptible. Nolan se inclinó hacia mí. —Es bueno, opinó. —¿Has terminado? Le tendí la última página. Seguí el movimiento de sus ojos mientras leía. Está bien, dijo. Ven conmigo. Te mostraré los cambios que he hecho. Le entregó la última hoja al diagramador y luego se dirigió a su escritorio. Junto a él había una pequeña pantalla de televisión con un teclado. La terminal de vídeo. Pulsó una serie de teclas y mecrónica apareció en la pantalla. Leyela. No había más que modificaciones menores. Nolan había cambiado el orden de algunas palabras y de algunos párrafos. Nada importante. Luego puso en pantalla el artículo complementario y lo leímos juntos. No está mal, comentó, sonriendo. Ah, antes de que se me olvide. En rápida sucesión, escribió, al principio de cada artículo. Por Malcolm Anderson, redactor de plantilla del journal. Releyó los dos textos y finalmente llegó a la última cita de la madre. Es una frase muy buena para terminar, señalé. Nolan estuvo de acuerdo. Lo resume todo muy bien, ¿verdad? Asentí. Más tarde descubriría que estábamos completamente equivocados. 3. A la mañana siguiente, no eché una ojeada a la primera página de inmediato. Christine se levantó primero y recogió el periódico del umbral de la entrada. Preparó el desayuno mientras yo me duchaba y me hizo desde la puerta del baño la misma pregunta que la madre de la muchacha. Dios mío, ¿quién querría hacer una cosa así? Le respondí que tal vez el asesino resultaría ser, como de costumbre, algún novio con quien la chica había decidido terminar, alguien a quien los padres no conocían. Pero eso tampoco lo explicaría, la oí decir. Guardé silencio mientras sentía correr el agua tibia por mi cabello y mi rostro. La ventana del baño estaba abierta y ya se comenzaba a notar un calor como el que irradia un motor al poco tiempo de ponerse en marcha. Me da asco, dijo Christine cuando salí. ¿El qué? Esa clase de crímenes. ¿Sabes? Se me ocurre un montón de explicaciones posibles para ello. Celos, perversión, robo, cualquier cosa. Pero ninguna me parece razón suficiente para arrebatarle la vida a esa pobre chica. Me pongo enferma solo de pensado. ¿A ti no te afecta? Trato de no enfocarlo así. Entonces, ¿cómo lo enfocas? Tristine estaba untando un panecillo con mantequilla y mermelada. El sol que entraba por las ventanas de la cocina arrancó un destello al mango del cuchillo cuando ella lo dejó sobre la mesa. Sristine tenía una cabellera de color caoba que le enmarcaba el rostro y caía sobre sus hombros. La luz que bañaba la habitación hacía resaltar su tono rojizo, de tal manera que ella parecía envuelta en un halo de color. «¿Y bien?» dijo. «Es solo un artículo», contesté. «Es a lo que me dedico. Mira, el periódico es sobre todo una crónica de la tragedia, ¿verdad?» Ayer me tocó a mí ahondar en una tragedia en particular y luego darle forma escrita para que todos los lectores ávidos de noticias trágicas del mundo, o al menos de nuestra zona de distribución, se compadezcan de la chica. Es probable que tu reacción haya sido la de todos los que han leído la noticia mientras desayunaban en el área del Gran Miami. Pero todos los que la lean dirán, menos mal que no me pasó a mí, y esa es en parte la razón por la que está escrita. Oye, tal vez ocurra lo mismo en tu trabajo. Cuando asistes a una operación, ¿no lo miras todo desde cierta distancia? ¿No te alegras en cierto modo de no ser la persona afectada? No, respondió ella. No exactamente. Bebí un poco de zumo de naranja y tomé la sección deportiva. Los Yankees habían consolidado su liderato en el este al derrotar a Baltimore y a los Red Sox. En la Liga Nacional solo parecía estar Cincinnati. Tom Siaber había jugado como lanzador para los Mets. Me gustaba ver lanzar a ver. Era como si utilizase todo su cuerpo con absoluta precisión para arrojar la pelota. Se inclinaba hacia atrás muy ligeramente y luego impulsaba el brazo y el cuerpo hacia adelante. Bajaba la rodilla hasta rozar el montículo, y su brazo, como una bala, pasaba zumbando junto a su oreja a toda velocidad y soltaba la bola en el momento justo. Daba la impresión de que la pelota aparecía instantáneamente en la base del bateador, como si se abertuviese el don de volverla invisible durante una fracción de segundo. Me gustaba verlo lanzarla a 90 o 95 kilómetros por hora, de modo que cuando la pelota se materializaba sobre la base comenzaba a descender y a desviarse, como si ya no fuese un objeto inanimado sino dotado de vida propia. Al entrar en la redacción advertí que la mayoría de los periodistas ya estaba por allí, bebiendo café y hojeando el periódico. Siempre había una pila de los periódicos del día junto a la entrada. Recogí uno y eché un vistazo a los titulares, sin prestarles mucha atención. Quería sentarme a mi escritorio para saborear la crónica con calma. También tomé la primera edición vespertina del post pues tenía curiosidad por ver cómo habían tratado la noticia. No recordaba haberme topado con periodistas del post durante el día anterior, pero eso no significaba que no hubiesen estado allí. Cuando me dirigía a mi escritorio, algunos de los demás me llamaron. Uno dijo, buen artículo, y otro bromeó, otro, otro. Sucedía lo mismo cada vez que alguien traía entre manos una tarea importante, una historia que había dado un salto desde la rutina a la primera plana. Asentí con la cabeza fingiendo agradecer sus elogios y tomé asiento ante el escritorio. La crónica había sido publicada en la parte superior, encima del artículo principal de la sección nacional. El titular rezaba. «Hagan una adolescente asesinada. La policía busca al asesino. El texto estaba distribuido en las seis columnas. Observé la fotografía de la muchacha. Incluso en la reproducción en blanco y negro del periódico tenía un aspecto hermoso, casi angelical. El artículo complementario también comenzaba en la primera página, insertado en el texto del reportaje, con un título en cuerpo más pequeño. Una llamada telefónica, y la tragedia. Me pareció un poco exagerado pero, por otro lado, había que recordar que los periódicos no se caracterizaban por su sutileza. Examiné ambos escritos con una satisfacción interior. Me producían una sensación de familiaridad. Era como si los recuerdos del día anterior se hubiesen desvanecido y hubiesen sido reemplazados por las palabras impresas, como si las descripciones del reportaje hubiesen reemplazado a las personas. Mientras leía, sonó el teléfono en mi escritorio. Era Zistine. No era mi intención provocar una discusión, dijo. ¿Acaso hemos discutido? Pregunté, riendo. No. Pero no pretendía acusarte de ser un cínico. Lo soy. De formación profesional, como se dice. Bueno, en realidad no eres así. Sí lo soy, repuse, un tanto exasperado. ¿Dónde estás? En el hospital. Solo tengo unos minutos. Los cirujanos bajarán a lavarse en un momento y tengo que verificar los instrumentos. Solo quería llamarte porque, no sé, pareces tan indiferente. Es verdad. Me volvería loco si permitiera que todo me afectara. Cualquiera se volvería loco. Es mi mecanismo de defensa contra tanta locura. Bueno, replicó, creo que no deberías actuar así. Oye, solté, dime una cosa. ¿A quién abrirán hoy? A un hombre de negocios. O un abogado, no lo recuerdo. De mediana edad. ¿Tiene familia? Claro. ¿Probabilidades de salir con vida? No lo sé. Es una exploración del estómago. En realidad no creo que sepan qué encontrarán, pero lo que sí sé es que no será nada bueno. ¿Has hablado con él? ¿Lo has visto con su familia? Un poco. Lo vi ayer, con una mujer y un hijo adolescente. Todos parecían muy enfermos, especialmente los dos que no lo estaban. Y dime, ¿qué sentiste en ese momento? No lo sé. Tristeza. Una especie de desesperanza. Quería acercarme a ellos y asegurarles que no tenían por qué preocuparse, que los cirujanos eran muy competentes y que él empezaba a recuperarse. Quería decirles que podían estar tranquilos y disfrutar de su tiempo juntos porque tenían un futuro por delante. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque habría sido una mentira. Hizo una pausa. Oí voces al fondo. He de irme. Bien, dije, ese es mi punto de vista. No soporto la idea de mentir. Te resulta así de simple sí me limito a observar y a dejar constancia de lo que veo a veces pienso en mí mismo como en una cámara fotográfica mis ojos son el objetivo las palabras son los positivos eso tiene sentido para ti tengo que irme te veré esta noche me despedí hasta entonces al colgar el auricular, imaginé a Christine vestida con la holgada ropa de quirófano, el cabello recogido en una severa cola oculta bajo el gorro sanitario y la mascarilla colgando de su cuello igual que un adorno. Era una mujer delgada. Se le notaba incluso cuando llevaba la camisa y los pantalones embolsados del quirófano. Con la mascarilla puesta, lo único visible serían sus ojos. A mí no me parecía demasiado bonita, pero tenía unos ojos extraordinarios eran vivaces, brillantes y expresivos a veces, me daba la impresión de que hablaban antes de que las palabras salieran de su boca a menudo yo los observaba con atención, para anticipar sus cambios de humor hacía ya algún tiempo que vivíamos juntos, aunque ella tenía un apartamento de una habitación cerca del hospital se alojaba allí cuando yo me ausentaba de la ciudad por cuestiones de trabajo o bien por asuntos familiares, como el funeral de mi tío cuando nos vimos, christine me interrogó al respecto. Yo prefería hablar del artículo, pero ella insistió en que describiera la reacción de mi familia. La de mi padre fue la única interesante, dije. ¿Por qué? Porque era el que más sufría y el que menos lo demostraba. ¿Cómo es eso? ¿Quería mucho a su hermano? Todos los hermanos se quieren, respondí, a pesar de las diferencias que puedan haber tenido. Aunque se odien, se profesan una especie de odio cariñoso. Los vínculos entre hermanos nunca se rompen del todo. Cristina asintió y no formuló más preguntas. Ella y yo nos habíamos conocido un año atrás. Yo sustituía al periodista encargado de la escucha nocturna de las frecuencias de la policía, que estaba de vacaciones, había captado la transmisión confusa de una persecución en la carretera 95, que atravesaba el centro de Miami no tenía mucho que hacer, de modo que me fui a ver qué ocurriría cuando alcanzaran al automovilista en fuga. Resultó ser un muchacho de 18 años, hijo de un comisario del distrito. Mientras una docena de coches patrulla lo perseguía por toda la ciudad, se las arregló para ocasionar que otros dos conductores se salieran de la calzada, dejar inservibles varios de los vehículos policiales que lo perseguían y, finalmente, estrellarse contra un poste telefónico. En el complejo médico del centro de la ciudad, seguí de cerca el desfile de heridos y furiosos. Vi a un agente uniformado que, mientras se sostenía una gasa ensangrentada contra la frente, observaba al muchacho, que entraba transportado en una camilla. «Espero que ese atolondrado haya aprendido la lección», comentó el policía. Anoté sus palabras, pensando. «Ahí está, la primera perla de la noche. En ese momento una enfermera me apartó de un empujón». Por favor, dijo, no obstruya el paso. Es mi trabajo, repliqué. Me miró de una manera extraña y luego soltó una risita. Supongo que sí. Contemplé su figura estilizada, la serenidad con que manejaba a tantas personas accidentadas y asustadas que se apiñaban en la sala de urgencias. La seguí con la mirada mientras ella pasaba rápidamente de las camas a las camillas, deteniéndose para controlar signos vitales. Al principio me quedé admirado de su eficiencia, luego, de su serenidad. Como una roca en una tormenta, pensé, y luego me sonreí ante el lugar común. Ella lo advirtió y sonrió también. ¿Se divierte? Preguntó. Por favor comparta el chiste conmigo. No era un reproche. Estaba observándola, contesté. Ah, dijo, y me dedicó otra sonrisa. Recuerdo que ese gesto se me antojó totalmente fuera de lugar. Parecía elevarse por encima de aquella escena de dolor Más vale no perder el sentido del humor, agregó Estoy de acuerdo, asentí Entonces ella se volvió hacia uno de los pacientes Mi plazo estaba a punto de cumplirse Necesitaba un teléfono y luego una máquina de escribir Sin embargo, antes de salir, me detuve en la cabina de las enfermeras y encontré el nombre de ella en un registro Anoté el número de teléfono que figuraba junto a él a la tarde siguiente la llamé. Mis ojos se posaron de nuevo en el periódico que estaba sobre mi escritorio. Lo abrí directamente por la página donde continuaba la crónica y vi que estaba llena de fotografías del hombre que había descubierto el cadáver de la muchacha y de los padres de esta en distintas poses. Había una del padre mientras subía al coche patrulla, frente a la jefatura de policía. Tenía el semblante tenso y sombrío. En otra, se veía a la madre colgando el teléfono, con una expresión de desconcierto que, justo en ese mismo instante, se tenía de angustia. Eran imágenes impactantes. Tomé el teléfono y marqué el número del estudio fotográfico. Pedí hablar con Porter y, momentos después, este se puso al aparato. Muy buenas fotos, lo felicité. Gracias. Tenía mucho material bueno. No utilizaron la del cadáver en la bolsa, como yo pensaba pero estuvieron a punto. Pensaban aprovecharla hasta que vieron el retrato que nos dio a la madre. De todos modos, el tema se prestaba para sacar buenas fotos, y también para escribir una buena crónica. Es verdad. Y bien, dijo, ¿qué vendrá ahora? ¿Tienes alguna continuación en mente? Aún no lo sé. Hablaré con Nolan. Bueno, si necesitas fotografías, llámame. Me gustaría seguir en este caso, de ser posible. Te avisaré, le aseguré y colgué el auricular. A continuación eché un vistazo al post. Ellos también habían publicado la noticia en primera página, pero con menos detalles que nosotros. Habían hablado con uno de los vecinos adolescentes que habían visto a la muchacha esa noche. El chico declaró que ella estaba caminando sola por la calle. En realidad, eso no significaba gran cosa, pero la manera en que lo habían escrito daba a entender que nadie la había visto después de eso y que por tanto la habían raptado durante ese paseo nocturno. Era un texto hábilmente redactado que creaba una ilusión de conocimiento donde no lo había. Advertía a sí mismo que no habían incluido ninguna fotografía de la muchacha, solo una del personal de rescate transportando el cadáver en la bolsa. Además, se habían visto obligados a entrevistar a los Allen, los vecinos a quienes habíamos llamado. Cerré el periódico con una sonrisa de satisfacción. Quienes nos dedicamos al negocio de la información experimentamos cierto placer, mezcla de perversidad y orgullo, cuando le sacamos ventaja a la competencia. Los resultados son muy claros e inmediatos. Volví a descolgar el auricular para poner manos a la obra. Valdría la pena hablar con los detectives antes que con Nolan, al menos para tener alguna idea de qué hacer. Una voz respondió. Homicidios. Quiero hablar con Martínez, dije. Soy Anderson, del Journal. Oí el tono que indicaba que la llamada había sido transferida y luego la voz de Martínez. Es un gran día para el mundo de la prensa, dijo. Ya puedo ver los titulares. Periodista del Journal salta a la fama y consigue empleo en el New York Times. Se rió. Yo jamás os abandonaría, muchachos, repuse. Si no fuera por todos vosotros, ¿de dónde sacaría la información? La inventarías. Ya lo haces. Soltó otra carcajada. Touché. Y bien, ¿qué puedo hacer por ti? Oye, creo que has hecho un buen trabajo. Hasta Wilson lo cree, aunque no lo admita. Todavía está bastante furioso por todo esto. ¿Qué novedades hay? Pregunté necesito una continuación bien respondió martínez esta mañana tendremos el informe de la autopsia y los de balística dicen que pronto presentarán un dictamen preliminar además de eso lo único que tenemos planeado es una pesquisa entre el vecindario trabajo de rutina para averiguar si alguien la vio subir a un automóvil o vio algún sospechoso por la zona hablaremos con algunos de los amigos de la chica Será una tarea monótona, nada emocionante como lo que esperan vuestros lectores. ¿Cuánto tiempo os llevará? Tal vez todo el día. Habrá mucha presión sobre Wilson y sobre mí para que atrapemos a ese tipo, pero dudo que lo consigamos. Por supuesto, te pido que no publiques esto. Tenemos algunas teorías, principalmente la de que el sujeto está loco. No quiero hablar demasiado de eso. Está bien, dije. Es temprano para mí. Volveré a llamarte esta tarde, ¿de acuerdo? Está bien. El forense dará a conocer los resultados de la autopsia. No creo que haya nada en ella que deba ser confidencial. De todos modos, él nos lo dirá. Colgué el teléfono y revisé las notas que había tomado de la conversación. Un loco, pensé. Tal vez podamos hacer un artículo sobre eso. Recogí la pila de papeles y me dirigí a la oficina de Nolan. Lo encontré hablando por teléfono con otro periodista, el enviado a los tribunales, discutiendo la cobertura de un juicio. Minutos más tarde, se volvió hacia mí. Ese cabrón no cree que ese juicio por asesinato valga la pena. Lo más irritante es que tiene razón, porque sabe mucho más al respecto que yo. Bien, hiciste un buen trabajo ayer, pero no nos durmamos en los laureles. Como dicen por allí, ¿qué has hecho hoy por mí? Sonreí. Hoy tendremos los informes de la autopsia y de balística. Martínez dice que saldrán a interrogar a los vecinos. No espera muchos resultados. Tal vez nosotros deberíamos hacer lo mismo. Hace calor, protesté. Si mi madre hubiese querido que fuese vendedor ambulante, me habría dado una enciclopedia. Nolan rió. Esta mañana me he tomado unas píldoras de crueldad, junto con mi dosis habitual de sadismo y una inyección de mal humor. Sugiéreme una alternativa mejor, antes de que haga algo desconsiderado como enviarte allí afuera. Bueno, dije, Martínez cree que el asesino puede ser una especie de chiflado. Un maníaco sexual, supongo. Podría entrevistar a algunos de los psiquiatras forenses de los tribunales para ver qué opinan ellos. Buena idea, pero creo que aún no tenemos suficiente información para proporcionarles. Podrías llamar a algunos y concertar una cita para mañana o más adelante. Entonces sabremos un poco más y las aguas estarán un poco más tranquilas. Luego dirígete al barrio de la chica y llama a algunas puertas. Observa la reacción de la gente. Fíjate en si están comprando perros de defensa, detalles por el estilo. El miedo cunde, dije. Nolan soltó una risotada. Así es. El miedo cunde en un barrio tranquilo a raíz del asesinato de la muchacha. Admito que es un tópico periodístico, pero sigue siendo buen material para un artículo, por más que se escriba al respecto. Además, así mantendremos la historia en primera plana un día más. Llévate a un fotógrafo. Esperé fuera a que Porter trajese el automóvil. El edificio del journal estaba justo enfrente de la bahía. Permanecí allí de pie, dejándome acariciar por la cálida brisa que agitaba ligeramente las aguas. El azul pálido del mar prácticamente se confundía con el del cielo, y por un momento me sentí suspendido entre ambos. Noté que el calor me envolvía como una capa de niebla. Oí la bocina de un automóvil, me volví y vi al fotógrafo. «Aquí estamos, de nuevo en la brecha», dijo. Con un gruñido, me acomodé en el asiento, con la frente ya empapada en sudor. Pasamos delante de la casa de la muchacha asesinada. Las cortinas de las ventanas estaban corridas, y la puerta cerrada. No percibí la menor señal de actividad, pero me percaté de que había varios vehículos en el camino particular. Amigos, pensé, tal vez los hermanos de la chica, todos reunidos por la muerte. Aparcamos en esa calle. Avisté a dos muchachitas que caminaban por la acera y me acerqué a ellas, seguido por Porter. «¿Es usted un periodista de verdad?» Preguntó una de ellas. Yo sonreí y le enseñé mi identificación. La muchacha clavó la mirada en ella y luego en mí. «No es una buena foto», señaló. Su amiga se inclinó y observó la fotografía sin decir palabra. «¿Conocíais a la víctima?» Pregunté. «Oh, claro que sí», respondió la primera muchacha, mientras su amiga asentía con la cabeza. Todo el vecindario la conocía. Era muy popular. «¿Erais compañeras de clase?» No, ella iba un curso por delante, intervino finalmente la segunda joven. Pero siempre la veíamos. ¿Y vosotras no tenéis miedo? Es decir, estáis paseando por aquí como si nada hubiese ocurrido. ¿Qué pensáis? Las dos se miraron. Parecían mellizas con sus tejanos recortados y sus camisetas. Ambas lucían melenas que les llegaban hasta los hombros y parecían incapaces de hablar sin mover las manos, fruncir los labios o sonreír para recalcar sus palabras. «Mi padre me ha prohibido que salga de noche hasta que atrapen al asesino», dijo la primera. «¿Y tú?» Pregunté a la segunda. «Mi madre me ha largado un sermón», contestó. «No me deja ir a ninguna parte, ni siquiera al club de natación a menos que me acompañe alguna amiga. Además, tengo que decirles a dónde iré por la noche. De todos modos, no creo que me dejen salir». «¿Cuándo han hablado con vosotras?» Esta mañana, en cuanto han leído la noticia en los periódicos. Pero nos enteramos anoche. Todo el mundo hablaba de ello, en todas partes. Aún no puedo creerlo, comentó la primera muchacha. Su amiga prosiguió. Jamás había pensado que pudiera pasar algo así. Me pregunto quién la reemplazará como mayoret. Estupendo, pensé. La mente adolescente en acción. ¿Creéis que todos están asustados? Inquirí. «Oh, sí», respondieron ambas al unísono. «Todos los adultos», añadió la segunda. «¿Y vosotros no?» «Bueno», titubeó, «tal vez un poco, aunque así, de día, es más difícil tener miedo. Quizás esta noche esté más asustada». Mientras hablaban, yo anotaba sus palabras y algunos detalles de su expresión. Advertí que algunos niños, en su mayoría de entre 9 y 14 años, se habían acercado, movidos por la curiosidad era la cámara lo que les llamaba la atención es un elemento de nuestro trabajo que siempre ejerce cierta fascinación sobre la gente les indiqué con señas a algunos de ellos que se acercaran y al cabo de un momento estaba rodeado por unos 10 niños del vecindario comencé a formular mis preguntas mientras Porter se movía alrededor tomándoles fotografías yo tengo miedo, dijo un niño no quiero que a mí me pase lo mismo «Pues yo le daría una patada al asesino donde más duele», aseveró una adolescente que debía de aproximarse a la mayoría de edad. Su respuesta provocó un murmullo de risas nerviosas en el grupo. «No creo que el asesino vuelva», dijo un pequeño de unos nueve años, visiblemente preocupado por la situación. «Nunca vuelven a la escena del crimen. Lo he leído en un libro». Entretanto, yo apuntaba lo que decían, junto con sus nombres y direcciones. Mi libreta se estaba llenando de garabatos, jeroglíficos que solo yo podía interpretar. Manifestaban sus opiniones con presteza y entusiasmo. Quizá fuese la primera vez que alguien se las pedía. Pensé en lo incongruente del tiempo y el lugar. En pleno día, con el reportero y el fotógrafo, la experiencia constituía una novedad para ellos. Sin embargo, esa noche, solos en su habitación, la mayoría de ellos permanecería insomne por el temor. La imaginación de un niño, me dije. Notable. De pronto, se quedaron callados. Al levantar la vista, vi a una mujer a unos metros de allí, en medio de su patio delantero. Todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Quién es usted? Preguntó. Anderson, del Journal, me presenté. Solo estaba haciéndoles algunas preguntas a los niños. Joey, llamó la mujer, ven aquí. El niño de nueve años, el que aseguraba tener miedo, se apartó del grupo. «Ve a jugar dentro». El niño atravesó el jardín hacia la casa. «Espero que sepa usted lo que hace», me dijo la mujer. «¿Cómo dice?» «Tal vez esté asustando mucho a estos niños». Fue entonces cuando percibí por primera vez la ansiedad en su voz. «Creo que no la comprendo, señora», le dije, acercándome. «Es por este asesinato», explicó. «Al venir aquí, les meterá más miedo a todos». «Oh, Dios mío, ¿piensa publicar sus nombres?» «Tal vez solo su nombre de pila, señora, mentí. Nadie podrá identificarlos a partir de eso». La mujer sacudía la cabeza, como intentando desechar algún pensamiento terrible. «No puedo creer lo que ha ocurrido. Para su información, no somos fenómenos de feria. ¿Con qué derecho viene usted a fisgonear por aquí?» «Cálmese, por favor». «¿Cómo quiere que me calme?» Levantó la voz, alterada por el miedo. ¿Cómo puede alguien calmarse después de lo que ha sucedido? Anoche, después de enterarme, apenas pegué ojo. Y los periódicos, esta mañana, estoy convencida de que hay un loco suelto, un demente. No quiero que regrese por aquí. Entonces se volvió hacia su casa y gritó. ¡Joey! Te he dicho que te quedaras dentro. Yo seguía ocupado garabateando en mi libreta. Lo siento, dijo de pronto la mujer, un poco más serena. Todos por aquí estamos muy preocupados por lo de la chica Ox. Algunos padres han llamado por teléfono esta mañana, tratando de organizar grupos para patrullar las calles. Todo ha quedado en nada, pero la gente sigue inquieta. Yo también lo estoy. Entonces, la mujer hizo una pausa. Nuestras miradas se encontraron. Parecía estar buscando palabras para expresar lo que sentía. Es probable que este sea un caso en un millón, dije, ¿no le parece? Bueno, murmuró, supongo que tal vez tiene razón. Mi esposo opina lo mismo. Pero no puedo evitar la sensación de que todos estamos, no lo sé, expuestos al peligro. Que somos vulnerables. Por eso tengo miedo. Es como una invasión de enemigos invisibles. Uno sabe que están allí fuera, pero no puede combatirlos porque no los ve, y es eso lo que me asusta tanto. Sé que no debería irritarle a Joey, porque ella tiene bastante miedo y no le hace ningún bien vernos a mí y a su padre tan nerviosos, pero ¿cómo se puede luchar contra los sentimientos? Además, ¿por qué habría de hacerlo? Prefiero mantenerlo a salvo dentro de la casa, al menos hasta que pase toda esta locura. Quiero decir, estamos en los suburbios. Aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de crímenes urbanos. Se cometen robos y atracos, pero nada como esto, se interrumpió. Luego, se le ocurrió una pregunta. Dígame usted que es profesional. Apuesto a que ha seguido casos parecidos. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuándo atrapará la policía a ese tipo? Reflexioné por un instante, dudando entre tranquilizar a la mujer o alarmada aún más. Debía calibrar cuál de las dos respuestas posibles daría más juego para el artículo que iba a escribir. Creo que hacen bien en preocuparse, respondí al fin. Pero nadie puede predecir lo que hará un criminal de esta clase. De nada sirve hacer conjeturas. A la mujer se le demudó el rostro. ¿Cree que puede regresar? Era una pregunta a medias. Se le había entrecortado la voz a causa del miedo, una emoción que yo no alcanzaba a comprender, que tenía algo de resignación. Me encogí de hombros. Supongo que ya nadie está a salvo. Oh, Dios mío, exclamó, es terrible, terrible. Asentí. El viento cálido me soplaba en la espalda, haciendo que la camisa se me adhiriera a la piel. —¡Oh, Dios! —musitó la mujer. —¿Qué nos espera? Más tarde, en el coche, Porter comentó. —La mujer ha estado perfecta, ¿no crees? La mezcla exacta de patetismo y miedo, de sensatez y e racionalidad. No sabía qué era más razonable. Si dejarse llevar por el pánico o conservar la calma. —Cierto, dije. Durante el viaje, hablamos de ella. Éramos dos hombres jóvenes que se distanciaban fácilmente de lo que veían El interior del vehículo estaba bien aislado El acondicionador de aire y el sonido de la radio encendida nos resguardaban del calor y el ruido de la calle De regreso en la oficina, me senté ante mi escritorio y marqué el número de homicidios Un momento después, Martínez contestó Oí que se conectaba a otra extensión y supuse que Wilson se había unido a la conversación Bien, dije, cuéntame ¿Qué hay de la autopsia? He llamado al forense, respondió el detective. Es extraño. Pero algo puedo decirte. La mataron de un solo disparo de una automática calibre 45 y no hay señales de abuso sexual, tal como esperábamos. Entonces, ¿qué tiene de raro? Martínez titubeó. Bueno, demonios, no veo por qué no has de saberlo. El médico dice que la mataron en la madrugada, alrededor de las 4 y media o las 5 de la mañana. Al parecer eso indica la pérdida de temperatura del cuerpo. Interesante. ¿Por qué es importante eso? Pregunté. Porque la raptaron hacia las 10 de la noche, terció Wilson con impaciencia. ¿Dónde estuvo durante todo ese tiempo? ¿Por qué no hubo agresión sexual? ¿O acaso fue un secuestro frustrado? En algún sitio tiene que haber pasado todas esas horas, y será muy difícil averiguarlo. ¿Dónde la mataron? «Ya lo sabes», dijo Martínez. «Exactamente dónde la encontraron». «Ese dato figuraba en tu artículo». «Demonios», farfulló Wilson, «deberías leer lo que escribes». Lo había olvidado. A veces formulaba preguntas cuya respuesta ya conocía a fin de ganar tiempo para pensar otras preguntas. Esta no era una de esas ocasiones. «¿Y qué me decís del arma?» «Yo creía que, a esa distancia, una 45 le volaría la cabeza». La bala entró oblicuamente, contestó Martínez. Te diré algo, volvió a intervenir Wilson. Ese cabrón realmente sabe de armas. Eso se nota. ¿Es probable que sea un profesional? ¿Que se trate de un secuestro? Inquirí. Digamos que de momento no hemos descartado ninguna posibilidad. Hubo un momento de silencio. Oye, prosiguió Martínez, intentamos colaborar con vosotros y esperamos un poco de cooperación a cambio. Dejo a tu criterio lo que conviene o no divulgar de todo esto. Pero te aseguro que no dejaremos piedra sin mover. Tenemos buzos buscando la pistola en el estanque del campo de golf y en todas las vías fluviales cercanas. El problema es que aún no estamos seguros del tipo de crimen al que nos enfrentamos. Pero lo descubriremos, te lo prometo. Siempre sucede. Es probable que eso no nos lleve a ninguna parte, pero algo sucederá. Sí, convino Wilson, algo. No pude comunicarme con el forense, de modo que le dejé un mensaje pidiéndole que me llamara. Hablé brevemente con Nolan acerca de la continuación de la historia. Él quería que relacionara en el artículo la escena de la calle con el estado de la investigación policial. Me quedé sentado ante el escritorio por un momento, con la mirada fija en el papel colocado en el rodillo de la máquina de escribir, aun cuando el plazo de entrega estaba a punto de cumplirse, a fin de ordenar las imágenes en mi mente. En rápida sucesión, recordé la casa cerrada al mundo, los niños en la calle, las voces y los gestos con que respondían a mis preguntas. Luego, visualicé a la madre que había salido y contribuido a la sensación de pánico con aquel dejo de temor y confusión en su voz. Escribí. La casa de la calle 62 suroeste, con las cortinas echadas para evitar las miradas de los curiosos, es un mudo testigo de la tragedia que se ha abatido sobre sus ocupantes. Sin embargo, en las soleadas calles de esta exclusiva zona residencial impera una nueva sensación, un nuevo estado de ánimo. En estas calles, habitualmente invadidas por los niños con su alboroto y sus juegos, reina ahora el silencio. La gente tiene miedo. Es un clima generado por el asesinato de una vecina de 16 años, Amiox, cometido la madrugada del martes. Mientras la policía continúa buscando pistas para esclarecer las causas de ese crimen, el temor ha unido al vecindario, Nolan se acercó por detrás para echar un vistazo sobre mi hombro a las palabras que aparecían en la página. Me detuve por un momento y él continuó leyendo en silencio. Luego hizo un gesto de asentimiento. Bien, muy bien. Ahora cita algunas declaraciones y luego lo de la policía y la autopsia. Da un poco de información nueva a la gente y luego vuelve a la escena de la calle. Se alejó para hablar con algunos de los demás periodistas que trabajaban en algún artículo, pero lo llamé. «Eh, Nolan. ¿Tú no vives por ahí?» «No», respondió. «Vivo más hacia el sur, en Kendall. El miedo no ha llegado a mi calle», añadió, riendo. «Al menos por ahora. Me concentré de nuevo en mi crónica. Recordé lo que había dicho Martínez y repasé mis notas. Decidí restar importancia a la incapacidad policial para hallar pistas concluyentes en el crimen y, en cambio, enfatizar el hecho de que estaban siguiendo varias líneas de investigación». Además, formularía alguna hipótesis para explicar la dificultad de este caso. A los detectives les gustaría eso. Por otro lado, tal vez conseguiría con ello que el asesino se relajase y bajase la guardia, lo cual era bueno, y que el público dejara de presionar tanto a la policía. Además, de este modo, si al final pillaban al tipo, quedarían como unos héroes. Volví a evocar la imagen de la mujer frente a su casa, la expresión de sus ojos, el tono de su voz, la combinación de miedo y resignación. Me pregunté cuántos más habría como ella. Bajé la vista a la página y mis dedos se movieron velozmente sobre el teclado. Las descripciones comenzaron a fluir una vez más y, un segundo después, yo había recuperado el ritmo de las palabras y de la historia. Esa noche, Nolan quería salir a tomar una copa. Llamé a Justine para avisarle que llegaría tarde. Ella, acostumbrada a mis retrasos, no hizo comentarios al respecto. «Estaré aquí. Tengo un buen libro para leer. ¿Cuál es?» Pregunté. «La peste, de Camus. Hoy, después de una operación, algunos de los médicos estaban discutiendo muy alterados». Uno de ellos se quejaba de que, con todos nuestros conocimientos y toda nuestra tecnología, a veces estamos tan indefensos como en el siglo XIV, cuando la peste asolaba las ciudades. Decía que tal vez deberíamos regresar a los remedios caseros, después, al llegar aquí, me he puesto a examinar la biblioteca y he descubierto este libro, de cuando iba al colegio, creo, recuerdas el principio. El médico ve una rata muerta en el rellano del edificio donde vive, y entonces todo el mundo comienza a quejarse de las ratas moribundas que salen de todos los agujeros de la tierra y de las sombras para morir al sol. Las descripciones de la ciudad me recuerdan a Miami. ¿Entonces la gente empieza a caer como moscas? ¿Por qué estaban tan enfadados los médicos? Porque cuando hemos abierto a ese hombre de negocios, aquel del que te he hablado esta mañana, en la exploración, lo que hemos encontrado no era nada bueno. El cáncer se había extendido por todo el estómago. Han intentado extirpar el cáncer, pero estaba por todas partes. Lo tenía todo negro y rojo, horrible. Es inconfundible. Su voz sonaba cada vez más tensa. ¿Y? La interrumpí. ¿Qué ocurrió? Murió. Oh, murmuré, lo siento. Está bien, dijo. He llorado antes, cuando se lo han comunicado a la familia. No sé por qué. Es solo que a veces me afecta y quiero estar sola. Entonces me he encerrado en el almacén del laboratorio y me he desahogado un poco. Ahora estoy bien. Cuando colgué el teléfono me sentí un poco culpable porque el no tener que consolarla me producía cierto alivio. A veces, pensé, ella se permite el lujo de ser demasiado sensible. Pero no debía reprochárselo. Tal vez eran sus sentimientos, junto con su eficiencia, los que la hacían una buena enfermera. Alcé la mirada y veía a Nolan junto a la puerta, haciéndome señas levantando la mano con el pulgar y el meñique extendidos, en ademán de beber. Tomé mi chaqueta y salí tras él. El bar estaba en Biscayne Boulevard. Era un lugar frecuentado por periodistas y hombres de prensa que se apretujaban ante la barra en una incómoda tregua. Nolan y yo llevamos nuestras copas a un reservado y nos sentamos en los asientos tapizados de Sky Rojo. Un momento después, Porter se reunió con nosotros. —Y bien, ¿qué pensáis? —preguntó Nolan. —¿Qué vendrá después? ¿Qué otras historias relacionadas con el caso podemos publicar? Porter se encogió de hombros. —Tal vez detengan a alguien. —Hoy he conseguido que nos concedan otra vez la primera plana —dijo Nolan. —Pero pasado mañana, a menos que descubramos algo, la historia volverá a la sección local. Después pasará a las páginas interiores y finalmente desaparecerá. —¿Qué os parece? mérite por un instante. Tal vez sea lo mejor, dije. Miré a Porter, pero estaba ocupado bebiendo cerveza. Sé que esto ha causado un gran revuelo, pero, por otro lado, eso sucede con casi todos los crímenes, especialmente cuando nos tocan de cerca. Es probable que este sea uno de esos casos destinados al olvido, a menos que se practique una detención. Supongo que tienes razón, suspiró Nolan. No me atrae la idea de enterrar el asunto tan rápidamente. ¿Por qué no intentas hablar mañana con algunos médicos, para ver si podemos trazar una especie de perfil psicológico del asesino? No lo sé. Los policías no parecen muy interesados en el aspecto psicológico. ¿Sabes? Esa familia debe de estar en muy buena posición. Tal vez haya sido un secuestro frustrado. No lo creo, repuso Porter. Podría equivocarme, pero creo que no tiene mucho sentido. Si ese fuera el caso, habría sido más fácil para los secuestradores arrojar su cadáver a algún pantano de los Everglades. Habrían pasado semanas antes de que lo hallaran. Tal vez nunca habría aparecido, habrían clasificado el caso como el de otra adolescente fugada. Fugada, pero no olvidada. Y es probable que los asesinos le pidieran un rescate a la familia, que no estaría al corriente de su muerte. No tendrían nada que perder. No está mal tu teoría, opinó Nolan. Volvamos al aspecto psicológico. Eso mantendrá la historia en el periódico otro día, aunque no en primera plana. Dirigiéndose a mí, agregó. Trata de sonsacar información a Martínez y a Wilson. Yo conozco a esos tipos. Seguro que ocultan algo. Porter se puso de pie para traer tres cervezas más. Lo seguí con la vista mientras se alejaba en la penumbra entre el rumor de la gente que bebía y el tintineo de la caja registradora. Oí una risa procedente de algún rincón del bar. —¿Cómo van tus cosas? —preguntó Nolan. —Bien, respondí. —Ah, Christine te manda saludos. —Salúdala de mi parte. —¿Me refería al funeral, tu familia, todo eso? Nolan estaba inclinado sobre la mesa con los ojos fijos en los míos, como si pudiera leer en ellos. —Gracias por tu interés, respondí, pero en realidad no hay nada que decir. —Está bien. Lo olvidaré. Solo quería estar seguro. Cuando regresaste parecías afectado, y no esperaba verte de vuelta tan pronto. He dado con una buena historia, ¿no es así? Es verdad, una buena historia. Eso ayuda mucho a recuperarse de los males y los golpes de la vida. Río. Hay muchas cosas que una buena historia puede curar. Muchos dolores, dije, levantando mi vaso. Porter había regresado y se acomodaba en su asiento. Por los dolores, brindó. Por todos los males del mundo que nos mantienen ocupados, dije. Por la buena historia, agregó Nolan. Entonces, todos bebimos entre carcajadas. Esa noche, en la cama, Tristine dijo. Se me olvidaba. Ha llamado tu padre. Ha dicho que intentaría hablar contigo mañana. Le he advertido que estás trabajando en una noticia importante, pero lo intentará de todas maneras. Estábamos desnudos en la oscuridad. Yo había abierto las ventanas y oía el zumbido de los insectos nocturnos y, a lo lejos, el ulular lastimero de una sirena. Sonaba muy distante, ajena a la noche inmediata que nos cubría. Tristine se había destapado y, a la tenue luz de la luna, yo entreveía sus senos y su bello pubiano. Me acerqué y la acaricié. Ella se volvió hacia mí. Nunca sé qué decirle cuando llama, me confesó. Parece bastante agradable, pero me intimida. Mientras hablaba, sentí su mano sobre mi hombro y su aliento en mi rostro. Son solo sus maneras de abogado, aseguré. A veces pienso que nació ya adulto de la frente de su padre, como Atenea, recitando sentencias y dictámenes legales, precedentes y agravios, la esencia de su vida. Oí la risa de Tristine. Desde que recuerdo, siempre ha sido abogado, siempre ha hablado como tal, actuado como tal. Así es en casa. Está la ley, y luego la ley él las definía ambas. Me vino a la mente la imagen de mi padre, alto, robusto, trabajando en su estudio los domingos, ante tacos de papeles amarillos llenos de notas garabateadas, libros abiertos dispersos en torno a él como cadáveres en un campo de batalla. Podía imaginado así, inalterable a lo largo de los años, ante mis ojos de niño, de adolescente y, finalmente, de adulto. —¿Por qué no estudiaste derecho? —preguntó Tristine. Se daba por sentado que eso era para el mayor. Le ha ido muy bien. ¿Qué quería tu padre que estudiaras? Nada. No te entiendo. Para él solo existen las leyes, contesté. Aparte de eso, no hay nada. No fui yo quien estudió Derecho, sino mi hermano, de modo que no me quedaban carreras importantes que elegir. Bueno, no quiero decir que él no respete mucho la profesión de periodista. Solo que no es lo mismo que la abogacía. Debe de ser triste para ti. Tristine me daba masaje en los hombros. Me volví hacia ella. Es algo que ya no me afecta, mentí. Entonces me atrajo hacia sí, acariciándome la espalda, arañándome ligeramente. Solté un quejido y ella dijo. ¿Ves cuánto sabemos las enfermeras acerca del cuerpo? Tristine se fue por la mañana. Había recibido una llamada muy temprano, según escribió en el espejo del baño con Carmín. Yo me lo tomé con calma. Preparé café, tostadas y tocino, y leí el periódico. La noche anterior, los Red Sox habían derrotado a los Yankees. Luis Diant había jugado como lanzador durante todo el juego, torciéndose, girando y levantando la pierna con su estilo inimitable, para lanzar finalmente hacia la base del bateador pelotas rápidas con efecto. Pensé en lo mucho que me gustaba observar a los lanzadores, porque eran ellos quienes marcaban el ritmo del partido. En la oficina, sobre mi máquina de escribir, me habían dejado el mensaje de que el forense había intentado comunicarse conmigo y que mi padre había telefoneado. Me olvidé de ambos por el momento y descolgué el auricular para llamar al psiquiatra. Era una eminencia, procedente de Nueva York, que trabajaba durante buena parte de su tiempo en los tribunales penales. Había colaborado conmigo en otros artículos como experto, así que pensé que le gustaría que le pidiese su opinión sobre este crimen. Sin embargo, estaba con un paciente, de modo que le dejé un mensaje. Luego me dispuse a leer el post antes de entregarme a la rutina diaria de hacer llamadas y recabar información. Advertí que ya habían trasladado la historia a una página interior y que aportaban poca información nueva. Después de su derrota inicial, daba la impresión de que habían arrojado la toalla. Mejor así, pensé. Mientras leía, sonó el teléfono en mi escritorio. Recuerdo que no contesté de inmediato, como lo hacía siempre. Supongo que pensé que sería mi padre. En cambio, consulté el reloj y vi que eran las 10 de la mañana. Luego, mis ojos se fijaron en el mapa del huracán, al fondo de la habitación. Reparé en que la tormenta había desviado su curso, ahora se dirigía a América Central, y contemplé por unos segundos la fotografía del árbol doblado por el viento. Al fin, levanté el auricular. Anderson, del Journal. Hola, dijo una voz. Solo quería que supiera que he estado leyendo sus artículos sobre el asesinato. Me gustan mucho. Gracias, respondí. Mi interlocutor tenía una voz juvenil y hablaba pausadamente. Me formé la imagen mental de alguien de menos de 30 años, que rondaba mi propia edad. Quiero decir, prosiguió, que me parecen muy precisos. Y descriptivos. Bueno, gracias otra vez, dije. Ya era tiempo de cortar. Oiga, le agradezco su llamada, pero en este momento estoy un poco ocupado. El hombre me interrumpió sin abandonar su tono tranquilo, sereno, directo. Verá usted, dijo, tengo un interés especial en sus notas. Hablaba con un deje amistoso, despreocupado. En general, a quienes llaman para felicitarse les nota el entusiasmo o la vergüenza. Este hombre parecía tenaz y, al mismo tiempo, tranquilo. ¿Cómo? Pregunté. ¿Por qué es tan especial para usted este asunto? Titubeó apenas un segundo. Porque, respondió el hombre, yo la maté. 4. De pronto sentí calor, como si el bochorno exterior hubiese atravesado abruptamente las paredes del edificio. Mi mano derecha se lanzó en un acto reflejo en busca de papel y lápiz para tomar notas. El silencio se había impuesto a ambos lados de la línea. Aproveché esos momentos para recobrarme de la confusión y garabatear en una hoja de papel gris las palabras. Tengo un interés especial en sus notas porque yo la maté. Miré las palabras que había escrito, sin despegar la oreja del auricular, del que no salía sonido alguno. Por un momento tuve la impresión de que mi interlocutor ya no estaba allí, casi como si nunca hubiese estado. Me esforcé por pensar alguna pregunta. A posteriori, me resulta extraño que, en esos instantes en que mil posibilidades se arremolinaban en mi mente, se me olvidasen por completo los fundamentos de mi profesión. Tardé segundos en recurrir a las preguntas más simples, más obvias, y un rato más en recobrar el escepticismo. Durante la prolongada pausa, él aguardó pacientemente. ¿Con quién hablo? Pregunté, al fin. El hombre soltó una risita. No esperará que conteste a esa pregunta, ¿verdad? No, respondí, pero puede darme alguna idea de quién es usted. Está bien, accedió. Me parece justo. Entonces titubeó por un instante, como si meditase su respuesta. Soy un hombre común y corriente. Provengo de una familia americana típica. Sé desenvolverme en cualquier ambiente, en cualquier lugar. Me siento cómodo en todas partes. Me adapto a mi entorno como un camaleón. Soy el estadounidense medio. Los estadounidenses medios, repliqué, no asesinan a jovencitas. Ah, ¿no? Preguntó. Entonces volvimos a quedamos callados por un momento. Dígame por qué lo hizo, le pedí. Es una pregunta difícil de responder. Hizo otra pausa, como si pusiese en orden sus pensamientos antes de hablar. Se trataba de un hombre cauteloso. Su voz era profunda pero clara. Lo imaginé encerrado en una habitación, con la mirada fija en las paredes desnudas, las ventanas cerradas y el acondicionador de aire funcionando a todo trapo para mantener fresco el ambiente. Era una voz que parecía indiferente a la tensión, a las emociones, como si ni la llamada ni lo que había detrás se saliesen de la normalidad. Por primera vez tuve la sensación de estar tratando con una malevolencia excepcional. Ya antes de llamarle había previsto que me haría esta pregunta, prosiguió. He pasado algún tiempo pensando que le respondería. Podría decirle que cometí el asesinato por diversión, solo por la descarga de adrenalina, y no le estaría mintiendo del todo. Podría decirle que fue el primer acto de un experimento de terror, como el que llevaron a cabo Leopold y Loeb en los años 20, y eso también sería cierto en parte. Podría decirle que la escogí y la ejecuté arbitrariamente y de nuevo estaría diciendo la verdad, pero aún le faltaría una explicación completa, una visión de conjunto. Podría añadir que la chica fue una víctima de la venganza, de una vendetta personal, y entonces se aclararían algunos puntos más del cuadro. Tampoco le mentiría, aunque seguramente le confundiría, si le dijera que no la conocía antes de esa noche, que no conozco a su familia y que no tengo nada contra ellos. Por cierto, me conmovió la descripción que hizo usted de su dolor, y los acompaño en el sentimiento. No siento más que compasión por todas las víctimas de modo que usted podría pensar que ella fue asesinada como un símbolo. Yo podría confirmarlo y, una vez más, habríamos descubierto un dato concreto. Mírelo de esta manera. Yo podría decir cualquiera de esas cosas y todas serían hitos en el camino que conduce a la verdad. Pero usted no lo comprenderá hasta que llegue al final de ese camino. Además, si yo le dijera ahora, de entrada, todo lo que tengo en mente, le privaría de la emoción del descubrimiento. Por otra parte, usted podría dudar de mi sinceridad. Después de todo, apenas nos conocemos. De hecho, el propósito de esta llamada es averiguar algo sobre usted además de hacerle saber que existo, que estoy aquí y que todo esto apenas ha comenzado. Anoté fragmentos de lo que decía. Parecía un hombre distanciado de la realidad de lo que había hecho. Era como si hablara de un libro de política, no de un asesinato. Entonces adopté una actitud escéptica. ¿Por qué habría de creerle? Pregunté. ¿Acaso puede demostrar que en verdad es usted el asesino? ¿Quiere pruebas? Sí, respondí. Y no comprendo por qué me ha llamado. Ni por qué la mató, si es que realmente lo hizo. Ah. De nuevo oí aquella risa breve y repentina, un sonido frío, falto de jovialidad. El periodista escéptico. Esperaba eso. Bien, dije. Pruebas. ¿Cómo sé que no es usted algún chiflado? No sería tan raro. Todos los días hay gente que confiesa crímenes que no ha cometido. Llámelo un complejo de culpa mal canalizado, o llámelo locura. No estoy loco, me cortó. Quiero que eso quede claro desde el principio. Por primera vez percibí en su voz un auténtico matiz de furia. Recalcaba cada palabra con aspereza. ¿Entiende? Decidí provocarlo. Digamos que mantengo la mente abierta durante algún tiempo. Nuevamente se produjo un silencio. «Está bien», dijo. Su tono había cambiado abruptamente. La ira había cedido el paso a la resignación. También había previsto esta respuesta. «Digamos, por el momento, que le he proporcionado una prueba de que soy quien digo ser. Llegaremos a eso en un momento. En cuanto a mis motivos para llamarle y para llevar a cabo la ejecución, se harán patentes en breve. Ya le he dado algunas de las razones, pero en forma abstracta. Solo tendrá que comenzar a resolver el puzzle. Después de todo, para eso le paga el journal, para resolver puzzles. ¿Cómo sé que está diciendo la verdad? Inquirí. Estaba impaciente. No quería perder tiempo con un tipo excéntrico, por muy bien que se expresara. Si realmente era quien decía ser, yo estaba ante una noticia sensacional, extraordinaria. Si no lo era, bueno, ya había perdido tiempo antes. No sería nada nuevo. Está bien, dijo. Supongo que tiene usted contactos en la policía. Esta pista es muy simple. Pregúnteles qué llevaba ella en su bolsillo trasero derecho. ¿Lo ha entendido? En el bolsillo trasero derecho. ¿Qué es? ¿Una nota o algo parecido? Usted pregúnteles. Volveré a llamarlo dentro de 30 minutos y entonces podremos hablar un poco más. No sea parte de su teléfono. Si me contesta otra persona, colgaré. El bolsillo trasero derecho, repetí. Quédese junto al teléfono. Treinta minutos. De acuerdo. Bien, respondió, ahora sí nos entendemos. Entonces la línea quedó muda. Oí un ligero chasquido cuando colgó el auricular y, por un momento, mantuve el mío pegado al oído, atento a la ausencia de sonido. Colgué lentamente, pensando en el bolsillo trasero derecho de la muchacha. Me asaltó un recuerdo fugaz y vi en mi mente el sol y el verde de la maleza. Vi a todos los hombres que rodeaban el cadáver que yacía entre los arbustos. Vi a la muchacha tendida y me concentré, como la lente de una cámara, en sus piernas y su espalda. Recordé sus pantalones vaqueros, tan desteñidos que eran de color azul celeste, e intenté visualizar los bolsillos traseros. Entonces levanté la vista y la pasé por la redacción. Había periodistas trabajando en todas partes y tomé conciencia del ruido de las máquinas de escribir y los teléfonos, de las voces que resonaban en la oficina. Miré a Nolan, que estaba sentado a su escritorio, trabajando entre papeles y con el rostro bañado en el brillo grisáceo de la pantalla de vídeo. Por un momento pensé en referirle la conversación, pero descarté la idea con la misma rapidez. Sabía que hallaría la respuesta a la pregunta más importante si llamaba a Martínez y a Wilson. Volví a levantar el auricular, pensando que, de alguna manera, yo estaba conectado al teléfono, como si este fuese un cordón umbilical que me unía al mundo. Marqué rápidamente y de memoria el número de homicidios y esperé a que contestasen los detectives. Primero oí la voz de Martínez y noté que Wilson también escuchaba. «No hay novedades», aseveró Martínez, anticipándose a mi primera pregunta. Ojalá tuviera algo que decirte, como que hemos atrapado al tipo y le hemos arrancado una declaración firmada. Pero no tenemos tanta suerte. Creo que nos llevará un tiempo. Tal vez deberías empezar a ocuparte de otra noticia. Río. Decidí saltarme los preliminares. Habéis estado ocultándome algo, afirmé. ¿Qué diablos quieres decir con eso? Preguntó. Wilson, levantando la voz. ¿Qué te hemos estado ocultando? inquirió Martínez. Ya no reía. El bolsillo trasero derecho, dije. Se quedaron callados. Los imaginaba mirándose por encima del escritorio. Martínez fue el primero en hablar, haciendo un evidente esfuerzo por controlarse y revestirse de aquella calma premeditada que formaba parte de su armadura y de su arsenal. ¿Qué hay con el bolsillo trasero derecho? Dímelo tú, respondí, subiendo el tono a mi vez. ¿Quién te ha hablado de eso? Intervino Wilson, también pugnando por no perder la serenidad. Se notaba la tensión, el ansia en su voz. Responderé a vuestras preguntas después de que vosotros contestéis a las mías. Ahora contadme lo del bolsillo. Maldición, exclamó Martínez. ¿Quién te lo ha dicho? Me acució Wilson. Escucha, maldita sea, nos encontramos ante un asesinato, un homicidio en primer grado, y tú quieres jugar con nosotros. Habla. «¿Quién te lo ha dicho?» «¿Qué había en el bolsillo?» Insistí, intentando mantener la voz tranquila y firme. «Maldición», farfulló de nuevo Martínez. «Escucha, Anderson, esto no es un juego. Aquí no estamos holgazaneando. Si tú nos ayudas, nosotros te ayudamos. Siempre ha sido así, ¿ya lo sabes?» Wilson lo interrumpió, gritando. «¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo lo sabes?» Primero contadme qué había en el bolsillo, me planté. Ese es el trato. Espera un segundo, dijo Martínez. La línea quedó en silencio. Supuse que Martínez había cubierto el micrófono con la mano mientras hablaba con Wilson. Al cabo de un momento, volví a oír sus voces. Está bien, dijo Martínez, intercambiaremos información. Pero no debes publicado, ¿de acuerdo? No puedo asegurártelo hasta saber de qué se trata. «¡Mierda!» soltó Wilson. «¿Qué te pasa? ¿Quieres sembrar el pánico? ¿Es eso lo que quieres?» «Demonios». No respondí. Sentía correr el sudor desde mis axilas por debajo de la camisa. Apreté los brazos contra los costados mientras volvía a hacerse el silencio al otro lado de la línea y los detectives hablaban entre sí. Cuando Martínez se puso de nuevo al aparato se oía al fondo la respiración agitada de Wilson. «Está bien», dijo el primero. Como ya sabes, forma parte del procedimiento registrar el cadáver. Eso incluye la ropa y cualquier orificio corporal, por lo general, eso se lleva a cabo durante la autopsia, en condiciones controladas y en presencia de un fotógrafo para obtener pruebas gráficas que más tarde pueden presentarse en el juicio. El otro día, cuando trajimos el cadáver de la muchacha, procedimos al registro. Mientras el forense la abría, nosotros revisamos la ropa. En su bolsillo trasero derecho encontramos lo que sospechamos que es un mensaje, aunque no queda del todo claro. ¿Qué tipo de mensaje? Mi nerviosismo se había disipado. Ya comenzaba a entusiasmarme. Ya pensaba en la próxima llamada del asesino. Un mensaje muy breve, dijo Martínez. Titubeó. En realidad, no estamos seguros de lo que significa, aunque al parecer no se trataba de nada bueno. ¿Qué es? Apenas lograba contener la excitación. Estaba escrito en una pequeña hoja de papel, continuó Martínez, de las que se pueden comprar en cualquier papelería. Estaba plegada varias veces, formando un cuadrado pequeño. En el centro había dos palabras escritas con lápiz, con letra de imprenta, repasadas varias veces. Eso hace imposible cualquier análisis grafológico. Demonios, Martínez, ¿qué decía? Vacilo de nuevo. Supe que estaba pensando como todo policía, con precisión y con todo detalle, tal vez evocando la imagen de la nota, el momento en que palparon por primera vez el bulto en el bolsillo trasero de la chica, la cuidadosa extracción con pinzas y la suavidad con que desplegaron el papel, todo bajo las potentes luces fluorescentes de la sala de autopsias. Decía Número uno. Es todo. Escucha, dijo Martínez. Podía imaginar su alta figura inclinada sobre el escritorio, con el auricular pegado al oído. Brillantes luces de la oficina de homicidios, que iluminaban las monótonas hileras de escritorios y archivadores, proyectaban sombras sobre los rostros de las fotografías clavadas a la pared. Martínez, al igual que su socio y tantos otros detectives, era un hombre pulcro. Me pregunté si él también estaría sudando. Mira, prosiguió, en un caso como este, ese mensaje podría significar casi cualquier cosa, si es que realmente se trata de un mensaje. El papel aún está en el laboratorio y lo están analizando. Eso no significa necesariamente que vaya a haber un número 2 o algo así. Me refiero a que el asesino podría haberlo metido allí tanto para distraernos como para advertimos. ¿Entiendes? ¿Se lo habéis mostrado a la familia? Quiero decir. ¿Crees que somos estúpidos? Saltó Wilson. Claro que se lo mostramos. Y, por supuesto, no lo reconocieron ni sabían de dónde pudo sacarlo la chica. Tampoco sus amigos. De modo que todo apunta a que fue el asesino quien lo escribió. Estamos bastante seguros de no habérselo dicho a nadie más, así que cómo diablos te has enterado tú. Pensé en mentirles, a pesar de que sabía que los detectives no tardarían en adivinar la verdad. Además, una mentira podía costarme la relación de colaboración con Martínez y Wilson. Resolví la ecuación en mi mente con rapidez, consciente de que debía mantener a los detectives de mi lado sin proporcionarles demasiada información. Si la historia que tenía entre manos era tan importante como creía, necesitaría su ayuda. He recibido una llamada, dije. ¿Qué clase de llamada? Preguntó Wilson. Por teléfono. Una voz. La de un desconocido. «¿Qué te ha dicho exactamente?» «Bueno, no he tomado notas, mentí.» Miré las hojas de papel en las que había garabateado mis frases. «¿Qué te ha dicho?» Insistió Wilson, con impaciencia. «Me ha dicho. Yo la maté.» «Luego me ha indicado que os pregunte qué llevaba la chica en el bolsillo trasero derecho.» «Me ha dicho que ha estado leyendo mis artículos en el periódico.» «Después de divagar un poco, ha colgado.» No sabía cómo interpretar eso, y por eso os he llamado. ¿Volverá a llamar? Inquirió Wilson, de nuevo con un deje de furia en la voz. No lo sé, mentí. Una mentirigida sin importancia, pensé. En realidad no estaba seguro, a pesar de que el asesino lo había prometido. Demonios, masculló Wilson. ¿Alguna idea? No, respondí, interrumpiéndolo. No tengo la menor idea de quién es ni de dónde llamaba. Hablaba con voz suave, serena. Es probable que la haya falseado para que yo no pudiera reconocerlo. Lo siento, sé que eso no os sirve de mucho. ¿Qué más? Preguntó Martínez. Oía a Wilson murmurando obscenidades. Ya os lo he dicho, se ha puesto a divagar. Sigo sin encontrar sentido a sus palabras. Eso es todo. Esfuérzate más, me apremió Martínez. Cualquier cosa podría servirnos, lo que sea. Lo sé, dije. Intentaré reconstruirlo en mi mente y volveré a llamaros. Mierda, soltó Wilson. Colgué el auricular y miré el reloj de pared. Solo faltaban unos minutos para que se cumpliera el plazo de media hora y el asesino volviera a llamarme. Salté de la silla y corrí al escritorio de Nolan. Él levantó la vista de los papeles que estaba leyendo y la posó en mí. Por un momento clavé los ojos en el cúmulo de palabras impresas que había frente a él, como si no supiera leer. Nolan, el asesino me ha llamado. Lo dije tan exaltado y tan atropelladamente que otros periodistas y redactores alzaron la mirada hacia mí. Yo sonreía, balanceando los brazos adelante y atrás, como si el movimiento me ayudase a hablar más deprisa. Volverá a llamar en unos minutos. Tengo que conseguir una grabadora, una de esas que se pueden conectar al teléfono. Tengo que grabar lo que diga ese tipo sin que él se entere. Observé que la expresión de Nolan pasaba de la sorpresa al entusiasmo. Luego sonrió. ¿Estás seguro de que es el asesino? Sí, respondí. Le dije que se lo explicaría más tarde. El plazo estaba a punto de vencer. Nolan asintió y segundos después nos hallábamos en la biblioteca, abriendo un armario para sacar una grabadora. Regresamos rápidamente a la redacción mientras yo preparaba el aparato. Lo conecté al teléfono mientras intentaba responder a las preguntas de Nolan. Quería asegurarse de que quien me había llamado era realmente el asesino. Le hablé de la primera conversación y le mostré las notas que había garrapateado. Las estudió con atención y luego arqueó las cejas y manifestó su curiosidad por saber qué tenía la chica en el bolsillo trasero derecho. Le conté lo que había dicho el asesino y luego le referí la conversación que había mantenido con los dos detectives. Yo consultaba continuamente el reloj, nervioso, esperando que el minutero llegase a la marca de los 30 minutos. Oí que Nolan murmuraba más para sí mismo que para mí número uno, sacudiendo la cabeza. El minutero llegó a la marca. El segundero pasó por ella. 10 segundos. 20 segundos. El teléfono sonó. Miré a Nolan, que asintió. Pulsé la tecla del grabador y levanté el auricular. Anderson, contesté con suavidad. «Hola», dijo el asesino. «Supongo que temía que no volviese a llamar. No las tenía todas conmigo», admití. Se rió. «He aprendido que la certeza es algo que poca gente tiene en el mundo». Se produjo un instante de vacilación. «¿Ha hablado usted con la policía?», preguntó. «Sí. El bolsillo trasero derecho». «Y bien. ¿Por qué no me dice usted lo que me han respondido?» Ah. Cautela, dijo. Volví a oír aquella risita impersonal. Me pareció horrible. Está bien, prosiguió. No lo culpo por querer estar seguro. Lo que la policía encontró en el bolsillo trasero derecho de los pantalones de la señorita fue una hoja de papel blanco plegada. Papel de notas, común y corriente. En ella había dos palabras escritas. Las palabras eran número uno, ¿correcto? Eso es lo que me han dicho, confirmé. ¿Está convencido ahora? Sí. Bien. Ahora podemos continuar. ¿Qué es lo que quiere? Pregunté. Él debió de contener el aliento, porque momentos después soltó bruscamente el aire. Otra vez parecía estar poniendo en orden sus pensamientos. Me volví hacia Nolan, que tenía la vista fija en la grabadora y recordé que él no podía oír al asesino. Le necesito a usted, aseveró. Necesito al periódico. No le sigo, dije. La gente tiene que entender. Entender que... ¿Por qué hubo un número 1? ¿Por qué habrá un número dos? ¿Por qué habrá un número 3? 4. 5. 6. Podrá contarlos usted mismo. Tomé un trozo de papel y escribí. Habla de más asesinatos. Le pasé la hoja a Nolan, que la miró por un instante. Luego tomó el lápiz, escribió por qué. Y lo subrayó tres veces. «Dígame por qué», pedí. Hizo otra pausa para meditar y, un momento después, comenzó a hablar en tono bajo y sereno. Cuando era niño, vivíamos en odio en una zona rural de tonalidades verdes y marrones. Aún recuerdo los campos en primavera, hectáreas y hectáreas de tierra parda llena de surcos abiertos por los arados de los que tiraban los tractores. A veces, camino de regreso de la escuela, me detenía a observar a los granjeros montados en las máquinas, conduciéndolas en interminables líneas rectas por los campos, volviendo de vez en cuando la mirada atrás, como si quisieran leer el futuro en las huellas que dejaban. Era una época repleta de sensaciones, la de la siembra. Los árboles se cubrían de hojas, y el gris y el negro del invierno se desvanecían bajo el verdor. Los días eran templados, y yo contemplaba a los agricultores, esperando a que terminaran. Recuerdo el estruendo distante de las máquinas que cruzaban los campos de un lado a otro durante todo el día. Vivíamos en una casa pequeña, contigua a una enorme granja. El autobús escolar me dejaba a más de un kilómetro, y tenía que hacer el resto del camino a pie. En casa solo éramos tres. Mi madre, mi padre y yo. Él era maestro y trabajaba en la escuela a la que yo asistía, pero enseñaba a niños mayores que yo. Solo había dos dormitorios en la casa y recuerdo que, por las noches, oía correr el agua del baño e intentaba imaginar si sería mi madre o mi padre quien se había levantado a orinar. Él me pegaba casi siempre, a veces con razón, a veces sin ella. Era un hombre pequeño, fuerte, musculoso. No tenía aspecto de maestro, sino más bien de peón de granja. Por las noches se sentaba a leer junto a la lámpara de la sala. Casi siempre leía grandes obras. Tolstoy, Tostoyevsky, Dickens, Melville. De cuando en cuando, se detenía y leía algún pasaje en voz alta. Entonces me miraba fijamente y me hacía repetir las palabras que había oído, para poner a prueba mi memoria. Cuando me castigaba, lo hacía en la cocina. Tenía una vara, una vieja palmeta que guardaba de la época en que estaba permitido su uso en el distrito escolar. Mi madre se mantenía a un lado, a menudo removiendo la cena lentamente, observando, sin abrir la boca. Él me obligaba a confesar mi falta. Regresar tarde, irme por ahí con amigos con los que él me prohibía juntarme, alguna travesura, lo que fuese. Lo que hacen los niños pequeños. Siempre me avisaba cuántas veces me golpearía. Llegué a conocer bien mi tolerancia, de modo que podía calibrar si valía o no la pena exponerme a un castigo por una travesura determinada. Siempre me propinaba los golpes con la misma fuerza. Ninguno dolía más que el otro. A medida que me los daba, me hacía contarlos en voz alta. Era un hombre muy estricto. Aún hoy, emplea siempre un tono de desaprobación al hablar. Mientras me pegaba, yo miraba por la ventana de la cocina. Recuerdo que alcanzaba a ver un árbol y, entre sus ramas, el cielo. El dolor me resultaba más llevadero en esas ocasiones en que dejaba que mi imaginación se evadiese hacia el cielo azul, gris, negro o del color que fuese. Los castigos se endurecieron el verano en que cumplí 13 años. Aumentó el número de palmetazos contra mi espalda, y el tono de mi padre se volvió más severo. Ese verano crecí mucho, demasiado para él. De pronto, era más alto y más corpulento, y mi voz se volvió profunda como la de él. Una vez levantó la vara y nuestras miradas se encontraron. Le dije basta. Él dejó la palmeta y asintió. Creo que esa fue la primera vez que me tuvo miedo. Entonces miré a mi madre. Ella sonrió y dijo bien con su voz débil. Esa noche, en la cama, esperaba oír correr el agua del baño, pero eso no sucedió. Me sumí en un sueño inquieto hasta momentos antes del amanecer, cuando desperté sobresaltado por una pesadilla. No la he olvidado. En ella mi padre me castigaba con la vara y, con cada golpe, crecía y se hacía más fuerte y más duro. En el sueño, me invadía un terror implacable que me impedía respirar. Sentía que los barazos me dejaban sin aire en los pulmones y que me ahogaba mientras mi madre observaba con expresión benigna. Esa tarde me entretuve al volver de la escuela en casa de un amigo y llegué tarde para la cena. Mi padre me gritó y me insultó y protestó, pero no volvió a empuñar la vara. Recuerdo que tuve una sensación de pérdida, como si contara con recibir mi castigo y, curiosamente, lamenté el haberme librado de los golpes. En los días siguientes intenté algunas cosas más, maniobras simples que normalmente habrían provocado la reacción de él. Ninguna tuvo éxito. Era como si en esos momentos hubiese dejado atrás mi niñez. Después de eso, jamás volví a dormir bien. Las noches convertían la oscuridad en pesadilla. Me despertaba sudando, con las sábanas húmedas y frías arrebujadas en torno a mí. A veces permanecía despierto, aguzando el oído, con los ojos muy abiertos. Cada sonido se me antojaba un alarido estridente, por débil que fuese. Esa inquietud no me abandonó cuando nos mudamos a la ciudad. A veces, por las noches, tenía la impresión de que oía crecer mi cuerpo e intentaba encerrarme en mí mismo, ahuyentar todas las pesadillas. Más tarde, en Vietnam, me dejaban solo en el puesto de escucha del perímetro en las horas más oscuras de la noche, porque el teniente sabía que, de todos modos, yo apenas podía dormir y que mis oídos eran sensibles al menor ruido. De modo que, en cierta manera, eso contribuía a que los demás descansaran mejor porque sabían que yo los alertaría a tiempo de la proximidad de zapadores enemigos o de cualquier otro peligro. Yo me tendía con las piernas extendidas, con la espalda recostada en la pared de tierra de la trinchera y la cabeza echada hacia atrás, escuchando. La mayor parte del tiempo miraba hacia el cielo. Recuerdo que me parecía extraño que tuviese el mismo aspecto en ese país que en Ohio, que estaba a tantos años y miles de kilómetros de distancia. De vez en cuando, me revolvía en la trinchera tal como lo habría hecho en mi cama, en casa, y escrutaba la oscuridad del perímetro. Para algunos, la jungla cobraba vida por la noche y se rebullía, amenazadora. Pero para mí era acogedora. Yo no tenía miedo, a diferencia de los demás. Por alguna razón, a mí me agradaba estar allí, mientras esperaba, acariciaba la boca de mi fusil. Esa fue una época tranquila para mí. Supongo que en eso residía la paradoja esencial. En el hecho de que lo que aterrorizaba a los demás me produjese a mí una sensación de placidez. Eso es lo que siento ahora. Recuerdo que, más tarde, cuando sobrevino el verdadero horror, pensé que me encontraba en medio de una representación teatral, de un ejercicio dramático, que el horror que veían mis ojos no era real. Pero ya hablaré de eso más tarde. Fue entonces cuando decidí que había que hacer algo. ¿Quieres saber por qué? Todo esto no es más que teatro. Es una obra. Quiero brindarle a toda la gente a esta ciudad bien iluminada la oportunidad de saber lo que es el vacío de la noche. De conocer la pesadilla. Entonces se interrumpió. Yo oía su respiración regular. Mientras hablaba, su tono apenas había cambiado. Por un momento intenté pensar en algo que decir, en una pregunta. Luego me di por vencido y me quedé escuchando el sonido de la grabadora y contemplando las bobinas que giraban lentamente. ¿Por qué ha llamado? Pregunté. Usted, dijo con su voz clara, serena, cruel, es mi medio de expresión. Sus artículos, publicados en el periódico de la comunidad, transmiten mi mensaje. Bienvenido, hizo una pausa, a los parámetros de la pesadilla. 5. De nuevo se impuso el silencio al otro lado de la línea, salvo por su respiración. Antes de que yo pudiera abrir la boca, él prosiguió. Imagine por un momento lo que sintió la primera víctima. La intensidad de los sentimientos y las emociones que experimentó en sus últimas horas. Ella y yo hablamos durante un buen rato. Incluso llegamos a llorar juntos. En algunos momentos deseé que la noche no terminase jamás. Al principio, supongo que ella solo estaba asustada, pero conservó la calma de manera notable. Me preguntó a dónde la llevaba y se sobresaltó cuando le respondí que iríamos a un lugar donde pudiésemos estar solos. Creo que se temió que la violaría, de modo que le dije que no pensaba tocarla, que lo único que quería era hablar un poco con ella. Eso pareció tranquilizarla, así que calló. Quería que le desatara las muñecas, pero le dije que no podía, que era una cuestión de confianza. Más tarde, tal vez. Ella quiso saber si se trataba de un secuestro y le respondí que sí, en parte porque en cierta forma era verdad, en parte porque supuse que estaría más tranquila al tener una idea concreta a la que aferrarse. Recuerdo el viaje en coche a través de la noche. Yo había cerrado las ventanillas, pero el automóvil no tenía aire acondicionado, y yo notaba que el calor de la noche, una especie de calor oscuro, se filtraba desde el exterior. Las luces de la calle arrojaban sombras grotescas sobre el camino. Tenía que luchar contra el impulso de esquivadas. Cuando nos detuvimos, en un lugar solitario, no lejos del agua para que percibir el olor del mar le sirviese de consuelo, me preguntó por qué estaba haciendo eso, y le contesté que solo era el primer acto de un espectáculo más prolongado. Le costaba entenderme. Supongo que yo siempre hablaba en términos abstractos y el pánico no le facilitaba precisamente su comprensión. Con todo, insistía, hacía preguntas y me pedía que definiese mis condiciones. Dios mío, qué hermosa estaba, recostada contra el costado del coche, con el rostro inclinado hacia el sonido de mi voz, tratando de oír, tratando de sentir el mar. Entonces me invadió una profunda sensación de paz y, con ella, vinieron las lágrimas. Me pregunté si todas las víctimas serían tan serenas, tan tranquilas. Rompí a llorar, y ella también. Creo que intentaba consolarme un poco. Le hablé de la guerra y entonces me contó el caso de su hermano, que estuvo allí más o menos al mismo tiempo que yo. Charlamos sobre los problemas de la adolescencia y nos reímos mucho al respecto, porque ella comentó que, por buenos que sean tus padres, siempre te sermonean, y yo estuve de acuerdo. Era una jovencita estupenda. Por un momento, contemplé la posibilidad de abandonar. Otra vez quedó callado, como si estuviese evocando de nuevo los recuerdos de aquella noche. Mientras él hablaba, yo me había puesto a pensar en todos los sitios del condado, sitios oscuros cerca del mar, a donde él podría haber llevado a la chica. Había miles. ¿Sabes? Continuó. Los mismos sentimientos que me empujaban a suspender el plan fueron los que me revelaron que ella era la víctima perfecta. Tuve que desechar la idea de dejarla con vida. Recuerdo que caminé hasta la orilla y metí la mano en el agua. Estaba tibia, como un baño de medianoche. Oía las olas que chapaleaban en la bahía y rompían suavemente en la costa. Las luces de la ciudad y las del cielo, las estrellas y la luna, se reflejaban en la superficie. Regresé, me senté frente a ella y la observé en la penumbra. Creo que ella no me veía. Forcejeaba un poco, intentando desatarse. Esperé casi hasta el amanecer. En Vietnam esa era siempre la hora en que todos estaban más asustados. Éramos gente diurna. La luz nos infundía cierta seguridad, del todo injustificada, supongo, pero siempre estábamos ansiosos porque llegase la mañana. Los australianos, tenían tropas allí, ¿lo sabía? Siempre se ponían en movimiento antes del amanecer. Todo el mundo se levantaba, preparaba las armas y registraba el perímetro. Y nunca los pillaron desprevenidos. Titubeó mientras hacía memoria. En los últimos momentos de oscuridad nos desplazamos hasta el campo de golf. Creo que esto la confundió un poco, porque no paraba de preguntar qué hacíamos allí. Me pareció que otra vez tenía miedo de que la violara, así que la tranquilicé. Cuando llegamos a los arbustos, donde hallaron el cadáver, le indiqué que se arrodillara de cara al este. Entonces le dije que quería que observara la salida del sol, que sería como una explosión de luz. Una vez que se puso en posición, le apunté con la 45 con el cañón ligeramente inclinado hacia arriba para preservar la expresión de su rostro. Le dije. Mira, está saliendo el sol, y cuando ella se inclinó hacia adelante para ver mejor, disparé. Ella no sintió el menor dolor, de eso estoy seguro y en sus últimos momentos no estaba asustada. Tal vez incluso me habría perdonado, si lo hubiera sabido. Hubo otro instante de silencio. Cuando leí su artículo, acerca de la familia y de quién era ella, comprendí que había tenido una suerte extraordinaria. Había hecho una elección perfecta al escoger a mi primera víctima. ¿Cómo fue? Comencé a preguntarle. Muy fácil, dijo. Ella estaba caminando y yo detuve el coche con el pretexto de pedirle indicaciones para llegar a cierto lugar. Fue fácil obligarla a subir al automóvil y atarla. Mi mente quedó en blanco. Las palabras y las imágenes que se habían agolpado en ella mientras el asesino hablaba se borraron de golpe cuando el silencio se apoderó de la línea telefónica. Finalmente, después de algunos segundos, dije... Aún no entiendo. A cualquiera le costaría. Volvió a reflexionar por unos instantes. Cuando yo estaba en el extranjero hubo una ocasión, una ocasión en que sufrí suspensión súbita de la razón. Una ocasión en que participé en un acto de salvajismo. Aún no puedo describirlo. Pero durante años ese episodio ha estado allí, pudriéndose en mi mente, como un cáncer. Ninguna de las emociones comunes, la culpa, la ansiedad, el dolor y demás, me ayudaron a conjurar esas imágenes. Me atormentaron como mis pesadillas de niño, incluso más, porque estas eran reales y dominaban mis horas de vigilia. Y luego, esta primavera, esa estación tan sensual, vi en la televisión que todo se venía abajo allí. Las imágenes no mostraban más que a hombres y mujeres aterrorizados que pataleaban y se aferraban a los patines metálicos de los helicópteros con la esperanza de que los transportasen a algún lugar seguro. Vi que abandonaban el país. Entonces pensé en todos los horrores. Vi en las pantallas los rostros desencajados por el miedo. Nadie lo sabe, pensé. Nadie comprende lo que ocurre, en realidad. Para ellos es solo una noticia del telediario, un titular de un periódico, una fotografía gris y granulosa. Entonces decidí compartir mi horror con todas aquellas personas complacientes, con aquellos que me enviaron ahí en vano. Ese es el propósito de todo esto. Se rió. Suficiente. Me pondré en contacto con usted después del número 2. Espere, dije. Pero había colgado. Dejé el auricular en su sitio y apagué la grabadora. La mayoría de los presentes me observaban fijamente. Me recosté en la silla. En mi cabeza se arremolinaban confusamente las palabras del asesino. Nolan miró la cinta y señaló una sala de conferencias que había al fondo de la redacción. Nadie abrió la boca mientras nos dirigíamos a la sala vacía. Por un instante, divisé el paisaje que se dominaba desde las ventanas de la redacción. El sol bañaba la ciudad en un calor tropical. La luz se reflejaba en los edificios céntricos pintados de blanco, cegadora, como un cúmulo de explosiones pequeñas. A mi espalda oí que se reanudaba la actividad de la oficina. Voces, teléfonos sonando, máquinas de escribir. Me esforzaba por controlar mis emociones. Mientras Nolan escuchaba la grabación, yo me paseaba por la pequeña oficina, redactando mentalmente la crónica del día siguiente. Nolan, con la barbilla apoyada en el pecho, absorto, se sumergía en las palabras, dejando que la voz del asesino se fijara en su memoria. Ocasionalmente, tomaba un lápiz y hacía una anotación en una libreta que tenía frente a sí. Yo apenas oía las palabras, debido a mi creciente entusiasmo. Comenzaba a impacientarme, esperando a que Nolan respondiera. Poco antes de que la cinta llegase al final, sonó el chasquido que indicaba el fin de la llamada, seguido del tono continuo de la línea. Esto, murmuró Nolan, irguiéndose en su silla, es algo extraordinario. Se desperezó, enlazó las manos detrás de la cabeza y se reclinó hacia atrás, haciendo equilibrios sobre las patas traseras de la silla. Espiró lentamente, y el sonido de su exhalación llenó la pequeña oficina. Encendió un cigarrillo y soltó una bocanada de humo, siguiendo con la mirada las volutas que se formaban. No es una decisión fácil, dijo. Yo estallé. Decisión qué decisión. Diablos. Tenemos que publicar esta historia. ¿No has oído todo lo que ha dicho ese tipo? Joder, qué historia. La ciudad entera se conmoverá cuando lea sus declaraciones. Ese es el problema, dijo Norán. Dios, ¿pretendes ocultarlo? No te he dicho que vayamos a ocultarlo, repuso con un deje de irritación. Pero trata de dominar tu entusiasmo por un momento. Yo, pero me interrumpí. Guardamos silencio un instante. Observé el humo de su cigarrillo que ascendía hasta el techo. Luego tomé aliento, intentando disimular la exaltación. Yo opino que deberíamos publicar la historia. La publicaremos, aseveró Nolan. Esa no es la cuestión, sino cómo. Nolan, le dije, no es más que una buena historia. Es verdad. Una buena historia, que cambiará las cosas. Hizo otra pausa para meditar finalmente, sacudió la cabeza bueno, pues adelante ojalá fuese tan sencillo como tú pareces creer antes de que yo pudiera responder sonó el teléfono en la oficina me sobresalté, pero Nolan levantó el auricular y se lo acercó al oído escuchó por un momento y luego se volvió hacia mí tus amigos Martínez y Wilson están aquí vienen con como se llame, el detective jefe luego dijo al teléfono, entreténgalos. Dígales que estamos reunidos y que tardaremos unos 10 o 15 minutos. Deles café, invítelos a ponerse cómodos. Asegúreles que iremos, pero avíseles que tendrán que esperar un poco. Sean amables. Entonces dirigió la vista hacia mí una vez más. Las cosas comienzan a moverse con rapidez. Llevaré la cinta para que la escuchen los superiores. Tú empieza a trabajar en el borrador de un artículo. Utiliza las notas que tomaste en la primera conversación. Le pediré a una secretaria que transcriba la grabación para que no haya discusión. Presiento que al final tendremos que desistir. Ya había terminado de poner por escrito la primera conversación cuando vi a los dos detectives y a otro hombre corpulento acercarse desde el fondo de la redacción. Martínez me saludó con un gesto de la mano. Era el tercero de la fila. Entraron en el despacho del jefe de redacción. Instantes después, un asistente me llamó para indicarme que me reuniera con ellos. El jefe de redacción y Nolan me recibieron fuera del despacho. Vi a los dos detectives incómodamente sentados en el gran sofá de cuero. «Vamos», dijo Nolan. «Seguimos al jefe hasta una habitación contigua». Cerró la puerta. Era un hombre bajo, con una espesa cabellera gris que llevaba severamente apartada de la frente. Tenía las gafas apoyadas en la punta de la nariz y, cuando se entusiasmaba, miraba por encima de ellas, como para ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Entre los periodistas, tenía reputación de un hombre exigente con los artículos pero indulgente con el personal. Era habitual que se acercara a felicitar a los periodistas por su trabajo. Eran momentos breves y y embarazosos que sin embargo significaban mucho para los empleados. Posó en mí los ojos y me sonrió. Si se me permite emplear una frase hecha, dijo, parece que estamos entre la espada y la pared. Nolan rió y yo le devolví la sonrisa. Muy bien, prosiguió el jefe, un par de preguntas rápidas. ¿En algún momento le ha prometido usted al asesino que protegería su identidad, que no hablaría con la policía, que su conversación con él era algo extraoficial o confidencial? No, respondí. El jefe pareció aliviado. Eso habría sido un obstáculo. ¿Y le ha prometido que escribiría su historia o que lo citaría de alguna manera especial? No. Apenas me ha dejado decir palabra. Me ha dado la sensación de que él presuponía que no pasaríamos por harto que nos estaba concediendo una exclusiva. Bueno, contestó, sonriendo, el jefe de redacción, pues estaba en lo cierto. ¿Tienes algún inconveniente en trabajar con la policía? Preguntó Nolan. Lo miré. Sí, respondí. Pero depende del alcance del trabajo. Nolan asintió. Yo también, agregó. El jefe de redacción negó con la cabeza. Necesitamos más tiempo para tomar algunas decisiones. Pero hay una que tomaré ahora mismo. Les entregaremos una copia de la cinta con la condición de que nos garanticen que no caerá en manos de la competencia. En cuanto a nosotros, publicaremos la historia. Se volvió hacia mí. Necesitamos a esos policías, ¿de acuerdo? Son ellos quienes llevan la voz cantante en este asunto, observé. Si es verdad que el asesino planea matar a más gente, podrían dejamos fuera de juego. Correcto, dijo. Eso es lo que yo pensaba. Muy bien. Batió palmas como un maestro de primaria, en señal de entusiasmo. Negociaremos un poco. No abran la boca sin consultarme primero. Saludé a ambos policías con un movimiento de cabeza y estreché la mano del jefe. Tras un momento de tenso silencio, el jefe de redacción les preguntó qué era exactamente lo que deseaban. «Queremos tomar declaración a este empleado suyo», señaló el detective jefe, «y echar un vistazo a todas sus notas. Queremos su cooperación. Después de todo, estamos investigando un asesinato y no veo la necesidad de solicitar una orden judicial». El jefe de redacción se desperezó e hizo un gesto de asentimiento. Yo tampoco veo esa necesidad, pero no podemos entregarles las notas. Antes de que se enfaden, déjenme decirles algo. Hemos grabado una segunda conversación con el asesino. Les facilitaremos una copia de esa cinta para que avancen en su investigación, pero solo si aceptan ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Queremos los derechos exclusivos de difusión, respondió el jefe de redacción. Que ustedes no filtren esa información a otros periódicos ni a la televisión. Además, queremos ser los primeros en enterarnos de los sucesos relacionados en el caso. Después de todo, el asesino podría volver a llamar. El policía guardó silencio por un momento. Creo que puedo aceptar eso, decidió al fin. Bien, dijo el jefe de redacción, poniéndose en pie. Después de todo, somos miembros de la misma comunidad. Es verdad, convino el jefe. También lo es el asesino, señaló Martínez. Mientras regresaba a mi escritorio, Wilson me abordó. Me sujetó el hombro con una mano y yo la miré fijamente hasta que la retiró. «Escucha», susurró, «sigue siendo importante para nosotros conocer más detalles de la primera conversación. Esta es una calle de doble dirección, ¿sabes?» «Está bien, accedí. Te llamaré cuando haya escrito lo que recuerdo. No me esforcé demasiado». El hecho de revelar información, la información que yo había conseguido, me perturbaba, me resultaba extraño. En eso estriba la hipocresía inherente a la profesión periodística, en que recogemos pero no damos. Al poco rato, una de las secretarias se acercó a mi escritorio con una transcripción a máquina de la cinta. Repasé las palabras escritas, intentando recordar el tono con que el asesino las había pronunciado. Una vez más, me puse a imaginar las circunstancias de la llamada. La habitación, el teléfono, tal vez la pistola sobre la mesa, frente a él. Nolan pasó por allí. Mantén esa cosa conectada al teléfono en todo momento. Ten siempre lista una cinta en blanco. Por un momento me pregunté a dónde llegaría todo eso, cuánto daría de sí la historia. Luego sacudí la cabeza, miré las notas y la transcripción, coloqué una hoja de papel en la máquina de escribir y comencé a construir el artículo. El asesino de la adolescente Annie Oaks ha llamado al Miami Journal y ha asegurado que la muerte de esa muchacha de la zona suroeste no es más que el primero de una serie de asesinatos que planea cometer. Bienvenido, dijo el asesino por teléfono, a los parámetros de la pesadilla. Una vez escritas las primeras líneas, el resto del texto fluyó con facilidad. Me basé principalmente en las palabras del asesino y expuse parte de su propio razonamiento. Solo me referí indirectamente a la larga historia que contó de su pasado. Sentí remordimientos al reproducir las frases que describían los últimos momentos de la muchacha. Me vino a la mente la imagen fugaz de la madre y el padre en medio de la sala de su casa, rodeados de fotografías de su hija muerta. Me pregunté cómo reaccionarían al leer la crónica. Cerré los ojos por un momento, pensando en ese nuevo dolor que les causaría. Luego, con la misma rapidez, dejé a un lado este pensamiento y me centré de nuevo en las declaraciones y comentarios del asesino. Nolan leyó con atención el artículo en la pantalla que tenía delante. «Joder», exclamó. «¿Qué?» «Fíjate en esto, en su manera de hablar. Sus descripciones, las frases que construye, las ideas que expresa. No hay oraciones incompletas ni vacilaciones. ¿Conoces a alguien más que hable así?» «Bueno, es inteligente», admití. «¿Y qué?» «No lo sé», dijo Nolan, clavando en mí la vista. «Pero ten cuidado, Malcolm, ¿eh?» «Claro», respondí, pensando. «¿Cuidado con qué?» Nolan se volvió hacia la pantalla. «Me pregunto cómo terminará todo esto», murmuró. 6. A la mañana siguiente se publicó la noticia con grandes titulares. El asesino anuncia una pesadilla. Promete más asesinatos. Mi teléfono sonó a las 5:30 de la mañana, la hora en que la edición principal del periódico, con la crónica impresa justo debajo de la cabecera, pasaba de la imprenta a los camiones de reparto. La primera llamada fue de un periodista de la oficina de Associated Press en Miami. Christine intentó explicarle que yo aún dormía, pero me incorporé y respondí sus preguntas medio atontado. Esa noche había soñado varias veces que perseguía a mi tío por toda la ciudad. En ese sueño, las formas y las sombras aparecían deformes y extrañas, como vistas en un espejo curvo. Talinianas. Mientras yo hablaba, Christine se sentó a beber café y a leer el periódico desplegado ante ella sobre la mesa. La luz de las primeras horas de la mañana inundaba la habitación. Cada pocos segundos, Christine me miraba y sacudía la cabeza. Yo sorteé las preguntas como buenamente pude. Todos querían una copia de la cinta. Terminé con el de App, y solo un par de minutos después volvió a sonar el teléfono. Era un reportero del Miami Post que preparaba su artículo para la primera edición. Parecía furioso porque el asesino se había puesto en contacto conmigo y no con él. Me libré de él lo más rápidamente posible. Al cabo de otro minuto o dos, llamaron de United Press International para asediarme con las mismas preguntas y peticiones. Yo les contesté que podían leer toda esa información en el periódico y aprovechar lo que quisieran. Pero ellos querían entrevistarme. Los de UPI incluso pretendían que les facilitase una fotografía. Les dije que no. Luego dejé el teléfono descolgado. Por un rato emitió un pitido electrónico que tenía algo de grito y finalmente enmudeció. Cristina levantó la vista del periódico. Esto es apenas el comienzo, ¿sabes? Dijo. Posé las manos sobre sus hombros y se los masajé por un momento. Luego las deslizó bajo su bata y las coloqué sobre sus senos. Sentí que los pezones se endurecían al contacto de mis dedos, pero ella me agarró los brazos y los apartó. Lo siento, dijo, pero leer esto me quita las ganas. No sé cómo tú puedes soportarlo. Creo que a mí me habrían entrado ganas de chillar. Reflexionó por un instante. ¿Le pediste al tipo que se entregara? No. La idea me pilló por sorpresa. No se me ocurrió. Hablaba con demasiada serenidad. Daba la impresión de haberse preparado muy bien, de estar muy inmerso en lo que hacía y decía. No hablaba como un hombre dispuesto a entregarse. Otros lo han hecho. Me refiero a los que se han entregado a algún periodista porque temían que la policía les hiciese daño. Pero a lo que ocurrió en Ática, donde querían observadores. No les sirvió de mucho, ¿verdad? No, admitió, pero tú sabes a qué me refiero. Ojalá se me hubiera ocurrido. Me pregunto cómo habría reaccionado él. ¿Qué crees tú? Creo que se habría reído. Christine guardó silencio por un momento, pensativa. Se puso de pie y se dirigió a la ventana. De pronto, su rostro quedó enmarcado por el resplandor que le iluminaba los pómulos y hacía brillar sus ojos. Traté de pensar en algo que decir para arrancarla del estado de ánimo en que se estaba sumiendo. No entendía que se sintiese oprimida. Esa historia se estaba convirtiendo en la más importante de mi vida. Yo estaba entusiasmado. Creo que, en el fondo, no quería que atraparan al asesino ni que éste se rindiera, aún no, pensé. Tristine debía de estar pensando lo mismo, porque preguntó. ¿Crees que lo hará? ¿Cometerá más asesinatos? No veo por qué no, respondí. Ella se volvió. ¿Quieres que lo haga? Me encogí de hombros. Si lo hace, la historia será más sensacional, ¿verdad? Añadió. Sí, reconocí. No podía negarlo. Tal vez ganarías un premio. Es probable. Quizás incluso conseguirías el sueño dorado de todo periodista, ¿eh? El Pulitzer. ¿Has pensado en eso? Oh, vamos, la recombine, no te entusiasmes tanto. Pero lo cierto es que lo había pensado. Cristine se rió, pero su risa era amarga. Creo que sabía que estaba mintiendo. «Eso no te molesta». Volví a encogerme de hombros, pero ella continuó acosándome a preguntas. «¿No se te ha pasado por la cabeza que tal vez ese tipo necesita la atención que le dedican la prensa y la televisión? Que sin ella se sentiría vulgar y olvidado. Que el interés que despierta lo incitará a cometer actos más graves y más impactantes». Sí, respondí, esas ideas me han pasado por la mente. ¿Pero qué se supone que debo hacer? ¿Ignorarlo? Además, ¿quién sabe? Él podría continuar con los crímenes a pesar de lo que escriba yo o cualquiera. ¿No te importa? Insistió. Aún no. Me detuve en el aparcamiento del journal. El cielo era de un color celeste virulento. No parecía tener fin ni límite de altura. El río Porter me divisó y se acercó a grandes zancadas. Así que también los famosos tienen que venir a trabajar, comentó con una carcajada. ¿De qué hablas? Ya lo verás. En la entrada principal había al menos media docena de cámaras de televisión. Hasta luego, dijo. Recuerda, no dejes de sonreír. Y se perdió entre la multitud que me rodeaba. Intenté llegar a las puertas. Noté que el calor aumentaba bruscamente debido a los focos. Me detuve cuando vi ante mí el primero de varios micrófonos. Las preguntas llegaron en oleadas rápidas, incesantes, incoherentes. Apenas alcanzaba a responder una cuando ya me lanzaban otra. ¿Cómo hablaba? ¿Especificó cuándo comenzarían los asesinatos? ¿Por qué cree que le llamó a usted? ¿Cree que está loco? ¿Cree que volverá a llamar? ¿Por qué está haciendo esto? Finalmente, levanté la mano. Lo siento, dije, pero todo lo que sé está en la crónica publicada en el journal de hoy. No hay nada que pueda agregar. No tengo idea de lo que ocurrirá ahora. Entonces me excusé y entré en el edificio. Había algunas periodistas más, esperando junto a las puertas. Entre risitas, me hicieron la misma broma que Porter. Sonreí. Es solo mi manera de conseguir un aumento de sueldo. En el fondo, me complacía ser el centro de atención. Me di cuenta de que me había gustado verme rodeado de cámaras, acribillado a preguntas. Mientras me dirigía a mi escritorio, pasé junto al jefe de redacción. Magnífica historia, aseveró. Continué con ella. Y me dio una palmadita en la espalda. Nolan me sonrió desde el otro extremo de la oficina. Buen trabajo, dijo en voz alta. Ahora tal vez quieras un contrato en la televisión. El resto de la redacción rió con él. Me senté a mi escritorio mientras echaba un vistazo a la primera edición del post. Allí también la llamada del asesino era la noticia de portada. La firmaba el periodista que me había telefoneado antes. Después de las citas del asesino, extraídas de mi artículo, había varias citas mías. Anderson, de 27 años, periodista del journal desde hace tres, declaró que la calma y la clara determinación que demostraba el asesino lo habían sorprendido. Hablaba con mucha franqueza y seguridad en sí mismo, ha dicho esta mañana el periodista. Leí el texto una y otra vez. Sonó el teléfono. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Dejé el periódico, sintiendo que se me aceleraba el pulso. Pulsé la tecla de grabación y levanté el auricular. Anderson, Journal. Con la misma rapidez con que me había asaltado, la emoción se disitó. Noté que mi organismo recuperaba su ritmo normal. Era la operadora de la centralita. «Señor Anderson», dijo, «mientras yo apagaba la grabadora, ¿qué debo hacer con todas las llamadas?» «¿Qué llamadas?» «Tengo mensajes para usted de periodistas de una docena de periódicos», me informó. «Además, la gente no para de llamar a la centralita para preguntar por usted. Creo que quieren hablar del artículo de hoy». La operadora tenía una voz lastimera y metálica. Durante la hora siguiente, respondía preguntas y atendía lectores furiosos. Hacia el mediodía empezó a amainar el chaparrón de llamadas. Cada vez que sonaba el teléfono ponía en marcha la grabadora y cada vez tenía que borrar la cinta. Sin embargo, tomé notas. Planeaba escribir un breve artículo sobre los que llamaban y su ira. Nolan quería una crónica sobre el efecto de la noticia en la opinión pública. Envió a unos periodistas a realizar encuestas en la calle. Encargó a otros que telefoneasen a ciudadanos prominentes de Miami para conocer sus impresiones sobre el asunto. Yo debía coordinarlo todo. Según dijo Norán era una decisión de, arriba. Los artículos llevarían mi nombre, con el propósito de que el asesino pensara que yo seguía cubriendo el caso. Nolan temía que el asesino llamara al otro periódico, a la radio o, peor aún, a las cadenas de televisión. No hay que soltar a este tipo por nada del mundo, dijo Norán el día transcurrió con increíble velocidad. Concerté una entrevista con el psiquiatra para esa tarde. Por un momento, me inquietó la idea de ausentarme de la oficina. No quería que el asesino llamase y, al no encontrarme, decidiera romper el contacto conmigo. Después de reflexionar un poco, concluí que nada podía hacer para evitarlo. Intenté llamar a Martínez y a Wilson, pero estaban trabajando fuera. Miré el teléfono sobre mi escritorio. Era un aparato negro, común, simple. Yo había repasado algunos de los números con un bolígrafo. Tenía una grieta a un costado, consecuencia de una airada conversación con un político a la que yo había puesto fin colgando el auricular con tal furia que el aparato había caído al suelo. Me daba la sensación de ser una criatura viviente, que respiraba y aguardaba sobre el escritorio con tanta paciencia como yo. Fijé en él la vista por unos instantes antes de partir, como para ordenarle que no sonara mientras yo no estuviera allí. Cuando entré en el despacho del psiquiatra, este estaba comiéndose un sándwich. «No le importa, ¿verdad?» Preguntó, señalándolo. «Es mi hora del almuerzo». Negué con la cabeza y miré alrededor. La oficina se encontraba en un centro sanitario del centro, una zona de rascacielos acristalados que reflejaban el sol. Advertí que desde su escritorio se alcanzaba a ver Miami Beach al otro lado de la bahía y, más allá, el océano. Era un despacho pequeño, con una pared cubierta de diplomas y un retrato a plumilla de Freud colocado en un rincón. En otra pared había unos estantes con varias hileras de libros. Un grabado de Picasso, los músicos, una de las primeras incursiones del artista en el cubismo, estaba colgado sobre un diván de cuero. Tomé asiento frente al escritorio del doctor, que me observó mientras paseaba la mirada en torno a mí. «¿Lo pone nervioso?» Preguntó. Reí y no respondí. «La gente tiene ideas extrañísimas acerca de cómo debe ser la decoración de la consulta de un psiquiatra», aseguró. «Bueno, saben que debe tener un diván en alguna parte, pero en cuanto al resto, dejó la frase inconclusa. Tenía el presentimiento que vendría usted». Supongo que desea averiguar algo acerca del individuo que lo llamó, ¿verdad? Correcto, contesté. Difícil, dijo. Muy difícil. Continuó comiendo. Era un hombre bajo y llevaba gafas de montura metálica y un traje azul marino con el que imaginé que debía de pasar mucho calor al aire libre. Tenía el cabello gris, aún abundante, apartado de la frente de modo que daba a su rostro un aspecto infantil, abierto y discreto. Nos habíamos visto antes, habitualmente en los tribunales, donde él emitía su dictamen como perito para varios de los jueces. ¿Le serviría de algo escuchar la cinta? Pregunté. Sonrió. ¿Qué cree usted? Extraje la cinta y una grabadora. El doctor se sacó una pluma del bolsillo y colocó frente a sí una hoja en blanco. Asintió y puse en marcha el aparato. «He aprendido que la certeza es algo que poca gente tiene en el mundo», decía la voz del asesino. En el despacho sonaba débil pero resuelta. En cambio, la mía sonaba vacilante. Durante los minutos siguientes, lo único que oí fue la voz del asesino mezclada con el sonido de la pluma del doctor al desplazarse sobre el papel. No dejaba de tomar notas. Solo de cuando en cuando levantaba la vista y la posaba en mí. Una sola vez enarcó las cejas, sorprendido ante una declaración del asesino. Me volví y contemplé un enorme buque petrolero que surcaba el azul transparente de la bahía. Los colores del Picasso en la pared se parecían mucho a los del agua. El barco se dirigía al puerto de Miami, con la línea de flotación baja, pues no llevaba carga. Al fondo, la voz del asesino continuaba hablando, imprimiendo una fría pasión a sus palabras. Cuando la cinta terminó, miré de nuevo al psiquiatra. Soltó el aire como si durante todo ese tiempo hubiese estado conteniendo el aliento. Eso me trajo a la memoria un extraño recuerdo de un viaje con mi padre y mi hermano en el coche familiar. En una ocasión mi padre me dijo que si uno lograba aguantar la respiración durante todo el tiempo que tardara en atravesar un túnel, se le concedería un deseo. Jamás especificó quién lo concedería, supuse que algún genio de los túneles o algo así, pero recuerdo que durante años yo contenía el aliento automáticamente cuando el coche quedaba envuelto en la oscuridad, esforzándome en silencio por aguantar lo máximo posible. En los alrededores de Nueva York eso resultaba particularmente difícil. Los túneles Lincoln y Yant resultaron ser demasiado largos para mis pequeños pulmones. Siempre experimentaba una breve sensación de derrota cuando expulsaba de golpe el aire de mi cuerpo. Bien, dijo el psiquiatra, titubeante, esto es un problema. ¿En qué sentido? Le diré algo extraoficialmente. Cuando asentí con la cabeza, prosiguió. Sé que la policía ya ha llamado a dos de mis colegas para que escucharan la grabación. Hablé con ellos anoche, pues sabía que usted vendría hoy. Verá, yo tengo la costumbre de estar en desacuerdo con mis colegas. Soltó una carcajada y luego sonrió por unos instantes. Pero no en esta ocasión. ¿Cuál es el veredicto? Pregunté. O sea, ¿qué puede decirme acerca de este tipo? No quiero parecer demasiado simplista, pero mi instinto me dice que ese hombre habla en serio. Y que es peligroso. Bueno, volvió a comenzar el doctor, está en lo cierto en ambos aspectos. Echó una ojeada a sus notas. Me temo que es demasiado pronto para colocarle una etiqueta que pueda usted ofrecer a sus lectores. En realidad, no hay suficiente material para formarse una idea precisa, aunque la cinta es notable. A menudo empleamos los términos psicótico, psicópata, sociópata. Los dos últimos significan más o menos lo mismo. Hablamos de perversiones sexuales, conducta aberrante, paranoia, esquizofrenia, todos los términos conocidos para usted y muchos otros profanos en la materia. Este asesino parece tener varios rasgos dominantes que se prestarían a varias interpretaciones psiquiátricas. Yo no he detectado síntomas evidentes de paranoia, pero eso no significa que él no padezca el trastorno. De hecho, la parte de su discurso en que habla de la víctima parece indicar que lo parece. Es obvio que está muy desequilibrado, al borde de la psicopatía, el doctor vaciló de nuevo y clavó en mí una mirada intensa. Pero dejémonos de palabrería y vayamos al grano, ¿de acuerdo? Asentí otra vez. Por regla general, quienes ejercemos la psiquiatría no emitimos juicio sobre la posible peligrosidad de los diversos trastornos. Sin embargo, en mi opinión, este asesino es sumamente peligroso. También creo que volverá a matar. Más de una vez. Ojeó sus notas. «La gente tiene que entender», leyó en voz alta. «Bueno, esto parece expresar su necesidad de aceptación. Lo importante que es para él justificarse por lo que él mismo considera una conducta fuera de lo normal». Luego se extiende en una larga relación de su niñez atribulada en una granja de hoyo. El hecho de que hable con tanta frialdad de los malos tratos de que fue objeto resulta insólito. Por lo general, la mente bloquea esos recuerdos. Él asegura que lo castigaban de forma irracional. Sospecho que el abuso que sufrió fue mayor y más arbitrario que el que describió. Después se produce una crisis. Todos sus sentimientos respecto de la culpa, el castigo, el bien y el mal, todos se invierten. Sus esquemas se rompen. Fíjese en que él recuerda que su padre lo obligaba a contar en voz alta los golpes. Ahora vemos ese aspecto repetido en su numeración de la víctima. Ella es el número uno. También me llama la atención la imagen que él da de la madre. Ella parece una no persona. Se limita a observar todo el tiempo. Dudo de que realmente haya sido así, creo que es probable que ella también haya tenido un comportamiento aberrante, pero no es más que una especulación. Luego él habla de un largo periodo de inquietud, de noches en vela. Desde el punto de vista psiquiátrico, esa época corresponde al momento de su despertar sexual. Pero a estas alturas él está tan confundido, me pregunto si realmente oía correr el agua del baño o si se trataba de algún otro sonido nocturno relacionado con sus padres. Claro que solo estoy haciendo conjeturas. Después vienen esas declaraciones tan notables. Mire, lo he anotado. Intentaba ahuyentar todas las pesadillas. Más tarde, en Vietnam, me dejaban solo en el puesto de escucha del perímetro, ¿lo ve? Pasa bruscamente del tema de su niñez al de la guerra. Vietnam. Así pues, cabe la posibilidad de que acuse los efectos de un tipo de fatiga de combate. Durante la década de los 50, después de la guerra de Corea, colaboré en algunos estudios. Descubrimos síntomas de psicosis que surgían bajo ciertos tipos de tensión y fatiga. Bien. En general, no duraban mucho tiempo y se disipaban cuando el sujeto se apartaba de la situación de tensión. Sin embargo, algunos de mis colegas que han trabajado con veteranos de Vietnam dan cuenta del mismo síndrome, solo que en un grado más agudo. En esos casos, los síntomas no desaparecen con tanta rapidez. Hay muchas teorías que intentan explicar el fenómeno en función de la naturaleza de la guerra, la contrainsurgencia, el salvajismo, la falta de un enemigo definido, la ausencia de un frente y la absurdidad de todo, especialmente en combinación con las contradicciones de la guerra. Me refiero a que eran hombres que estaban en campaña y realizaban tareas rutinarias que a veces teman consecuencias terribles. Temían pisar una mina terrestre, perder las piernas o los genitales. Extraviarse en un entorno ajeno. Encontrarse de pronto en medio de un fuego cruzado, incapaces de ver o de combatir al enemigo, rodeados de muerte. Entonces, momentos después, subían a la cima de alguna colina, descendía un helicóptero y todo el mundo bebía Coca-Cola fría o una cerveza, casi como si estuvieran en casa. Eso resulta increíblemente desorientador. En efecto, no sabían dónde estaban. Y en medio de todo aquello, nuestro hombre haya paz. Fue una época tranquila para mí, extraordinario. Pero, continuó el psiquiatra, y este es un pero muy importante, sucede algo en cierto momento alude al verdadero horror. Lo ve como una especie de obra de teatro, una manera de describir lo que nosotros llamamos reacción disociativa, que consiste en verse a sí mismo como desde fuera. Y luego dice que hablará de eso más tarde. Supongo que esa es la clave. Si yo fuese aficionado al juego, apostaría a que la serie de asesinatos en la que parece haberse embarcado es, en su mente enmarañada, una suerte de reconstrucción. En efecto, él está reproduciendo una experiencia personal. Es como esos casos tan sonados de veteranos de guerra que disputan con la gente en la calle. Reconstrucciones inconscientes de momentos vividos en la guerra. La mente se confunde. La paz del hogar se convierte a sus ojos en escenario de guerra. Y el soldado que llevan dentro reacciona. Creo que nos ayudaría mucho a comprender la forma de pensar del asesino el que usted averiguase la naturaleza de ese horror. Pero tenga cuidado. «La mente del hombre aún puede adaptarse. Él todavía aprecia el simbolismo. No le propondrá necesariamente un trato equitativo». El psiquiatra giró en su silla y se puso de pie. Se dirigió a la ventana panorámica y dirigió la vista a la bahía. Levantó las manos en un movimiento reflejo para apartarse un mechón de la frente. Sin dejar de mirar al exterior, prosiguió. «Recuerdo cuando estuve en el ejército, en una unidad psiquiátrica a las afueras de Bacaville, en California. Allí tratamos miles de hombres aquejados de fatiga inducida por las condiciones de batalla, secuelas de la guerra de Corea. Dios mío, cuesta creer que haya pasado un cuarto de siglo. La mayor parte de los casos permanecen frescos en mi memoria. Eran como piezas en una cadena de montaje, ensambladas con rapidez y eficiencia, pero con algún defecto interior que nos saltaba a la vista pero que les impedía funcionar de manera apropiada. En un pabellón teníamos que mantener las luces encendidas durante toda la noche porque los hombres tenían un miedo atroz a la oscuridad. Eran hombres fuertes, que habían pasado por experiencias terribles y sobrevivido, pero, de pronto, no podían controlar sus temores cuando se apagaban las luces. Hay un caso que recuerdo particularmente. No estoy seguro de que venga a cuento. Júzguelo usted mismo. Él llegó poco después de la invasión china cuando los chinos cruzaron el río Yalu y dejaron divisiones enteras aisladas antes de que el mando estuviese centralizado y las líneas se formasen de nuevo. Tal vez usted no lo recuerde y, por cierto, pocas personas en Estados Unidos llegaron a enterarse de lo inesperado y aterrador que resultó ese ataque. En ese entonces prevalecía el racismo que aún encontramos hoy, en menor grado, en la guerra de Vietnam. El miedo derivado de la propaganda acerca del peligro amarillo y los orientales insensibles y bestiales. Todavía imperaban en buena medida el patrioterismo y el sentimiento antioriental de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, basta decir que era una época difícil. La desorientación y la consiguiente proyección de emociones que veo en el asesinato me recuerda a uno de los pacientes que traté entonces. Era un hombre joven, rubio, de pómulos altos, con un semblante que denotaba una buena educación. Por cierto, procedía de buena familia. La madre pertenecía a la alta sociedad de Nueva York, y el padre era lo que podríamos llamar un magnate de la industria. El hijo se había criado en un ambiente de colegios privados, choferes, profesores de piano y ópera. A los 17 años ingresó en Harvard, donde se licenció en Historia y Ciencias Políticas. Estaba destinado al servicio diplomático, al menos al principio. Tal vez a la facultad de Derecho, o quizás a emprender una carrera política. Un muchacho muy valioso, ¿verdad? con un potencial tremendo. Me hablaba mucho de una conversación que había mantenido con su padre acerca del futuro, y de que ambos convenían en que servir en el ejército durante un tiempo sería una experiencia muy valiosa, incluso imprescindible. Otro paso en el camino al éxito. Poco después de su graduación, el joven obtuvo un cargo de oficial en el ejército. Se ofreció voluntario para la guerra de Corea después de largas discusiones con su familia. Pensaba entrar en combate un par de veces y quizá conseguir una o dos medallas. El padre había prestado servicio militar en tiempos de paz, entre las dos guerras mundiales. Ninguno de ellos era consciente de lo peligrosa que era la situación en que se estaba poniendo el muchacho. No tiene usted idea del grado al que llegaba su ingenuidad. Se manifestaba constantemente en nuestras conversaciones. Por tanto, cuando los chinos cruzaron el Yalu, este joven estaba al mando de una compañía de fusileros, cerca de la línea del frente. Fueron aislados, rodeados por una fuerza superior y masacrados. El joven estaba con un pelotón que acabó acribillado por las armas automáticas. Cuando el fuego cesó, él era el único que quedaba con vida. Entonces advirtió que los chinos recorrían el escenario de la carnicería, revisando sistemáticamente los cuerpos. En una fracción de segundo decidió que, para evitar que lo capturasen o lo matasen, tendría que hacerse el muerto. Mojó los dedos en la sangre de sus hombres y se manchó la ropa con ella. Según me contó, obró con rapidez, mecánicamente, sin pensar realmente en lo que hacía. Al final, cuando sus heridas parecían auténticas, colocó dos cadáveres de modo que él quedaba medio oculto debajo de ellos. Su último acto fue tomar un puñado de sangre y materia cerebral de un cadáver y embadurnarse la frente y la cabeza. Luego cerró los ojos y esperó, temeroso de que el aire frío delatara su respiración, sintiendo el peso muerto de los hombres que tenía encima. Entonces sufrió una alteración de la percepción. Sus sentidos quedaron reducidos al oído y el olfato. Era como un ciego. Cada sonido se le figuraba una nota de terror extraña, aterradora. Me dijo que oyó voces que se acercaban y pies que se arrastraban. En un momento, alguien habló en inglés, a lo que siguieron respuestas guturales en chino. Luego sonaron disparos, cada vez más cercanos. El joven sintió que el frío del suelo penetraba como la muerte misma en su cuerpo, ya sepultado bajo los cadáveres de sus soldados, los hombres que él había tenido a su cargo y a quienes había conocido apenas unas horas antes. Tenía las extremidades paralizadas de terror, pues creía que de un momento a otro lo sumirían en una oscuridad más profunda que la que encerraban sus párpados apretados. Finalmente, oyó pasos cerca de él y notó que los cuerpos bajo los que yacías movían, como si alguien los empujase con la punta de un arma. Luego las pisadas se alejaron y él permaneció inmóvil durante horas, en espera de otro sonido. Me aseguró que tuvo que reunir todo su valor para abrir los ojos y mirar en torno a sí. Estaba solo, salvo por los muertos. Pasó dos días aislado tras las líneas enemigas. Vagó por allí, escondiéndose entre arbustos y árboles. Por las noches, se resguardaba de la nieve con ramas lo mejor que podía. No comía. No encontraba nada. Al tercer día se topó con un grupo de hombres que también habían quedado aislados pero que habían logrado establecer contacto por medio de la radio. En pocas horas, estuvo a salvo tras nuestras líneas. Presentó un informe a sus superiores describiendo el ataque y la pérdida de sus hombres con todo detalle. Según creo, los nombró a casi todos de memoria. Lo examinó un médico, que dictaminó que se encontraba en buen estado de salud a pesar del duro trance por el que había pasado, y poco después lo enviaron de regreso a Estados Unidos. El ejército le otorgó la medalla al servicio distinguido. En su primera noche en casa, despertó gritando que no podía respirar, como si algún peso le aplastara los pulmones. Se echó a temblar descontroladamente a pesar del calor que hacía en la habitación y de las mantas sobre la cama. Lo aterrorizaba cerrar los ojos, porque temía no poder volver a abrirlos. Pocos días después, mientras disfrutaba una comida con su madre, su padre y algunos invitados, cerró los párpados con fuerza durante un minuto, tal vez dos, y cuando los abrió había perdido la vista. Estaba ciego. Poco después, me lo enviaron a Vacaville. El diagnóstico oficial fue reacción histérica. Una sencilla conversión de la experiencia que había vivido. La ceguera equivale a la muerte. Así pues, la atrajo sobre sí para compensar el haber sido el único superviviente de su compañía. Hablamos. Trabajamos. Él no ocultaba los hechos, incluso logré convencerlo del origen psiquiátrico de su pérdida de visión, pero no la recuperó. Entonces me pregunté qué castigo más severo estaría infligiéndose. Le concedieron la licencia. Llegó a su apartamento en Nueva York, besó a su madre, estrechó la mano de su padre, anunció que quería cambiarse, palabras proféticas, ¿verdad? Y se dirigió a su dormitorio. Dejó el bastón, sacó un revólver que guardaba desde hacía años y se pegó un tiro. Exactamente en el mismo punto donde se había aplicado la sangre de sus compañeros. El psiquiatra me miró. Fuera, el sol se reflejaba en la superficie de la bahía y una bandada de gaviotas volaba sobre las aguas. Por eso, prosiguió el doctor, no subestime la fuerza de un trauma inducido por la batalla combinado con una enfermedad mental más primaria. ¿Pronóstico? Muy malo. Malo para las víctimas, malo para el asesino. ¿Y otra cosa? ¿Qué? No podrán atraparlo. ¿De qué habla? Los asesinos de esa clase son los más difíciles de capturar. La policía siempre tiene muchos problemas para echar el guante a los asesinos psicópatas. Recuerda a Jack el Destripador. Jamás lo atraparon. Verá, ellos eluden los métodos habituales de detección debido a la irracionalidad esencial de sus actos. Sus motivos se hallan dentro de su mente, no en la codicia ni la furia, ni en ninguna de las emociones habituales con las que los policías están familiarizados y que suelen ser motivo de homicidio. Fijé la mirada en el psiquiatra. Él se volvió hacia la bahía. A menos que el asesino cometa un error como los que cometería un criminal común, será casi imposible capturarlo. Existe la posibilidad de que alguien lo reconozca, o que la policía identifique y localice su AD. Eso podría conducir a su detención. Pero no cuente con ello. Verá, una de las paradojas esenciales que envuelven a este tipo de asesino es que, si bien experimenta satisfacción al burlar a la policía y desafiar a la comunidad a que lo encuentre, ese es el impulso subyacente a la llamada telefónica, inconscientemente desea ser detenido. Sin embargo, su mente consciente no pasa por alto el menor detalle. Pensará detenidamente en todas las precauciones que debe adoptar para evitar la captura. Dígame, ¿cómo puede la policía manejar un caso así?, no lo sé, contesté. ¿Cree que cometerá algún desliz por teléfono? Tal vez. Tal vez no. Sonó un timbre bajo el escritorio del psiquiatra. Se inclinó, accionó un interruptor y me miró de nuevo. Un paciente, me informó. Recogí la grabadora. Él me acompañó hasta la puerta. ¿Sabe? Dijo, espero equivocarme. Y no de por sentado que todo lo que le he dicho sea la verdad absoluta. Estamos hablando de un individuo gravemente desequilibrado. Es capaz de casi cualquier cosa. Quizás esto le parezca terrible, pero no hay que descartar la posibilidad del suicidio. Una persona que dice lo que hemos oído siente un odio profundo hacia sí mismo. De sus palabras se desprende que se considera lo peor del mundo. Tendremos que esperar. Gracias por su ayuda. Ha sido un placer, respondió. Mientras cerraba la puerta, eché una última ojeada por la ventana al azul de la bahía. Más tarde, comencé a redactar el artículo sobre la reacción del público. Otros periodistas dejaban notas sobre mi escritorio. En general, declaraciones mecanografiadas de funcionarios o gente de la calle. Muchas de ellas reflejaban escepticismo, una actitud retadora. Era como si la gente quisiera obligar al asesino a cumplir con su palabra o a callar. Una especie de desafío macabro. Intercalé las opiniones del psiquiatra con las impresiones de las demás personas. Ese chalado no me asusta, un adolescente, junto a un campo de juegos. Yo creo que solo es un tipo que quiere llamar la atención. Dudo mucho que cumpla su amenaza, un hombre de negocios, en la calle. Confío en que la policía lo pillará pronto, una ama de casa de los suburbios. Todos los agentes han recibido instrucciones de estar atentos a comportamientos extraños. Se han anulado todos los permisos innecesarios. Se enviarán coches patrulla de refuerzo a zonas de alto riesgo, un jefe de policía local. Intenté imaginar los semblantes que acompañaban a las palabras, las expresiones de furia o de miedo. Me sentía oprimido entre las palabras del asesino y las de la comunidad. Continué escribiendo con rapidez, deteniéndome solo de vez en cuando para transcribir una cita de las páginas de notas. No levanté la vista hasta que oí gritos procedentes del fondo de la redacción. Al girar en la silla, vi a un muchacho de veintitantos años que intentaba soltarse de las manos de uno de los guardias de seguridad del journal. Los ojos de todos los presentes se volvieron hacia el alboroto y, de pronto, percibí los gritos con la claridad de una imagen bien enfocada. El joven gritaba. «Quiero hablar con el tipo que escribió esto. Déjame en paz, maldita sea». El guardia de seguridad lo tenía agarrado por el brazo, intentando arrastrarlo hacia la puerta. Yo sabía que era conmigo con quien quería hablar. De reojo, vi que Andrew Porter se había asomado desde el laboratorio fotográfico, atraído por el ruido. Logré llamar su atención con las manos e hice un gesto con ellas como si tomase una fotografía. Él asintió y reapareció un momento después con su cámara. Hizo girar la lente y comenzó a tomar fotos de la manera más discreta posible. Para entonces, el joven ya se había calmado un poco y discutía con el guardia, que aún lo sujetaba por el brazo. Yo atravesé la oficina. Ambos hombres me miraron. «Creo que quieres hablar conmigo», dije, con la mayor suavidad posible. El muchacho tenía los ojos enrojecidos. Su cabello rubio le caía sobre las orejas, desgreñado. Me contempló por un momento y pareció derrumbarse, como si una cuerda se hubiese roto bruscamente. Dejó caer los brazos a los costados y cesó de forcejear. El guardia, un cubano formido de espeso bigote, me dirigió una mirada inquisitiva. Yo asentí y él soltó al chico. Sin embargo, se quedó cerca de nosotros, con los músculos tensos. «¿Es usted Anderson?» Preguntó el muchacho. Moví la cabeza afirmativamente. «Yo soy el hermano de ella», dijo. «Lo suponía», contesté. «¿Por qué?» Me encogí de hombros. Sentémonos. El joven inclinó la cabeza y le señalé un escritorio desocupado. Se dejó caer sobre la silla como si estuviese exhausto. No lo entiendo, se lamentó. He leído esto una y otra vez, y aún no lo entiendo. ¿Qué mal hizo ella? ¿Por qué tuvo que pagar por algún, o, oh, no sé, por algo que ocurrió en otro lugar? Quiero decir, ¿qué culpa tenía? Debes de haberla querido mucho, observé. Él me miró fijamente. Ella era muy, entonces vaciló. Advertí que buscaba las palabras adecuadas. No lo sé. Era, tenía algo especial. Todos la queríamos. Era la pequeña de la familia. Los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez. ¿En qué puedo ayudarte? Pregunté. No sé por qué he venido, dijo. Supongo que por un momento pensé que usted y él eran la misma persona, ¿sabe? Usted es su contacto. Él lo llamó, así que se me ocurrió venir a hablar con usted como si fuera él. Hizo una pausa. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Quiero decir, ahora veo... Paseó la vista por la sala, por los reporteros y redactores. ¿Volverá a llamar? Creo que sí, respondí. Es difícil saberlo. Ojalá pudiera pasar al menos cinco minutos a solas con ese tipo. No me importa cuánto entrenamiento haya recibido él, en el ejército o donde fuese. Me da igual que lo hayan convertido en una especie de máquina de matar. Le juro que podría con él. Solo quiero una oportunidad. Oiga. Su voz empezaba a reflejar entusiasmo. Voy a dejarle mi dirección. Désela al asesino, ¿de acuerdo? Si realmente quiere iniciar una cadena de asesinatos, bueno, ¿por qué no trata de empezar por mí? Entonces veremos quién será el primero en caer. El joven tomó un trozo de papel del escritorio y un lápiz y se puso a escribir con furia. Dele esto, me indicó, entregándome el papel. Leí la dirección. Era la casa familiar en la zona sur de la ciudad. De acuerdo, accedí. Mentía. El muchacho se sentó de nuevo, más sereno. Solo cinco minutos, dijo. Clavó los ojos en mí. Dígame por qué. Usted habló con ese tipo. Dígame por qué. Sacudí la cabeza. Está loco. Los locos cometen locuras. ¿Qué puedo decirte? Me encogí de hombros de manera exagerada, consciente de que mentía otra vez. Me da igual que sea un enfermo, aseveró el joven. Quiero verlo muerto. Del mismo modo que él mató a mi hermana. ¿No me extraña? Se secó los ojos y, durante largo rato, se los frotó con las manos. No me parece justo. ¿Cómo pudo Dios hacer esto? Ella nunca hizo daño a nadie en su vida. Incluso participó en una manifestación por la paz cuando tenía 10 años. ¿Puede creer eso? Desfilaba, corriendo para no quedarse atrás, gritando. Queremos paz. No a la guerra. Con su vocecita de niña. Volvió a casa con lágrimas en los ojos porque los policías eran tan malvados. ¿Puede creer eso? Malvados, esa es la palabra que empleó. Y lo eran. Eso es exactamente lo que eran. Ella no tenía miedo de nada. Apuesto a que ni siquiera tuvo miedo cuando llegó su hora. Seguramente tienes razón. El joven echó un vistazo alrededor. Estoy haciéndole perder el tiempo, dijo. Supongo que está trabajando en otro artículo, ¿verdad? Sí, respondí, sobre la reacción de la gente. Saldrá en el periódico de mañana. Bien, murmuró poniéndose de pie, cuando ese cabrón llame, dígale que Jerry oques quiere vérselas con él. Plantéselo como un desafío de verdad. Dígale que lo espero. Cerró el puño y lo agitó en el aire. Lo mataré con mis propias manos. Se lo diré, aseguré. Quizá sí, pensé, quizá no. Está bien, dijo y, dirigiéndose al guardia de seguridad, añadió. Discúlpeme. El guardia asintió, impasible. Perdóneme, se disculpó el joven, volviéndose hacia mí. Por haberlo molestado así. Creo que todo esto me ha trastocado un poco. Me tendió la mano y se la estreché. No lo culpo, agregó. Luego se marchó, acompañado por el guardia. Nolan se acercó. Un momento intenso, comentó. Me mostré de acuerdo con él. Escríbelo. Palabra por palabra. Que sea el núcleo del artículo sobre las reacciones. Asentí. Muy bien. Es un material estupendo, prosiguió Nolan. Diablos, ese pobre chico debe de estar realmente alterado con todo esto. Pobre diablo. Me miró con fijeza. Descríbelo todo. Su expresión, el ansia con que escribió esa dirección. No te dejes un detalle. Fenomenal. Regresé a mi escritorio, pero antes de comenzar a escribir repasé en mi mente una y otra vez las palabras finales del joven. Resonaban en mis oídos, acusadoras. Sacudí la cabeza con fuerza, como para desecharlas, y procedí a reconstruir toda la conversación. Menos las últimas palabras. Cuando llegué a casa, Tristine me esperaba. El cielo había adquirido un intenso color púrpura violáceo. Las últimas luces del día iluminaban los gigantescos cúmulos que flotaban sobre los Everglades, al oeste. «Te he visto en la tele», dijo. «En las noticias locales». Cronquite, Brinkley y Chancellor también te han mencionado. Tu padre también te ha visto. Ha llamado hace unos minutos. Me echó los brazos al cuello. No sé muy bien si debo estar orgullosa o asustada. Creo que me siento un poco de las dos maneras. Fui a la cocina y abrí una botella de cerveza. Christine se sirvió una copa de vino y nos sentamos a conversar. A ella le agradaba pasarse los dedos por el cabello, levantando los mechones y echándoselos hacia atrás, como para apartárselos de las orejas. La cerveza estaba fría y yo sentía como si se extendiese por todo mi cuerpo. Refrescante. Me aflojé la corbata, me recosté y levanté mi vaso. Por ti, dije. Tristine chocó su copa con mi vaso. Y bien, dije, ¿cómo te ha ido el día? Ha sido un día común y corriente. Nos han traído un chico. No, un chico no. Un muchacho en esa edad difícil en que la voz no es aguda ni grave. Recordarás la época en que, en cuanto te enamoras, te sale un grano en medio de la frente. Sonrió y me reí. ¿Y? Bueno, ha sido alegre y triste al mismo tiempo. A veces me preocupa que me afecten demasiado los casos de los pacientes que ingresan en el pabellón. ¿Sabes? El director me ha preguntado si yo estaría dispuesta a trasladarme a la sala de terminales. Lo único que ellos tienen es esperanza. A veces, ni siquiera eso. Le he contestado que no. Al menos en mi pabellón la gente tiene posibilidades de recuperarse. Escasas, pero son posibilidades al fin y al cabo. ¿Y el muchacho? Tenía un tumor muy grande en el tobillo. No sabremos lo grave que es hasta que lo abran. Es decir, las radiografías te muestran que está allí y te dan una idea del tamaño y todo eso, pero la gravedad solo se aprecia cuando se examina el tumor al descubierto bajo las luces del quirófano. Los tumores tienen una fealdad, una malevolencia propia. El caso es que trajeron al muchacho, lo que nunca deja de sorprenderme de los chicos de esa edad es que se comportan como si fuesen inmortales. Uno puede darles la peor noticia del mundo, decirles que les quedan días, horas, minutos de vida, y ellos siguen pensando que tienen toda la eternidad por delante. Demuestran una confianza increíble en su propio cuerpo. Son demasiado jóvenes para saber que el organismo puede ser muy traicionero. El muchacho pasó la noche correteando por todo el pabellón. La enfermera nocturna me ha contado que, incluso sedado, se pasó casi toda la noche despierto y hablando. Ella le hizo compañía durante un par de horas. Le interesaba el béisbol, según me ha dicho ella. Él quería hablar de los Yankees y los Red Sox. Ojalá hubieras estado allí. Podrías haberle dado conversación. Bueno, por la mañana ya estaba preparado. La enfermera de turno lo ha llevado al quirófano en silla de ruedas. Él se ha quedado mirando al médico y le ha dicho. Confío en usted, pero no se emocione demasiado. Entonces se ha echado a reír y todos nos hemos reído con él. Yo estaba de pie detrás de su cabeza para evitar que se pusiera nervioso, pero el chico estaba más tranquilo que yo. Se ha dormido enseguida, en cuanto le ha hecho efecto el pentotal. Recuerdo que en el momento en que le extirparon una sección del tumor para realizar la biopsia, he rezado porque el resultado fuese negativo. Este trabajo me está convirtiendo en una fanática religiosa. Continuamente mantengo conversaciones en mi mente, y pienso cosas como, Oye, Dios, este es un buen chico. Dale una oportunidad, ¿vale? Sea como fuere, esta vez ha funcionado. El tumor era benigno. El patólogo ha vuelto al quirófano con una sonrisa de oreja a oreja, y todos hemos sonreído al conocer el resultado. Es gracioso ver sonreír a los médicos detrás de la mascarilla. Solo se intuye la forma de la sonrisa. Pero la mala noticia es que, para extirparlo todo, hemos tenido que fracturarle la pierna. El cirujano se ha esforzado durante una hora por extirparlo antes de recurrir a eso. Maldecía y se quejaba. Él tiene un hijo de la misma edad. Al chico le ha costado mucho comprenderlo. Al despertar parecía muy decepcionado. No hablaba más que de su equipo de la liga juvenil y de que se iba a perder la temporada. Estaba confundido porque no acababa de entender por qué todos estábamos tan contentos. Lo estábamos porque el tumor era benigno y él no había perdido toda la maldita pierna. Lo único que entendía era que tenía una pierna rota, y ni siquiera podía jactarse de habérsela roto robando una base o completando una carrera. Christine apuró la copa y volvió a llenarla. Me miró desde el otro extremo de la habitación. ¿Recuerdas tu pubertad? No logro imaginarte a esa edad. Reflexioné por un momento. En lugar de una imagen de mí mismo, visualicé a un chico delgaducho en un camino de Macadam, andando entre las sombras una tarde de primavera. No podía concentrarme en el rostro del asesino, pero vi una habitación pequeña y una tabla, y oí la respiración agitada del padre mientras le propinaba a su hijo golpes en el trasero hasta dejárselo ensangrentado. ¿Jugabas al béisbol? Preguntó Tristine. En el campo corto, respondí. Mi hermano era receptor. Me vino a la mente un sol brillante. Verano. Reí en voz alta. Una vez estábamos en un partido muy reñido y uno de los tipos del otro equipo bateó con mucha fuerza y la pelota salió disparada hacia mi derecha, entre la tercera base y yo. Ellos tenían un tipo en la tercera. El chico arrancó a correr hacia la base del bateador. Habían puesto fuera ya a dos jugadores, ¿sabes? La consigna era correr cuando se presentase la ocasión. Yo pegué un buen salto, tal vez no muy alto, pero a esa edad todo parece más grande y acelerado, y atrapé la pelota. Lo más probable es que la pelota cayese en mi guante por casualidad. De todos modos, cuando se es un chaval se tienen instintos casi perfectos para el béisbol. Solo después, con el entrenamiento, se echan a perder. Me puse de pie y lancé la pelota hacia la base del bateador. En la actualidad no podría hacer un lanzamiento más perfecto. A la altura de la cintura, con mucha fuerza. Llegó casi tres metros por delante del chico del equipo contrario que estaba corriendo. Y mi hermano la dejó caer. No le hablé durante una semana. Sonreí, pero Tristine frunció el ceño. Eso parece cruel, comentó. La pubertad es cruel. Pensé de nuevo en el asesino. No tan cruel, decidí. Sonó el teléfono y fui a contestar. Tal vez sea tu padre, señaló Tristine. Se dirigió a la cocina y comenzó a preparar un sándwich. Te he visto en las noticias, dijo mi padre y soltó una carcajada. Parecía que te sacaba de quicio el ver que se había vuelto la tortilla. Bueno, creo que al principio, sí. Seguro que te ha pillado por sorpresa. ¿Ha vuelto a llamarte el asesino? Aún no, respondí, pero sospecho que lo hará. Debe de ser emocionante. Me pregunto si saldrá algo en el Times mañana. Bueno, uno de sus periodistas me ha telefoneado. Y bien. Inquirió. ¿Cómo sienta esta fama repentina? Varias respuestas cruzaron mi mente. Pensé en decirle que no me afectaba, que seguía siendo el mismo periodista objetivo a pesar de lo sensacional de la noticia y la atención que estaba recibiendo. O que era solo una crónica más y que en realidad no creía que a la larga tuviese grandes repercusiones. Sin embargo, habría sido una mentira descarada. Por eso opté por contestar que en efecto era emocionante y que disfrutaba el hecho de haberme convertido en el centro de todas las miradas. No es distinto de lo que te sucede a ti, dije, cuando intervienes como abogado defensor en un caso muy sonado. De pronto te encuentras en medio de la sala y todo el mundo está pendiente de tus palabras. Supongo que lo que me ocurre a mí es parecido. Por primera vez noto que lo que he escrito realmente produce efecto en la gente. El asesino dijo un par de veces que pretende montar una obra, un teatro. Creo que es más que evidente que ahora yo represento un papel en ella. Ah, murmuró mi padre. Así que lo disfrutas. A decir verdad, admití, sí. Meditó por un momento. En cierto modo, esto me trae a la memoria una época en que yo era más joven y trabajaba para aquella gran empresa de Wall Street. Tú la recuerdas. Clay, Mitchells y Black. Habitualmente, la firma prestaba servicios gratuitamente a organizaciones sociales. En general, demandas colectivas y cosas por el estilo. Eso era a principios de los 50, la época en que el viejo Joen Carti acaparaba todos los titulares. Bueno, nos pidieron que representáramos a un joven acusado de homicidio y me asignaron el caso. Era un trabajador portuario desempleado, un tipo rudo, miembro del Partido Comunista. Recuerdo que me contó que su hermano mayor había muerto luchando con la brigada Lincoln en España. A él lo habían acusado de matar a otro hombre en una pelea, de un puñetazo en la mandíbula. El problema era que el otro hombre era hermano de un policía, de modo que los fiscales estaban presionados para conseguir una condena muy severa. Nada de acuerdos. Tuve que salir solo a la arena. Los periódicos daban mucha publicidad al caso. Decidimos alegar defensa propia. Recuerdo lo que sentí en la sala. Era apenas mayor de lo que eres tú ahora. El caso, el juicio, el alegato, todo parecía secundario en comparación con la atención pública. Era una sensación electrizante, emocionante, como la que uno tiene después de estar con una mujer hermosa. Rió al recordarlo. ¿Y qué sucedió? Oh, ganadores y perdedores. El jurado lo absolvió del cargo de asesinato pero pidió para él una condena por homicidio sin premeditación. ¿Y? Fue triste. La voz de mi padre se alteró ligeramente. El juez cedió ante tanta presión y condenó al chico. Murió en una pelea en el patio de Sing Sing un año después. Guardó silencio por unos instantes. Te diré algo. No quisiera estar en la piel del fiscal del caso ni del defensor si llegan a atrapar a este tipo. Aunque, hizo una pausa, no creo que lo pillen. ¿Por qué no? Parece demasiado desequilibrado, demasiado astuto una mala combinación deberías ir con cuidado hizo otra pausa la notoriedad no significa nada aseveró yo lo lamenté más tarde tú también lo harás tal vez dije pero no estaba seguro me imaginé a mi padre ante su escritorio en su estudio en casa estaría bebiendo un martini habría libros de derecho apilados frente a él papeles llenos de notas y reflexiones suyas era un hombre dedicado a las complejidades de la ley. Su enfoque de los códigos y reglamentos era similar al de un cirujano que trabaja con tejidos vivos. Era un mundo que yo conocía solo indirectamente. Había visto a menudo los libros y a mi padre trabajando. Una vez intenté leer un alegato suyo. Yo era pequeño y pensé que, puesto que lo había escrito él, seguramente versaba sobre sus inquietudes e intereses, y que leerlo me permitiría conocer un poco mejor a aquel hombre tan reservado. Durante días batallé con cada página, cada cita, cada nota al pie, buscando a mi padre en el texto. En cierto modo, como descubrí más tarde, lo encontré, aunque en ese momento no era consciente de ello. Él era el motivo por el que yo me había hecho periodista. Había aprobado todos los cursos sin mucho esfuerzo gracias a mi habilidad para escribir. Un día, él me preguntó, ¿qué has aprendido? No gran cosa, respondí. ¿Escribes bien? dijo. Es verdad, asentí. Pues dedícate a una profesión en la que tengas que escribir mucho, me recomendó. Una semana después, él regresó de la oficina después de pasar por la biblioteca local. Traía consigo un ejemplar del anuario de editores, que contenía listas completas de periódicos y ejecutivos del mundo de la información de todo el país. Otra cosa, dijo ahora. No me acabo de creer toda esa historia de Vietnam. ¿Cómo es eso? Es una excusa demasiado manida parece que todo el mundo quiere culpar a esa maldita guerra de todo la economía, la recesión, la inflación todo es culpa de Vietnam el Watergate, el maldito presidente Vietnam, dicen ahora este tipo piensa que puede ir por ahí matando gente y achacarle sus crímenes a la guerra no lo veo lógico tu tío pasó momentos muy duros en la guerra fueron tiempos muy difíciles y cuando regresó, no se puso a matar gente excepto a sí mismo las palabras brotaron de mi boca antes de que pudiera contenerlas mi padre vaciló sí, tal vez sea verdad entonces le pregunté por mi madre, mi hermano y mi hermana y conversamos durante un rato antes de colgar me aconsejó no te vuelvas demasiado dependiente de ese tipo y ten mucho cuidado comprendí la segunda parte del mensaje pero no la primera esa noche, en la cama, Christine intentó disculparse por no mostrarse muy comprensiva conmigo los últimos días. Me explicó que la proximidad del asesino la preocupaba demasiado. Luego apoyó las manos sobre mi pecho y comenzó a acariciarme lenta, hábilmente. Finalmente me atrajo sobre sí con el mismo movimiento, dentro de sí, tomando el control de la relación sexual. Después se durmió, pero yo me quedé inquieto. Recordé las conversaciones con el psiquiatra, con el hermano de la víctima, con mi padre. Me acerqué a la ventana y miré al exterior. Más allá de los árboles, entreví la calle vacía. A lo lejos oí una sirena, cuyo aullido lastimero ahogaba el zumbido de los insectos nocturnos. Las luces callejeras brillaban débilmente, y la de la luna, más intensa, lo bañaba todo en un resplandor pálido. Pensé en la ciudad iluminada por la luna, y me pregunté si el asesino también estaría despierto. Vislumbré a un hombre que caminaba lentamente por la calle. Observé su silueta en la oscuridad. Parecía estar buscando una dirección y se detuvo cerca de la fachada de mi edificio. Alzó la mirada, pero nuestros ojos no se encontraron. Luego se alejó despacio sin dejar de mirar. Lo seguí con la vista hasta que desapareció tras el brillo amarillento de una farola. Pensé en el teléfono de mi escritorio, en la oficina, y me pregunté si volvería a sonar. Entonces comprendí que quería que el asesino llamara. Imaginé la serie de artículos, los destellos de las cámaras frente a mis ojos, los micrófonos ante mi boca. Reí en voz alta ante la novedad de todo aquello. Llama, maldito seas, pensé. Haz lo que tengas que hacer, pero llama. Pero no llamó. Durante tres días, el teléfono permaneció mudo. Escribí dos artículos. Uno sobre la investigación policial, con un perfil de Martínez y Wilson. El otro sobre las reacciones de gente de la calle. Al tercer día, Nolan se acercó y dijo. Diablos, creo que el asesino no aguantaba el calor y se ha ido de viaje. Miró la grabadora, aún conectada a mi teléfono. Veremos. El timbre del teléfono me sobresaltó. Aguardé un instante. Dejé que sonara una, dos veces, lo levanté en mitad de la tercera. Anderson, Journal. Silencio. Me puse tenso y comprobé que la grabadora estuviese funcionando bien. Tomé aliento y repetí el saludo. Oía una respiración. Agarré un lápiz y una hoja de papel. ¿Quién es? Pregunté. Y entonces oí una risita aguda. Tristine. Lo has adivinado, dijo. Maldición. ¿Qué pasa contigo? Apagué la grabadora. ¿Por qué haces esto? Oh, trata de calmarte un poco, ¿quieres? Joder, Tristine, esto es algo serio. Estaba furioso. Mientras hablaba descargué varios golpes sobre el escritorio con el puño apretado para subrayar mis palabras. Lo sé, lo sé, respondió. Lo siento. Es solo que, bueno, estás tan inmerso en todo esto, solo quería que, no lo sé, que no te lo tomaras tan en serio. Es que es un asunto muy serio. Maldición, llevas días con la misma cantinela. Lo sé, dijo pero eso no es lo único que te importa, ¿verdad? En estos momentos, no hay mucho más. No digas eso. Su voz se había apagado un poco. Oh, Malcolm, no es el fin del mundo. Es solo otra noticia. Tú mismo lo dijiste. Pues entonces me equivoqué. Hipócrita. No era un exabrupto, sino, más bien, la constatación de un hecho. Sentí que los músculos de mi cuello y mi espalda se relajaban. Lo soy, admití. Tienes razón. Lo siento, se disculpó. No debería haberte llamado así. Pero parece que no puedes apartar la mente de eso, ni siquiera por un momento. Había tristeza en cada palabra. No pasa nada, dije. Entonces colgó y yo me concentré de nuevo en mi trabajo. Estaba nervioso, sudando. El teléfono sonó varias veces más. En cada ocasión, yo extendía la mano, como alguien que se ahoga e intenta agarrarse a una cuerda. Apenas podía disimular la decepción cuando comprobaba que no se trataba del asesino. Esa noche, en casa, Christine me observó mientras yo atendía una llamada telefónica. En un instante, mi cuerpo se tensó. Momentos después, frustrado, colgué el auricular de un golpe. Me alegro, comentó. Nadie ha muerto. Puso algo de música en el estéreo, música country. Me hizo levantarme del sillón y comenzó a bailar alrededor de mí. No, sí, no, canturreaba. Un paso a la derecha, un paso a la izquierda. Saluda a tu pareja. Giro a la derecha, giro a la izquierda. Yo estaba de pie en el centro de la habitación mientras ella daba vueltas en torno a mí sin soltarme la mano. Oh, vamos, me rogó. Trata de relajarte. Solo un poco. Se detuvo y me abrazó. Quédate junto a tu hombre, cantó, aunque la letra no concordaba con la música. Entonces, incapaz de contenerme, dejé escapar una carcajada. En su rostro se dibujó una amplia sonrisa. Vaya, exclamó. Eh, fijaos. La octava maravilla del mundo. Aquí, en nuestra sala. El gran periodista cara de piedra, alias Solo los Hechos, señora, Solo los Hechos, ha sonreído. Todo un hito en la historia médica. Y nos reímos juntos. Pero esa noche, en la cama, con Christine dormida a mi lado, yo no podía pensar más que en el asesino. Intenté enviarle un mensaje telepático. Llama, maldición, aunque sea para anunciar que todo ha terminado. Extendí la mano y le acaricié la espalda a Cristine. Ella emitió un leve gemido y cambió de posición. Ambos, pensé, somos amantes desdeñados. La tarde del día siguiente, mientras el cielo cambiaba de color y el calor comenzaba a remitir, el teléfono volvió a sonar. Era la cuarta llamada sucesiva. Había recibido dos de un par de chiflados y una de un político. Contesté, irritado. «Anderson», dije, mientras encendía la grabadora y mantenía el dedo sobre la tecla, listo para apagada de inmediato. «He puesto a prueba su fe, ¿verdad?» Dijo la voz. Un escalofrío me recorrió la espalda. Creí que no volvería a llamar, respondí. Le dije que esto no había hecho más que empezar. Se quedó callado por un momento. Lo vi en la tele, prosiguió. Bien, muy bien. He decidido que ahora estamos solo usted y yo. ¿Qué quieres decir? Las explicaciones, más tarde. Primero la acción, como en el ejército. Disparar primero, preguntar después. No lo entiendo, dije. Ya lo entenderá. Anote esta dirección. Nautilus Avenue, 2295, en Miami Beach. ¿Qué hay con eso? Bueno, dijo, en realidad, usted no tiene que hacer nada. Supongo que dentro de uno o dos días los vecinos comenzarán a sospechar. Luego irán a llamar a la puerta. Entonces tal vez perciban el olor. Es un olor extraordinario. Tiene cierta dulzura y, al mismo tiempo, te atraviesa el cuerpo y te quema las entrañas. Una vez que lo has olido, nunca lo olvidas. Y lo más extraño es que, cuando lo hueles, identificas enseguida su origen, aún sin verlo, sin saberlo de antemano. Otra vacilación. Volveremos a hablar pronto, agregó. Hasta luego. Luego oí el clic en la línea y después solo un vacío. 7. El caso dio un vuelco cuando se descubrieron los cadáveres de la pareja de ancianos. Sus muertes también modificaron mi punto de vista sobre los hechos acaecidos ese verano.